الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله وركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلات تتخذوا منكم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فاخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدوركم أو جاءوكم حصرت صدوركم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لصلطهم عليكم فلقاتلوكم وإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما أردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فأخذوهم وقتلوهم حيث تقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا صدق الله العظيم فما لكم في المنافقين فئتين كهواتكم کے معارفوں کے معاملے میں دو گروہ ہو رہے ہو اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھ دیا ان کے اعمال کے سبب سے کیا تم چاہتے ہو کہ راہ پر لاؤ اس کو جسے اللہ نے گمراہ کر دیا اور جس کو اللہ گمراہ کرے تو اس کے لیے آپ کوئی راستہ نہ پائیں گے وہ چاہتے ہیں کہ تم کافر ہو جو جیسا کہ وہ کافر ہوئے تو تم برابر ہو جاؤ بس نہ بناؤ تم ان کو ان میں سے کسی کو دوست یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ کے راستے میں تو اگر وہ نہ قبول کریں تو ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں ان کو پاؤ اور ان میں سے کسی کو دوست اور مددگار نہ بناؤ مگر وہ لوگ جو تعلق رکھتے ہیں اس قوم سے جن کے تم کہ تمہارے ان کے درمیان میں عہد ہے یا وہ تمہارے پاس آئیں اس حال میں کہ ان کے سے تنگ ہو چکے اس سے کہ لڑائی کریں تم سے یا لڑیں وہ اپنی قوم سے اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تمہارے اوپر مسلط کر دیتا وہ تم سے ضرور لڑتے تو اگر وہ تم سے یکسو رہیں تم سے نہ لڑیں اور تمہیں صلاح پیش کریں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان کے اوپر راستہ نہیں رکھا دیکھو گے دوسرے لوگوں کو جو ارادہ کرتے ہیں کہ وہ تم سے امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی جب کبھی کے لوٹائے جاتے ہیں فتنے کی طرف اس میں لوٹ جاتے ہیں تو اگر تم سے یکسو نہ رہیں اور تمہیں صلاح پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں تو ان کو پکڑو اور مارو یہاں تم ان کو پاؤ اور یہ لوگ ہیں تمہارے لیے ہم نے ان کے اوپر کھلی سند بنا دی ہے اور نہیں کسی مومن کے لیے کہ قتل کر کسی مومن کو مگر غلطی سے اور جس نے کسی مسلمان کو 
غلطی سے قتل کر دیا تو ایک گردن کا آزاد کرنا جو ایمان والی ہے اور دیے جو سونپی جائے اس کے گھر والوں کو مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں تو اگر وہ ایسے لوگوں سے ہو جو تمہارے دشمن ہیں اور وہ خود ایمان والا ہے تو ایک مومن گردن کا آزاد کرنا اور اگر ایسے لوگوں سے ہے کہ تمہارے ان کے درمیان میں معاہدہ ہے تو دیا جو سونپی جائے اس کے گھر والوں کو اور ایک مسلمان گردن کا آزاد کرنا تو جو نہ پائے تو دو مہینے کے مسلسل روزے ہیں گناہ بخشوانے کو اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے ہیں اور جو قتل کر دے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر تو اس کا بدلہ دو ہے جس میں ہمیشہ رہے گا اور اللہ تعالیٰ کے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کو اس کے اوپر غصہ ہے اور اللہ نے اس کو اوپر لانت کی اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اے لوگوں جو ایمان لے جب تم سفر کرو اللہ کے راستے میں تو تحقیق کر لیا کرو اور اس کو نہ کہو جو اس نے تمہیں سلام کہا ہے کہ تو ایمان والا نہیں ہے تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی کا سامان تو اللہ کے ہاں بڑی غنیمتیں ہیں اسی طرح تم پہلے ہوا کرتے تھے تو اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا تو تم تحقیق کر لیا کرو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کی خبر رکھنے والے ہیں نہیں برابر ہیں بیٹھنے والے ایمان والوں سے جو معذور نہیں اور جو جہاد کرنے والے اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مرتبہ دیا ہے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو ان کے اوپر جو کہ بیٹھنے والے ہیں درجے میں اور ہر کسی کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بڑے اجر عظیم میں زیادہ کیا ہے درجات اس کی طرف سے اور مغفرت اور رحمت اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں بے شک وہ لوگ کہ فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں فرشتے کہتے ہیں تم کس چیز میں رہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کمزور تھے زمین میں کہا کہ اللہ کی زمین فراق نہیں تھی کہ تو اس میں ہجرت کر جاتے تو یہ لوگ ان کا اٹکانا دوزخ ہے اور برا ہے بری ہے لوٹنے کی جگہ مگر وہ جو بے بس ہیں مردوں اور عورتوں اور بچوں سے جو نہیں طاقت رکھتے کسی تدبیر کی اور نہ کوئی راستہ جانتے ہیں تو یہ لوگ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بخشنے والے ہیں اور جو ہجرت کرے اللہ کے راستے میں پائے گا زمین میں جگہ کھلی بہت اور گنجائش وسط اور جو نکلے اللہ تعالیٰ اور جو نکلے اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھر اس کو موت آ پہنچے تو اس کا اجر ثابت ہو چکا اللہ پہ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہے اور جب تم سفر کرو زمین میں تو تمہارے اوپر گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو اگر تمہیں ڈر ہو کہ تمہیں ستائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بے شک کافر تمہارے تمہارے کھلے دشمن ہیں اور جب آپ ان پہ ہوں تو آپ ان کو نماز پڑھائیں تو کھڑی تو, تو, تو ان میں سے ایک جماعت تمہارے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑی ہو اور وہ اپنا اسلحہ لے لیں جب تم سجدہ کریں تو پھر تمہارے پیچھے ہو جائیں اور دوسری جماعت ہے جس نے نماز نہ پڑھی ہو وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں اور اپنے ہتھیار لے لیں اور اپنا بچاؤ کی چیزیں اور اسلحہ لے لیں چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ تم بے خبر ہو جو اپنے اسلحہ اور اپنے سامان سے تو تمہارے اوپر یہ اخبار کی حملہ کر دیں اور نہیں حرج تمہارے اوپر کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو بارس سے یا تم بیمار ہو کہ رکھ دو اپنے اسلحہ کو اور لے لو اپنے بچاؤ کی چیزیں بے شک اللہ نے کافروں کے لیے آداب رسوا کرنے والا تیار کر رکھا ہے تو جب تم نماز کو نماز پڑھ چکو تو ذکر کرو اللہ کا کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہن اور لیٹے ہوئے تو جب تم مطمئن ہو جاؤ خوف جاتا رہے تو نماز قائم کرو بے شک نماز مومنوں کے اوپر وقت مقررہ کے ساتھ لکھی ہوئی ہے اور نہ تم ہمت ہارو قوم کے کا پیچھا کرنے میں اگر تم 
تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو وہ ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے ایسا کہ تمہیں تکلیف ہوتی ہے اور امید رکھتے ہو تم اللہ تعالیٰ سے جس کی وہ امید نہیں رکھتے اور اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے ہیں بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب کو اتارا ٹھیک تاکہ آپ فیصلہ دے لوگوں کے درمیان اس کے ساتھ جو اللہ آپ کو سمجھا دے اور آپ خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑا کرنے والے نہ ہوں اور اللہ سے استغفار کیجئے بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں اور مت جھگڑی ان لوگوں کی طرف سے جو آپ جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے اس کو جو دگا باز گناہگار ہے چھٹتے پھرتے ہیں لوگوں سے اور نہیں چھپ سکتے وہ اللہ سے حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہیں جب کہ وہ مشورہ کر رہے تھے وہ جو کہ نہیں پسند اس باتوں کا جو اللہ پسند نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کو گھرے ہوئے ہے خبردار تم تو وہ لوگ جنہوں نے بحث کر لی ان سے دنیا کی زندگی میں تو کون بحث کرے گا اللہ تعالیٰ سے ان سے ان کے بارے میں قیامت کے دن یا کون ہوگا ان کا کار ساز اور جو کہ کام کرے برا یا اپنے جان پہ ظلم کر بیٹھے پھر اس اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے پائے گا اللہ کو بخشنے والا مہربان اور جو کوئی گناہ کر لے تو پھر وہ اس کو کرت کرے وہ اب تو وہ کرتا ہے اس کو اپنے ہی خلاف اپنے ہی نقصان میں اور اللہ تعالیٰ جانے والے حکمت والے ہیں اور جو کہ غلطی کرے یا گناہ کا کام کرے پھر اس کی تحمد لگا دے کسی بے گناہ پر تو اس نے اٹھایا اس نے طوفان اور کھلا گناہ اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور آپ پر اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ کا ارادہ ہو چکا تھا کہ آپ کو بہکا دیں اور نہیں بہکاتے وہ مگر اپنی جانوں کو اور نہیں وہ نقصان دے سکتے کسی آپ کو کچھ بھی اور اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت اتاری اور سکھایا آپ کو جو کچھ کہ آپ نہیں جانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کے اوپر بڑا ہے نہیں کوئی خیر ہم کی بہت سی مشوروں میں مگر جو حکم دے صدقے کا یا نیکی کا یا لوگوں کے دماغ صلاح کرانے کا اور جو کہ کرے یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تو ہم اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو چکی اور وہ پیروی کرے مسلمانوں کے راستے کے علاوہ کی تو ہم اسے جانے دیں گے جس کو اس نے اختیار کیا اور تو ہم اس کو جانے دیں گے اس طرح جس کو اس نے اختیار کیا اور داخل ڈالیں گے اس کو دو میں اور بری ہے وہ جگہ لوٹنے کی مالکم فر منافقین فیاتین واللہ ارکسم بما کسب آیات کا شان نزول اس طرح ہے کہ کچھ لوگ مکہ مکرمہ سے آئے اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا اور پھر واپس چلے گئے کہتے جی ہم ہجرت کر کے آئیں گے لیکن وہ واپس آئی ہی نہیں اس پر کچھ مسلمان کہنے لگے کہ وہ مجبور ہیں مجبوری کی وجہ سے آ نہیں سکے اور کچھ کہنے لگے کہ نہیں بلکہ وہ ہمارے دشمن جاسوسی کرنے کے لیے آئے تھے ان کے بارے میں یہ آیات اتری ہیں یہ کہا گیا کہ اگر ایسے لوگ مل جائیں تو پھر تم ان کو نہ چھوڑنا ہاں بعض صورتیں ایسی بتائی ہیں کہ اگر ان کا اگر ان سے کوئی معاہدہ وغیرہ ہو چکا ہو ان کی قوم سے تو پھر کچھ اجازت آئی آیات میں آ رہی ہے تو فرمایا چونکہ قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام انسانیت کے نام اس کے اندر ہر قسم کے مسائل اللہ تعالیٰ نے دے دیے ہیں ہاں یہ سمجھنے والوں کے لیے ہے جس کو ضرورت ہو اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو تو وہ کوشش کرے تو اس کے ساری ضرورتیں اس کی قرآن کریم سے پوری ہوں گی مثلا میرے پاس ایک کتاب ہے جس کے بارے میں ہے جس کا نام ہے کہ المصطلحات العسکریہ کہ فوجیوں کی جو اصطلاحات ہیں 
وہ قرآن کریم میں کون کون سی آئی ہیں وہ دو جلدوں کے اندر یوں سمجھو کہ پتہ نہیں سات آٹھ سو صفحے میں اسی موضوع کے اوپر وہ کتاب لکھی عربیوں نے مصر کے عالم ہیں شاید وہ کہ قرآن کریم میں جو ہے نا فوجیوں کے بارے میں یا لشکروں کے بارے میں جو جو الفاظ آئے ہیں انہوں نے اس کی مکمل وضاحت کی ہوئی ہے اب دیکھو ہمیں آپ کے کبھی ذہن میں بھی خیال نہیں آئے گا اسی طرح پر جو نفسیات والے ہیں تو میں مکم کرمہ میں تھا تو وہاں ایک مقالہ آیا میرے پاس انہوں نے جو نفسیات کے مسائل یا اس کی اصطلاحات ہیں وہ انہوں نے قرآن کریم سے نکال کر اس کو ثابت کیا ہوا تھا تو اسی طرح پر ہر قسم کے مسائل اور یہ تو ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ بھی مسلمان جو ہے نا اگر ان کے ہاتھوں کوئی اس طرح آ کر چلا جاتا ہے یا غیر مسلموں سے ان کا کوئی معاہدہ ہے تو پھر ہم نے کیسے معاملات کرنے ہیں قرآن کریم میں جا بجا اس بارے میں ہدایات دی ہوئی ہیں فرمایا کیا ہے تمہارا ان منافقوں کے بارے میں تم دو گروہ ہو گئے ہو اور ان کے اعمال کے سبب اللہ نے ان کو پلٹ پلٹ کیا ہے بس یہ ہے کہ وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے تو پھر مدینہ آئے تھے نبی علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ کر نہ جاتے اللہ کیا تم چاہتے ہو کہ ہدایت ہے جس کو اللہ نے گمراہ کیا اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کے لیے تو کوئی راستہ نہیں پائے گا تو میں بارہا سمجھا چکا ہوں کہ ہدایت بھی اللہ کے حکم سے ہے اور گمراہی بھی اللہ کے حکم سے ہے مگر اس کا منشاہ کیا ہے کہ بھئی ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں ہدایت اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کوئی گمراہ ہے اور ہمارے سمجھانے سے نہیں تو سمجھیں بھی اللہ نے شاید اس کی قسمت میں ایسا ہی رکھا ہو لیکن وہ اس کا معاملہ ہے وہ جانے اس کی اپنے آخرت کا فکر کریں ہمیں بہرحال اپنی آخرت کی فکر ضروری ہے ہم ایسے لوگوں کے ساتھ نہ رہیں جو اللہ کی بات نہیں مانتے گے فرمایا بدولو تکفرون کما کفرو یہ چاہتے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ جیسا کہ یہ کافر ہوئے ہیں تو تم برابر ہو جاؤ تم یہ نہ سوچو کہ وہ چلے گئے ہیں تو اب وہ ایمان شاید وہ مجبور ہو نہیں نہیں بلکہ ان کے دلی جذبات تو یہ ہیں کہ تمہیں بھی کسی طرح پر کافر بنا دو لہذا ان میں سے کسی کو دوست نہ بناو یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ کے راستے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں انسان دین کے اوپر عمل نہیں کر سکتا اس علاقے کو چھوڑ دے جہاں اس کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے یا دین کے اور مسائل وہ اپنے انفرادی طور پر بھی شریعت کے مطابق نہیں کر سکتا تو اگر علاقے کو چھوڑ سکتا ہے علاقے کو چھوڑ دے یہ نہیں کہ جی میرا تو یہاں اتنا بڑا کاروبار ہے اور میرے تو یہاں یہ یہ مقاصد ہیں نہیں بلکہ سارے مقاصد کو چھوڑ دے اور بس اپنا ایمان بچا کر وہاں سے نکل آئے اللہ اس کے مسائل کو حل کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ بہت دینے والے ہیں اسی طرح پر اگر کسی سے کوئی دوستی لگانی ہے تو یہ بھی سوچ سمجھ کر لگائے خاص طور پر جو اللہ والوں سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کو دوستی بھی ان لوگوں سے لگانی چاہیے جن کا اللہ والوں سے تعلق ہو ورنہ پھر یہ ہے کہ وہ آوارہ قسم کے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں تو وہ بھی پھر ان کے اوپر اثر کر ڈالیں گے تو پھر یہ بھی اپنی کیفیات ہی نہیں بلکہ اپنا ایمان بچانا بھی مشکل ہو جاتا ہے آگے فرمایا فائن تبلو اگر یہ نہیں مانتے یہ آدمی اب یہ لوگ اپنے کفر پہ قائم ہیں تو ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں تم ان کو پاؤ ولا تخیل میں ہوں ولی ولا نصیرہ اور میں سے کسی کو اب تم دے اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ باقی یہ ہے کہ جو مدینہ منورہ میں منافق تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہ کہا جن کو قتل کریں حضرت عمر نے یہ کہا کہ میں اس کو مار ڈالوں 
आपने एक वजह बताई कि इस तरह लोग जो है ना वो बदनाम करेंगे कि मोहम्मद सल्लम आदल्ला अपने जो है ना वो दोस्तों को मार देता है तो जिस तरह बादशाह लोग जो है ना वो अपने अपने ऐसे लोगों को ज़रा सा के मुखालफ उसको ख़त्म कर देते हैं तो लोग कहेंगे ये भी नबी नहीं बल्कि बादशाह है तो नबी अक्रीम सल्लाम ने महादल्लाशा वकल्ला कोई दुनियावी मकसद के लिए ऐसा नहीं किया था बल्कि असल वजह यह है कि आपकी बदनामी से दीन की बदनामी थी इस वास्ते आपने तो आपकी बदनामी से दीन की बदनामी थी इस वास्ते नबी करीम वसल्लम ने इस बारे में एहतियात फरमाई कि ताकि लोग दीन से दूर ना हटें लेकिन यह है कि जो दूसरे मुल्कों से हैं या दूसरे इलाकों से थे और वो मुसलमानों के साथ ऐसा रवैया करें उनके बारे में नरमी की इजाज़त नहीं थी फरमाया मगर वो लोग जो ताल्लुक़ रखते हैं उन लोगों से कि तुम्हारे और उनके दरमियान में माहदा है और वो फिर कुछ ऐसा काम कर बैठे हैं उनको अभी कतल ना करो या ऐसे लोग जो तुम्हारे पास आए हैं जिनके सीने तंग हैं कुछ ऐसे लोग जैसे सुराका बिन मालिक थे वो कहने लगे जी मुसलमानों से मैं तुम्हारे साथ भी नहीं लड़ूँगा और जो मक्के वाले हैं मैं उनके साथ भी नहीं लड़ता बस मैं दरमियान में हूँ ऐसे लोगों से भी लड़ाई की इजाज़त नहीं दी फरमाया बलोशाह अगर अल्लाह चाहता उनको तुम्हारे ऊपर मुसलत कर देता वो तुमसे लड़ते तो शुक्र अदा करो कि तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं कर रहे तुम भी उनके साथ नरमी करो तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो अगर अल्लाह चाहता उनको तुम्हारे ऊपर मुसलत कर देता इसका मतलब क्या हुआ कि काफर जो मुसलमानों के साथ लड़ाई करते हैं तो इसमें भी अल्लाह तला ही का हुक्म चलता है तो इसलिए इसका हल एक ये है कि हम अपनी हिम्मत के मुताबिक उनके साथ खड़े हो जाए मुकाबले में और साथ ये भी है कि हम इस्तफार कसरत से करें अल्लाह ताला की बंदगी और फरमा बरदारी करें हर काम जो है ना वो हथियारों से नहीं हुआ करता मुसलमान का असर हथियार वो अल्लाह ताला से डरना है हजरत मरदी अल्लाह तुमने एक मरतबा एक लश्कर को भेजा लड़ाई के लिए और उन्हें ख़ास तौर पर नसीहत की कि भाई तुमने तकवा इख्तियार करना है अल्लाह से डरते रहना है और फरमाया कि अगर तुमने ये काम ना किया तो फिर तुम और तुम्हारे मुखालिफ तो बराबर हो जाएंगे तुम्हारे पास कौन सी खूबी रहेगी तो फिर तो यूं समझो हथियारों की लड़ाई होगी इस वास्ते तकवा तहारत ये मुसलमान का असल हथियार है फरमाया फाइल लम्याम अगर वो तुमसे यकसू नहीं रहते नहीं फाइल फाइल तदारुकुम अगर वो तुमसे यकसू रहें तुम्हारे साथ नहीं लड़ते और तुमसे सुलह पेश करते हैं तो फिर अल्लाह ने तुम्हारे लिए उनके ऊपर कोई रास्ता नहीं रखा फिर तुम उनसे ना लड़ो फिर फरमाया सताजी दुना खरीना कुछ ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे कि जो चाहते हैं कि वो आपसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी यानी वो जुबानी तो ये कहते हैं कि भाई हम बस ना तुमसे लड़ते हैं ना उनसे लड़ते हैं लेकिन जब मौका मिलता है तो फिर अपनी कौम से जा मिलते हैं कुल्ला मारुदूफी है जब कोई फितने फसाद के हटाए जाते हैं तो उधर चले जाते हैं फरमाया था इलम याता जीरोकम ऐसे लोगों के बारे में अगर ये तुमसे यकसू नहीं रहते और तुमसे सुलह नहीं रखते और अपने हाथों को नहीं रोकते लड़ाई पे आ जाते हैं फख तो इनको पकड़ो और कतल करो जहाँ तुम इनको पाओ और ये लोग 
जाल ना रकम हमने तुम्हारे लिए इनके ऊपर खुली एक सनत यानी बाज एक तुम्हारे पास उधर पेश उधर आ चुका है हमारे पास एक दलील है इनको मारने की इस वास्ते अगर कोई भी कौम मुसलमानों से माहदा करने के बाद तोड़ दे तो फिर मुसलमान उसके साथ लड़ें फिर बार बार ये नहीं कि जी बार बार उनसे कहें जी तुमने ये काम किया है माफ़ी मांग लो माजरत कर लो या उनको वैसे वार्निंग दे नहीं फिर उनसे खुली जंग होगी और इसमें अल्लाह जल्ला शाम की मदद शामिल हाल होगी क्योंकि अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ये जंग होगी फरमाया चूंकि लड़ाइयों में ऐसे हो जाता था कभी गलती से अचानक किसी को तीर लग गया इस वास्ते यहाँ पे कतल के दूसरे मसायल आ गए हैं कतल खता कतल अमद कतल खता ये होता है कि इंसान गलती से जो है ना समझो कि किसी को अचानक उसके हाथ से तीर निकल गया गोली निकल गई और किसी को जा लगी इसको कतल खता कहते हैं और कतल अमद यह है कि जान बूझ कर इंसान कसदन किसी के ऊपर हमला करता है तो ये कतल अमद है यहाँ फरमाया वो माकान खता किसी मुसलमान के लिए लायक नहीं है कि वो किसी मुसलमान को कत्ल करे मगर गलती से अचानक हो जाए जैसे ऐसे होता है एक आदमी जो है वो हमारे पास मिलने वाला एक दोस्त था किसी कारखाने में काम करता था तो कारखाने का मालिक जो था वो कोई उसके पास राइफल वगैरह थी वो उसको साफ कर रहा था अचानक गोली निकली वो उसको जा लगी उसको पता ही नहीं चला ये होता है कत्ल खता लेकिन इसके अंदर भी बंदे को रोजे वगैरह रखने होते हैं आगे आ रहा है इसका कफारा देना होगा ये नहीं बंदा के बाद गलती हो गई चलो जी ये सिर्फ काफी नहीं है गलती की भी आखिरा एहतियात करता तो गलती ना होती फरमाया जो गलती से किसी मुसलमान को कतर कर बैठे फतेह मोमिना तो एक मुसलमान गर्दन को आजाद करना है यानी वो ये है कि उस जमाने में गुलाम बांधी होते थे किसी मुसलमान गुलाम को खरीद कर आजाद कर दे वादी एक तो ये है ये उसके अमल का कफारा है और दूसरे यह है कि जो उसने इंसान को कत्ल कर दिया है उसका भी आखिर कोई रिश्तेदारों को खून बहा देना होगा तो एक तो यह है कि अल्लाह ताला के बंदे को उसने मारा है तो उसके बदले में जो है ना वो गर्दन को आजाद करना है और उसने मुसलमायक आदमी को कत्ल कर दिया है उसके रिश्तेदारों को जो है ना वो उसका खून बहा देना होगा इसको दियत कहते हैं हाँ अल्लाह को मगर वो माफ कर दें अगर वो छोड़ देते हैं सारी दियत या थोड़ी दियत तो फिर जो माफ हो जाएगी वरना वो देनी पड़ेगी और दियत के मसाइल जो है ना ये आगे फिका की किताबों में मिल जाते हैं कि वो कितनी है और कितने अरसे भी देनी होती है पर मैं फाइलकाम अगर वो मरा हुआ आदमी उस कौम से है जो तुम्हारी दुश्मन वो खुद मोमिन है खुद मुसलमान है लेकिन रहता वो काफरों के इलाके में है फिर फरमाया फताहबत मोमिना फिर एक मुसलमान गर्दन का आजाद करना है तो फिर जो है ना तुम्हें सिर्फ अपने काम का कफारा देना होगा फिर दियत नहीं देनी होगी क्यों इसलिए कि दियत दोगे तुम काफरों को और काफरों से तुम्हारी लड़ाई है तो इस लिहाज से उसका तुम्हारे ऊपर कोई हक नहीं बनता तो लिहाजा ये उनको पैसे देने की जरूरत नहीं लेकिन अगर वो हैं काफिर मगर तुम्हारे उनके दरमियान में माहदा है फिर दियत भी देनी होगी फरमाया भाई इनका नाम इन कौमिन अगर वो ऐसे लोगों से है कि तुम्हारे और उनके दरमियान में माहदा है 
फिर दियत होगी जो सौंपी जाए उसके घर वालों को वह तहरीर रकबत मोमिना और एक ईमान वाले गर्दन का मोमिन इंसान को आज़ाद करना ये भी ज़रूरी होगा दोनों काम करने होंगे फमलम यजफ़्याम जो ना पाए जिसको जो है ना ये समझो कि वो जो गर्दन यानी गुलाम बांधी नहीं उसको मिल रहा तो वो उसके लिए क्या है फमलमसमशाहबैनी वो दो महीने के मुसलसल रोज़े रखे गुना बख्शवाने को अल्लाह तला से और अल्लाह तलाम वाले हमत वाले हैं तो ये दो महीने के रोज़े ये उस गुलाम बांदी के बदले में होंगे जो दियत है माली वो तो उसको देनी पड़ेगी वो मिलजुल कर देंगे सारे रिश्तेदार और वो तीन साल के अंदर देनी होती है यकदम नहीं देनी होती फरमाया वमन यकतलमिन मुतमदा और जो शख्स किसी मुसलमान को जान बूझ कर कत्ल कर दे तो उसका बदला दोजख है जिसमें हमेशा रहेगा हमारे हजरत फरमाते हैं कि कत्ल के बारे में जो अल्लाह ने सजा बताई है और जहाँ जितने नाराजगी के कलिमात इसके बारे में हैं ऐसा शायद ही किसी और गुनाह के बारे में इस तरह के अल्फाज आए हैं मसल ये फरमाया पहले नंबर पर उसका बदला दोजख है फिर फरमाया खालिदन फीहा उसमें हमेशा रहेगा फिर फरमाया व गजीब अल्लाह और अल्लाह का उसके ऊपर गजब अल्लाह का गुस्सा व लाना और अल्लाह ने उस पर लानत की व अदाबन अजीमा और उसके लिए बड़ा आदाब तैयार कर रखा है तो किसी मुसलमान को नाहक कतल करना ये बड़ा ही सख्त गुना है यहाँ एक मसला ये होता है कि जी कत्ल अगरचे बहुत बड़ा गुना है लेकिन बहरहाल कुफर शरक से तो कम दर्जे का है इस वास्ते अगर इंसान तोबा कर लेता है तो ये माफ हो जाता है या ये है कि अगर तोबा किए बगैर मर जाए तो फिर इसके बदले इसको दो दफ में जाना पड़ेगा लेकिन कभी ना कभी तो उससे निकल ही आएगा तो अपने ईमान की वजह से तो यहाँ क्यों फरमाया खालिदन फीहा उसमें हमेशा रहेगा यहाँ जो है ना मुफसरीन एक बात ये लिखते हैं फरमाते हैं कि यहाँ खरूज के मरा के लंबा जमाना उसके अंदर पड़ा रहेगा और एक ये बताते हैं कि जो शख्स इसको हलाल समझ कर करेगा तो उसकी सजा हमेशा दोजख है क्योंकि हराम को हलाल समझना कुफर है अल्लाह ताला बचाए जो पेशावर किस्म के कातिल होते हैं इधर से पैसे ले लिए लाख दो लाख रुपया लिया और जाके कत्ल करके आगे बंदे को ऐसे पेशावर किस्म के डाकू या कातिल ये आम तौर पर उसको ऐसे ही कर रहे होते हैं इन कामों को जैसे ये काम बिल्कुल जायज है इसमें कौन पूछने वाला है लो कत्ल कर दो लो जी बस पुलिस से मिले हुए हैं कोई मसला ही नहीं हमारे पास इकतदार है हमारे साथ एम एन लगे हुए हैं हमें किसने पूछना है चलो उड़ा दो को, कोई बात नहीं है ऐसे बेफिक्र से गुनाह करने वाले ये उसको जायज समझ रहे होते हैं इस वास्ते ये लोग हमेशा दोजख में रहेंगे अल्लाह तला अपने आफियत में रखे गुनाह हो जाए उसके ऊपर तोबा इस्तफार हो नदामत हो और बंदा बेफिक्री से करे तो इसके गुनाह उसके ये ना ये सगीरा भी कबीरा बन जाता है और बल्कि ईमान के छिन जाने का खतरा होता है 
اور ایک یہ توجہ کرتے ہیں کہ یہاں کسی شخص کا تو نام نہیں لیا یہاں فرمایا ہے میں یقت المؤمن جو کسی مومن کو قتل کرے یعنی اس کے ایمان کی وجہ سے یہ مار رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ یہ مسلمان ہے اور اس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے اور آج کل بھی ایسے واقعات ہو رہے ہیں مسلمانوں کو ان کے ایمان کی وجہ سے پریشان کیا جا رہا ہے تو جو کسی مسلمان کو صرف اس کے ایمان کی وجہ سے مارے گا تو اس نے ایمان کو برا سمجھا ہے وہ اس کے ایمان کا دشمن ہے کہ اگر وہی شخص مسلمان نہ ہوتا کسی اور مذہب کا ہوتا تو یہ اس کو تکلیف نہ دیتا یا مسلمان ہونے کی وجہ سے اسے مار رہا ہے تو اس کو ایمان سے نفرت ہے اور جس کو ایمان سے نفرت ہو وہ بھی مسلمان نہیں رہے گا تو وہ اگرچہ کلمہ پڑتا ہو لیکن وہ کلمہ والا وہ مسلمان نہیں ہے اس کی سزا بھی دوزخ ہے سواستے ایسے گناہوں کے بندہ قریب بھی نہ جائے اور اگر خدا نخواستہ ہو چکا ہو یا اس میں کوئی حصہ پڑ چکا ہو یا ایسے مسلمانوں کو تکلیف دینے والوں کی بندہ تعریف کر چکا ہو تو اس سے بھی استغفار کرے اللہ جل شانو سے پکی سچی توبہ کرے اس کے بعد اگلی آجاد کا شان حضور یہ ہے کہ نبی علیہ سلاد وسلام نے کچھ مسلمانوں کو جہاد کے لیے بھیجا اور ان سے ایک جب جہاد سفر جہاد میں تھے واپسی کے اندر یا جاتے ہوئے بارل واپسی کا شاید جیسے ہوا ہے کہ ایک چرواہا تھا اس نے ان کو سلام کیا بعد لکھتے ہیں اور مفسرین کو اس کا نام حضرت مرداس تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت ابھی نہیں کی تھی انہوں نے اور اپنے علاقے میں تھے تو اب یہ ہے کہ چرواؤں کے پاس بکریاں تھیں انہوں نے سلام کیا تو یہ صحابی حضرت اسامہ یہ سمجھے کہ یہ تو مسلمہ بلکہ یہ بھی آتا ہے لواب النقول میں کہ اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھا ہے تو اب لوگ تو وہ جو ہے نا سمجھے کہ اس نے بکریاں بچانے کے لیے ایسا پڑھا ہے ہے یہ کافر کیونکہ کافروں کے علاقے میں تھا تو اس کو قتل کر دیا اور پھر اس کو بکریاں لے آئے اور نبی علیہ السلام کو بتایا گویا ایک کارنامے کے طور پر بات کہی ہوگی تو آپ بڑے سخت پریشان ہوئے ناراض ہوئے کہ ہیں اس کو کیوں قتل کرتے اس نے کلمہ پڑا تھا صحابی کہنے لگے جی کہ کلمہ تو اس نے بکریاں بچانے کے لیے پڑا اوپر اوپر سے پڑا فرمایا تو نے اس کا دل پڑا تھا اور یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ قیامت کے جب لا الہ الا اللہ آئے گا تیرے مقابلے میں پھر تو کیا کرے وہ صحابی بڑے پریشان ہوئے کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا تو اب دیکھو اس میں غور کرے ذرا کہ وہ غلطی سے ان سے یہ کام ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ لا الہ الا اللہ تیرے مقابلے میں آئے گا تو کیا کرے مسلمان کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی ہی قدر ہے اس کے بارے میں تو بدگمانی بھی جائز نہیں ہے مسلمان کی چگلی تو اپنی جگہ ہے دل کے اندر بھی اس کے بارے میں برا سوچنا یہ بھی درست نہیں ہے اچھا ہی گمان کرنا چاہیے تو جب بدگمانی درست نہیں ہے چگلی درست نہیں ہے تو پھر مسلمان کے اوپر اتنا بڑا کام کر لینا تو یہ کس طرح درست ہو سکتا ہے بہرحال یہ ہے کہ ان سے غلطی ہو گئی نبی علیہ السلام نے سمجھا دیا آئندہ سے انہوں نے توبہ کر لی اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر ایک آدمی لڑائی کر رہا ہے اور وہ مسلمان کو مثلا اس نے مسلمانوں کو قتل بھی کیا لڑائی کے اندر اور قابو آ جاتا ہے اور اب اس کو پتہ ہے کہ میں مر جاؤں گا تلوار کے نیچے ہے اور وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے 
تو حکم یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دو اب تم اس کو کچھ نہ کہو ہاں اگر وہ کلمہ پڑھنے کے بعد پھر مسلمان کو مارتا ہے تو پھر اس کو قاتل کی سزا ملے گی لیکن جب تک وہ کافر ہے اور پھر مسلمان ہو, ہو گیا ہے خواہ تلوار کے نیچے ہی اس نے کلمہ پڑھا ہو تو ہمیں اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ میدان جنگ کا قتل وہ معاف ہوتا ہے اس کے بعد جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے اب تو اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ آیات اتاری ہیں اے لوگ جو ایمان لائے جب تم زمین اللہ کے راستے میں سفر کرو تو تحقیق کر لیا کرو اور جو تمہیں سلام کہے اس کو یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہے اس کا سلام کہنا دریل تھی کہ یہ مسلمان ہے تم نہ کہو مسلمان ہے چاہتے ہو دنیا کی زندگی کا سامان کے مالے غنیمت مل جائے تو اللہ کے پاس بڑی غنیمتیں ہیں اس کے خزانے بے شمار ہیں اسی طرح تم پہلے ہوتے تھے تم بھی تو اسی طرح مکہ کے اندر ہوتے تھے اکثر کافر ہی تھے بعد میں مسلمان ہوئے پھر اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے تحقیق کر لیا کرو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کی خبر رکھنے والے ہیں اب یہاں یہ بات سمجھیے کسی کو حق نہیں پہنچتا صحابہ اکرام کے ایسے واقعات کی وجہ سے ان کو برا بلا کہے اس واسطے کہ تربیت کے دوران غلطی ہو جائے تو بعد میں اس کا مواخذہ نہیں ہوا کرتا اب ایک لڑکا اگر سکول میں پڑھتا ہے اور اس کے نمبر اچھے نہیں آئے یا اس کو جو ہے نا استاد نے بار بار سمجھایا یا کسی مضمون میں فیل ہو گیا لیکن بعد میں محنت کر کے وہ اپنی ڈگریاں لے جاتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جاتا اور جب تو پرائمری میں پڑھتا تھا فلاں سبجیکٹ تجھے نہیں آتا تھا فلاں میں تو فیل ہو گیا سب چیزیں تربیت کے دوران ختم ہو جاتی ہیں بس جب کامیاب ہو گیا اب اس کی ڈگری دیکھیں گے اب اس کے ایک ایک دن کی کارگزاری نہیں دیکھی جائے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے ہوئے صحابہ اکرام نے آپ ہی سے تو تربیت پائی ہے دوران تربیت کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے بعد میں اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوا کرتا پھر اللہ نے معاف کر دیا ان باتوں کو نبی علیہ السلام نے بعد میں کوئی تانا نہیں دیا تو اگر کوئی ایسی باتیں کرے گا صحابہ کے بارے میں وہ اپنا نامہ یا مال خراب کرے گا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالے گا صحابہ اکرام کو ہمیشہ ادب و احترام ہی سے یاد کرنا ضروری ہے فرمایا نہیں برابر ہیں مجاہدین کی فضیلت بتائی ہے کہ جو جہاد والے جہاد کرنے والے اللہ کے راستے میں اسی طرح پر جو نہ کرنے والے یہ برابر نہیں ہیں جہاد اصل تو تلوار کے ساتھ ہی ہوتا ہے ہتھیاروں کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جہاد قلم کے ساتھ بھی ہوتا ہے زبان کے ساتھ بھی ہوتا ہے بس جو آدمی جہاں ہے دین کے دفاع کی کوشش کرے درجہ بدرجہ اس کو انشاءاللہ تعالی اجر و افواہ ملے گا تو یہ آج فرماتی ہے یا لا یستول قائدون جو بیٹھ رہنے والے ایمان والوں سے اور جہاد کرنے والے یہ برابر نہیں ہیں تو پہلے آیت کریمہ اتنی اتری تھی لا یستول قائدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ وموالهم وانفسهم الى اخرها تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبینہ صحابی تھے نبی علیہ السلام کے پاس تشریف فرما تھے تو یہ آیت کریمہ نبی علیہ السلام نے صحابی کو لکھوائی کہ بھی لکھو کیونکہ جو آیات اترتی تھی آپ لکھوایا کرتے تھے تو وہ لکھنے بیٹھے تو یہ صحابی جو عبداللہ ابن ام مکتوم تھے جب انہوں نے آیت کریمہ کو سنا عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں تو مجبور ہوں میں تو معذور ہوں مجھے تو نظر نہیں آتا تو میں کیا کروں تو پھر یہ جملہ بھی نادر ہوا غیر السراری کے وہ جن کو عذر کوئی نہیں ہے 
ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ پہلے بھی اس کو اتارنے پہ قادر تھے اور اس کو علم بھی تھا میں نے اس کو بعد میں اتارنا ہے مگر صحابہ اکرام کی فضیلت کا ہمیں کیسے پتا چلتا کہ ایسے صحابہ کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے آگے اللہ فرماتے ہیں فلط اللہ مجاہدین جو مال جان کے ساتھ جہاد کرنے والے ہیں ان کو اللہ نے مرتبہ دیا ان کے اوپر جو بیٹھنے درجے میں ان کے اوپر جو بیٹھ رہنے والے ہیں اور ہر کسی سے اللہ تعالیٰ نے خیر کا وعدہ کیا ہوا ہے پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو ان کے اوپر مرتبہ دیا ہے جو بیٹھ رہنے والے ہیں اجر عظیم میں اور اجر عظیم کیا ہے درجے اللہ کی طرف سے مغفرت رحمت اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اگلی آیات کا شان نظور یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنا نبی علیہ السلام کے حکم سے یعنی جب آپ نے ہجرت کی ہے تو اس وقت فتح مکہ ہونے تک مدینہ کی طرف ہجرت کرنا فرد تھا تو چھوڑ کر اپنا علاقہ سب مسلمان مدینہ منورہ میں آ جائیں تو کچھ بہت سے مسلمان مکہ سے مدینہ گئے ہیں تو لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو مجبور تھے نہیں جا سکے ان کے گھر والوں نے مارتے تھے پیٹتے تھے وہ نہیں نکل سکے اور کچھ ایسے تھے جو نکل تو سکتے تھے لیکن مال پیسے کی وجہ سے یا جو بھی ان کے دل میں تھا وہ ہجرت کے لیے نہیں گئے اور جب ابو جہل نے کہا مکہ والوں سے کہ بھئی نکلو مدینے لڑنا ہے مسلمانوں سے بدر کے موقع پہ اس وقت اس نے کوشش کر کے سب لوگوں کو نکالنے کی طرف نکلنے کی ترغیب دی تو یہ جو مسلمان تھے کچھ یہ بھی ان میں کافروں کے لشکر کے ساتھ نکلے اور جب وہاں بدر کے مقام میں پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں مسلمان تھوڑے ہیں ہندہتے ہیں ہر لحاظ سے ظاہری طور پر کمزور ہیں تو ان کے دل میں وسوسے پیدا ہو گئے شک پیدا ہو گیا کہ یہ کیسے مسلمان ہیں یہ کیسے لڑنے کے لیے آ گئے ہیں اور بس پھر کیا تھا ایمان ان کا جاتا رہا اور پھر جب لڑائی کے دوران تیر لگے یا تلواریں لگیں تو کچھ ایسے لوگ بھی ان میں مارے گئے ان کے بارے میں یہاں آ رہا ہے فرماتے ہیں ان دلدین توفاہم الملائی کا بے شک وہ لوگ جن کی فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں اور وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں فرشتے کہتے ہیں فیما کن تم تم کس حال میں تھے وہ کہتے ہیں کنہ مستضافینہ فلرد ہم زمین میں بے بس تھے ہم مکہ چھوڑ کے جا نہیں سکتے تھے قالو علم تکن ارض اللہ واسطن فتو حاجرو فیہا تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی امین فراخ نہیں دیکھے تم اس میں ہجرت کرتے فرمایا فاولائکم آباہم جہنم ان لوگوں کا اٹھکانہ دوزخ ہے تو یہ پکے کفر کی موت مرے ہیں اور بری ہے لوٹنے کی جگہ ہاں مگر جو بے بس کمزور مرد ہوں یا عورتیں یا بچے وہ کوئی تدبیر نہیں کر سکتے اور راستہ نہیں پا سکتے فاولائی کا صلاحوں یا فوانہوں تو ایسے لوگ امید ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ بخشنے معاف کرنے والا بخشنے والا ہے یہاں یہ ہوتا ہے یہ ہے جی کہ جو ہجرت کرنے پہ قادریں جیسے چھوٹے بچے ہیں ان کے بارے میں یہ کیا مطلب کہ قریب ہے اللہ ان کو معاف کرے تو حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ ایسا جملہ جو ہے نا جب یہ کوئی بڑے لوگ بولتے ہیں تو یہ امید نہیں بلکہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے جیسے آپ کسی بڑے افسر کو درخواست دیں اور وہ ترکہ دیں کہ جی امید ہے تمہارا کام ہو جائے گا تو سمجھو یہ کام ہو گیا اسی طرح پر یہ سمجھو اللہ نے ان کو معاف فرما دیا اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بخشنے والے ہیں آگے یہ ہے کہ جب یہ آیات نادر ہوئی ہیں تو کچھ مسلمانوں کو لکھ کر یہ آیات جو ہنہ مدینہ والوں نے بھیجی ہیں مکہ والوں کو تو ایک مسلمان جو ہنہ وہ بڑے ہی 
بس سمجھو کمزور بھی تھے بوڑھے بھی تھے کہنا کہ بس مجھے نکال دو میں بس مدینہ چلے جاؤں راستے میں ان کی موت آ جاتی ہے اس کا اللہ نے یہاں ذکر کیا فرمایا وہ میں یوہاجر فی سبیل اللہ اور جو ہجرت کرے اللہ کے راستے میں پائے گا زمین کے اندر کھلی جگہ اور وسط اس کا مطلب حضرت جی نے ایک واضح کی فرمایا تھا رزق کی کنجیوں کے بارے میں ان میں ایک یہ بھی تھا کہ دین کے لیے سفر کرنے سے بھی انسان کو اللہ جلّہ شان ہو رزق میں فراخی عطا فرماتے ہیں تو دیکھو یہاں بھی ہے جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے وطن چھوڑ دے تو پائے گا زمین کے اندر کھلی جگہ اور گنجائش اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق بھی آسان کریں گے وہ میں یخرج میں بئی تھی یہاں اس صحابی کا ذکر جو راستے میں فوت ہو گئے تھے فرمایا جو آدمی اپنے گھر سے نکلا اللہ اور اس کے رسول کے لیے طرف ہجرت کرتے ہوئے پھر اس کو موت نے آ پکڑا تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے اوپر ثابت ہو چکا ہے اس کو ثواب ملے گا ہجرت اس کی قبول ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے آخر دیکھو ایک آدمی نے سو آدمیوں کو قتل کیا تھا اور وہ اللہ کے لیے راست نکل گیا ہے راست ہجرت کے لیے کہ میں نے وہاں جانا ہے جہاں نیک لوگ ہیں تو راستے میں موت آ گئی اللہ نے اس کے بھی بخش دیا ہے تو یہ تو صحابہ صحابی رسول اور پھر انتہائی مظلوم اس حالت میں نکلتے ہیں تو ان کی اللہ تعالیٰ کیسے ان کے حمل کو قبول نہ فرمائے آگے فرمایا وعید آد رکھتم یہاں سفر کے اندر جو ہے نا نماز کے مسائل بھی پیش آتے ہیں خاص طور پر سفر ہجرت میں تو پھر اس صورت میں مسلمانوں کو قصر کی اجازت دی ہے اور بعد میں جب خوف دور ہو گیا ہے تو پھر عام حالت میں بھی جو ہے نا وہ نماز قصر ہی رہے گی لیکن اس میں سفر کی مقدار ہے کم از کم اڑتالی میل کا سفر ہو اس سے کم سفر نہیں اور اس کا شان نزول یوں بیان کرتے ہیں کہ خدیبیہ کے موقع پہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما تھے اور آپ نے اور چونکہ کافر جو ہے نا انہوں نے مسلمانوں کو اندر مکہ میں جانے نہیں دیا اس واسطے مسلمان باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں نماز کا ٹائم ہو گیا ظہر کا اور سارے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے جب نماز سے فارغ ہوئے چار رکھتے پڑی ہیں اور بلکہ دو رکھتے تھیں کیونکہ سفر تھا نماز سے فارغ ہوئے ہیں تو اب جناب وہ نہ کہنے لگے مکے والے کو بڑا ہی اچھا موقع تھا کہ یہ لوگ جو ہے نا جب اپنے نماز کے اندر سجدے میں تھے ہم ان کے اوپر حملہ کر دیتے لیکن اب تو موقع نکل گیا پھر کہنے لگے کوئی بات نہیں اگلی اثر کی نماز ہے وہ تو ان کو بہت ہی اچھی ہے پسندیدہ ہے اس واسطے اس نماز میں ہم جو ہے نا حملہ کر لیں گے تیاری کر لیتے ہیں اگلی نماز ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اس طریقے سے پڑھائی کہ ایک جم اس کے جماعت کے دو حصے کر لیے اور کچھ مسلمانوں نے ایک رکت آپ کے ساتھ پڑھی اور وہ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے یعنی پہلے جو ہے نا آدھے مسلمان دشمن کے مقابلے میں اور آدھے نبی علیہ السلام کے پیچھے اور اس کے بعد آدھے جو ہے نا جنہوں نے ایک رکت پڑھی تھی وہ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور جس دوسری جو ہے نا جماعت نے آ کر اگلی رکت نبی علیہ السلاط وسلام کے پیچھے ادا کی اور بعد میں دونوں نے اپنے اپنے ایک ایک رکت کو ادا کیا اس پر کافر حیران ہو گئے کہ بھی ہماری یہ ہمارا یہ مشورہ ان کو کس نے بتا دیا جو انہوں نے ترتیب ہی اپنی بدل دی ہے واقعی اللہ جلّہ شان ہو کہ یہ سچے نبی ہیں اللہ کی طرف سے ان کو یہ بات بتائی گئی ہے 
فرمایا جب تم زمین میں چلو تم پر حرج نہیں کہ قصر کرو تم نماز میں اگر تمہیں ڈر ہو کہ تمہیں ستائیں گے کافر بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہے آگے وہ نماز سے خوف کا ذکر ہے جس کے بارے میں یہ شان نزول بتایا ہے فرمایا واحدہ کن تفیم جب آپ ان میں ہوں تو آپ ان کو نماز پڑھائیں تو کھڑی ہو ایک تماد ان میں سے آپ کے ساتھ اور وہ اپنا اسلحہ لے لیں جب سجدہ کریں تو ہو جائیں وہ تمہارے پیچھے اور ایک دوسری جماعت آئے جس نے نماز نہ پڑھی ہو وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے اور لے لیں وہ اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار کافر چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے اسلحہ اپنے ساز و سامان سے غافر ہو جاؤ تم پر اقبار کی حملہ کریں اور نہیں اچھا جی آگے فرمایا اگر بارش ہے یا کوئی اور تکلیف ہے یا بیماری ہے تو اسلحہ رکھ سکتے ہو لیکن اپنے بچاؤ کی چیزیں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ساز و سامان ذرا وغیرہ وہ تو ساتھ رکھ ہی لیا کرو فرمایا کہ اگر تکلیف ہے بارش سے یا بیمار ہو تو نہیں ہر اتمارے پر کہ اپنا اسلحہ رکھو اور اپنے بچاؤ کی چیزیں لے لو بے شک اللہ نے کافروں کے لیے عذاب مہین رسوا کرنے والا تیار کر رکھا ہے اب اس سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ آیا کہ جب امام قرات کرے تو پیچھے قرات نہیں کرنی اس واسطے کہ جو نبی علیہ السلام کو نماز کی ترتیب بتائی گئی ہے ایک جماعت آپ کے پیچھے نماز پڑھے اور ایک جماعت جو ہے نا دشمن کے مقابلے میں تو پھر دوسری رکت کے لیے وہ جماعت آئے گی جب اس وقت تک نبی علیہ السلات والسلام کی فاتحہ تو نامکمل نہیں ہو چکی ہوگی فاتحہ وغیرہ تو آپ پڑھ چکے ہوں گے اس واسطے یہ نہیں کہا کہ آپ ان کا انتظار کریں وہ آئیں تو پھر جو ہے نا وہ آپ کے آپ نے سارے کرات وغیرہ کرنی ہے اور میں نے اس بار میں بڑی کوشش کی ہے مختلف حدیث کو دیکھا ہے بہت ساری کتابوں میں جہاں بھی اس نماز خوف کا ذکر ملتا ہے وہاں صحابہ کرام کے رکوع کا سجدے کا تکبیر کا قیام کا سلام کا سب چیزوں کا ذکر ملتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرات کرنے کا کہیں بھی ذکر نہیں ملتا کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے پیچھے قرات نہیں کیا کرتے تھے جب آپ نماز پڑھاتے ہیں بس پھر آپ قرات تلاوت کرتے ہیں ہاں رکو سجدے کی تصویحات اس کی آپ کی تعلیم ہے کہ وہ امام بھی پڑھے گا اور مقتدی بھی پڑھے گا تحیات وغیرہ امام بھی پڑھے گا مقتدی کو بھی حکم ہے مگر کرات کے وقت یہ ہے نبی علیہ السلام کا فرمانا واحدہ قرآ فانسی تو امام جب کرات کرے تم نے خاموش رہنا ہے اور دوسرا مسئلہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جہاں تک ہو سکے جماعت سب مسلمان اکٹھی ایک ہی جماعت ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ جی ایک مسجد میں نماز ہو چکی ہے دو چار آدمی آئے ہیں وہ پھر اپنی جماعت کروا لیں دو چار بعد میں آئے ہیں پھر وہ اپنی جماعت کروا لیں نہیں جیسے پانچ ٹائم کے اندر ہر نماز کے لیے ہر مسجد میں اذان ایک دفعہ ہوتی ہے اقامت ایک دفعہ ہے اسی طرح پر نماز بھی ایک ہی دفعہ ہوگی ورنہ تو یہ ہے پھر ایک ایک نماز کے لیے کئی کئی اذانیں شروع ہو جائیں گی یہ مسئلہ نہیں ہے اب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اتنے خطرناک حالات کے اندر بھی سب صحابہ اکٹھے نماز پڑھ رہے ہیں یہ نہیں کہ جی کچھ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں کچھ صدیق اکبر کے ساتھ ہیں کچھ حضرت عمر کے ساتھ ہیں کچھ حضرت عثمان کے ساتھ ہیں نہیں بلکہ سب آپ کی اقتدا میں اس واسطے نماز مسجد میں جماعت ایک ہی ہونی چاہیے جو اس میں نہیں شریک ہوتے تو امام مالک رحمۃ اللہ تو یہاں تک فرماتے ہیں 
کہ جو آدمی مسجد میں اس طرح پر نماز یعنی اذان دینے والے اذان کہہ دی اور لوگ نہیں آئے تو نماز وہ خود ہی تکبیر کہہ کے نماز پڑھ لے اس کے بعد لوگوں کو با جماعت پڑھنے کی اجازت نہیں آگے اس کے بعد فرمایا کہ جب نماز پڑھ چکو تو اللہ کا ذکر کرو کھڑے بیٹھے اور لیٹے تو دیکھو ذکر کی کتنی فضیلت ہے ذکر ہر حال میں جتنا بھی ہے کرتے رہو بھائی رت منندم جب خوف جاتا رہے تو نماز قائم کرو پھر نماز تسلی سے پڑھو جیسے پڑھنی ہوتی ہے بے شک نماز ایمان والوں کے اوپر فرض ہے اپنے وقت مقربے مقررہ کے اوپر اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ہر اپنے وقت کے اندر ہے آگے پیچھے نہیں کرنی دو دو نمازوں کو اکٹھا نہیں کرنا نمازوں کو اکٹھا کرنے کی حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں ایک شکل یہ ہے کہ جس وقت عرفات میں امام کے ساتھ مسلمان نماز پڑھتے ہیں اپنی اپنی نہیں جو بڑا امام ہے اس کے اقتدا میں نماز پڑھتے ہیں تو پھر سارے مسلمان ظہر اثر اکٹھی پڑھیں گے اور اس کے بعد مصطلفہ کے اندر جب جاتے ہیں پھر تو چونکہ جاتے جاتے عشاء کا ٹائم ہو ہی جاتا ہے وہاں پھر مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھنی ہوگی اس کے علاوہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوران سفر جو دو نمازیں اکٹھی کی گئی ان کے علاوہ اس کے بارے میں ہمارے حضرات یہ کہتے ہیں اور وہ دلیل کے ساتھ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں از دراصل یہ ہے کہ ایک نماز کو مؤخر کر لیا گیا ہے دوسرے کو ذرا مقدم کر لیا گیا ہے اس واسطے زہر اور اثر کو اکٹھا کیا گیا ہے زہر کو لیٹ کر کے اثر کے قریب اور اثر کو لے اور اثر کو اس کے شروع ٹائم میں پڑھ لیا گیا ہے اسی طرح پر مغرب کو اتنا لیٹ کیا گیا ہے کہ عشاء کے ٹائم قریب ہو جائے تو مغرب کو اپنے آخری وقت میں اور عشاء کو اس کے شروع وقت میں پڑھا گیا ہے اسی واسطے تین نمازوں کو اکٹھا نہیں کیا گیا اگر یہ ہو کہ جی بس ٹھیک ہے جیسے بھی ہے نمازوں کو اکٹھا کرو وقت بے وقت تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان نمازوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے تین نمازوں کو اکٹھا کیوں نہیں کر لیا گیا ہے سواستے سفر کے اندر بھی نماز اپنے وقت کے اندر ہی ہونی چاہیے اور اگر کسی کو جو ہے نا بس وغیرہ میں سفر کرنا ہے اور وہ نہیں اجازت دیتے نماز کی تو عام طور پر بسوں والے لمبے سفر کے اندر کہیں نہ کہیں بس کو روک لیتے ہیں کھانے وغیرہ کے بہانے سے تو ایمان والے کو چاہیے وہ کھانا کھاتے ہیں یا پانی وغیرہ پیتے ہیں تو یہ اتر کر اسی وقت میں جلدی سے نماز پڑھ لے اللہ تعالیٰ کے اس نعمت کا شکر ادا کرے کہ اس نے نماز کی توفیق عطا فرما دی مسلمانوں کو فرمایا کہ تم ہمت نہ ہارو قوم کے تلاش کرنے میں یعنی اپنے سستی نہیں دکھانی اگر تم بے آرام ہوتے ہو تمہیں تکلیف ہے تو ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے اگر مسلمان کہیں جی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے لڑنا مرنا پڑتا ہے ارے تم تو آخرت کے لیے یہ کام کرتے ہو تمہارا تو اجر ثواب ہی بہت ہے وہ دنیا کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں فرمایا بتلیون اللہ مالا یارجون اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جس کے وہ امید نہیں رکھتے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے حکمت والے اگلی آیات کا شان نظور یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک آدمی تھا جو منافق تھا تو اس نے جو ہے نا کسی مسلمان کے گھر سے کوئی چوری کر لی اور انہوں نے اپنے بھتیجے سے یہ کہا ان کا نام رفا تھا بھتیجے کا نام جو تھا نا وہ قطادہ تھا ان سے کہا کہ وہ اس طرح پر گھر سے جو ہے نا آٹا بھی تھا آٹا اس زمانے میں وہاں نایاب ہوتا تھا زیادہ تر جو وغیرہ کھاتے تھے یا اور غذائیں کھجوریں کھا لیتے تھے اور گندم کا آٹا بہت کم ہوتا تھا اور کچھ ہتھیار بھی کہنا کہ چلو آٹا تو لے گئے ہیں ہتھیار تو میرے واپس دے دیں 
تلاش کیا تو وہ قدرتی بات اس پوری میں وہ آٹا تھا اس میں سوراخ تھا اور وہ سوراخ جو ہے نا اس سے آٹا گرتا گرتا چور کے گھر تک چلا گیا چور کو پکڑا کہنے لگا میں نے دے تجھے بالکل نہیں لیا اور اس کے بعد پھر کیا ہے کہ وہ سامان جو ہے نا آگے سے آگے نشان جا رہا تھا آٹے کا ایک یہودی کے گھر تک چلا گیا اور یہودی سے کہا اس نے کہا ہاں میرے پاس چیزیں تو موجود ہیں مگر مجھے تو رات فلاں آدمی دی ہیں اور اسی کا نام لیا جس کے گھر پہلے پہنچے تھے بھارت یہ ہے کہ اس کے لوگوں کو پتا چلا کہ ہمارا آدمی چور قرار دیا جائے گا وہ اکٹھے ہو گئے انہوں نے کہا جیسے کیسے بھی اکسمیں کھاؤ جو بھی ہے اور اپنے آدمی کو بچاؤ اس کے اوپر الزام نہ لگے انہوں نے جناب اس یہودی کے اوپر الزام لگانے کا پکا فیصلہ کر لیا کہ اسی کو ہم چور قرار دیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اس کی قوم کے آدمی کہ دیکھو جی یہ جو ہے نا دوسرے جو صحابی ہیں حضرت قطادہ اور یہ رفا جو ہے نا یہ ہمارے آدمی کے اوپر بلا وجہ الزام لگا رہے ہیں تو نبی علیہ السلات وسلام بھی ان کی باتوں سے متاثر ہو گئے تو اس کے بعد آپ نے بھی ان کو کہا بھی تم بلا وجہ اس کے اوپر کیوں الزام لگا رہے ہو تو جب چچا کو یہ بات پتہ چلی کہ نبی علیہ السلات وسلام یہ بات فرما رہے ہیں وہ کہنا کہ بھی اللہ کے حوالے تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات اتنی اور وہ چور جو تھا نا وہ وہاں سے بھاگ کر مکہ میں مشرقوں کے ساتھ جا ملا اور اللہ تعالیٰ بچائے بس ایمان اس کا ختم ہو گیا اب اس موقع کے اوپر یہ آیات نازل ہوتی ہیں اب اس میں یہ نہ سمجھا جائے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے تو پھر ایسے کیوں ہوا بھئی معصوم کا مطلب یہی ہے کہ آپ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی تو آپ سے غلطی ہوئی تو نہیں ہے اللہ نے آپ کو بچا لیا اور بچانے کے جو بھی اس کے انداز ہوں بچایا تو ہے نا کوئی میں نے یا آپ نے تو جا کے نہیں کوئی بات کہی نا اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور یہی معصوم ہونے کا معنی ہے کہ اللہ جلّہ شان ہو کی مدد خاص شامل حال ہوتی ہے اور کوئی ایسی بات کوئی فیصلے میں غلطی بھی نہیں ہو سکتی ذرا بھی ورنہ بڑے سے بڑے قاضی ایسے موقع کے اوپر وہ کہیں جی ہمیں کیا ہے ہم نے تو گواہوں کے مطابق فیصلہ کرنا ہے لیکن یہاں تو گواہوں والی بات سے اوپر وہی اس کا براہ راست تعلق رہتا ہے اللہ کی طرف سے آیات اتریں اور وہ بات بالکل واضح ہو گئی اب اس میں یہ بھی ہے کہ بھی جس پہ الزام لگ رہا تھا وہ تو یہودی تھا لیکن بھائی اسلام سچا دین ہے یہ نہیں کہ یہودی اگر پکڑا جا رہا ہے تو نجائز ہی اس کو پکڑ لو نہیں عدل و انصاف سے کام کرنا ہے اور خام کا کسی کے اوپر تہمت بختان صرف مذہبی وجہ سے یا تعصب کی وجہ سے نہیں بلکہ اسلام بالکل سچا دین ہے کسی کے ساتھ زیادتی نبی علیہ السلات وسلام نے نہ کی ہے اور نہ آپ نے کرنے کی اجازت دی فرمایا ہم نے آپ کی طرف کتاب کو اتارا بالکل ٹھیک تھا کہ آپ فیصلہ کر روک دیں میں اس کا جو اللہ آپ کو سمجھائے یعنی آپ غور و فکر کر کے صحیح صحیح فیصلہ دیں اور نہ ہوں آپ خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑنے والے اللہ سے استغفار کریں بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں اور استغفار کرنا نبی علیہ السلات والسلام کے رفع دراجات کے لیے تھا یہ نہیں کہ معاذ اللہ آپ کے گناہ کرتے ہیں اللہ سے استغفار کرنا تو ویسے ہی مسلمان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے آشا اللہ یہ مطلب نہیں ہوتا اس کا کہ بندہ گناہ گار ہو پھر استغفار کرے یہ تو انسان کی بندگی کا ایک تقاضا ہے فرمایا بلا تو جا دلانے اللہ دن یختارسم آپ ان کی طرف سے نہ جھگڑیے جو اپنے جانوں سے خیانت کرتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے دگا باز گناہ لوگوں کو یستخنا من الناس وہ لوگوں سے چھپتے ہیں یا فرمایا لوگوں سے شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے اللہ تعالیٰ حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہے 
जबकि वो मशवरा करते उन बातों का जिनको जिनको अल्लाह पसंद नहीं करते रात को कहते हैं बस जैसे भी है अपने आदमी का बचाओ और मैं अल्लाह तला इनके अमलों को घिरे हुए है हाँ तुम सुनते हो तुम तो वो लोग हो कि इनसे बहस कर चुके दुनिया की जिंदगी के अंदर तो कौन बहस करेगा इनसे क्यामत अल्लाह तला से क्यामत के दिन या कौन होगा इनका कार साल ये उन लोगों को समझाए उनके खानदान वालों को जिन्होंने उसकी तरफदारी की थी कि अगर दुनिया के दिन का दिफा कर भी लिया क्यामत के दिन अल्लाह के हाथ तुम क्या करो फरमाया वो मैयामल जो कि गुनाह कर बैठे या अपने ऊपर जुलम करे फिर अल्लाह से इस्तेफार करे पाएगा अल्लाह तला को बख्शने वाला मेहरबान तो यह यह है कि इस्तेफार करो अल्लाह तला को इस्तेफार बहुत पसंद है अल्लाह के आगे बस मान जाओ कि हाँ हमने गलती की है तो अल्लाह तला बख्शने वाले मेहरबान है और जो अकड़ जाए जैसे ये लोग अकड़ गया खासतौर पर वो जो मुनाफिक था तो फिर उसकी बख्शिश कोई नहीं होगी अल्लाह के साथ कौन मुकाबला कर सकता है तकबर करने वाला अल्लाह के मुकाबले में कभी भी कामयाब नहीं है फरमाए जो कि करे गुना तो उसको वह कमाए करता है अपने ही खिलाफ और अल्लाह तला बख्शने जानने वाला हमत वाला है और जो आदमी गलती करे या गुनाह करे फिर उसकी तहमत किसी बेगुनाह के ऊपर लगा दे फकत एहतमला तो उसने जो है ना एक तूफान और खुला गुना उठा लिया है उसने एक तो एक बहतान का गुना एक खुला एक और खुलम खुला गुना उसने किया है अब इसका एक बात ये समझ लें कि हमारे हजरात के ऊपर बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिला वजह की तहमतें लगाते हैं और फिर खुश होते हैं कि जी हमने जो है ना ये बस बहुत एक कारनामा अंजाम दिया है जैसे हम आज के रसूल होते हैं एक आम सीधी सारी बात बता देता हूँ कि हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी रहमतुल्ला ल हमारे बुजुर्गों में बानी दारुम देवबंद वो इतने बड़े आदमी खत्म नबूवत का उन्होंने इतना काम किया है कि एक पूरी तारीख इस्लामी के अंदर बल्कि तारीख आलम के अंदर जो है ना खत्म नबूवत का इतना काम किसी आलम दीन ने नहीं किया देखिए हिंदुओं के साथ ईसाइयों के साथ उनका मुनादरे होते हैं उनके खिलाफ काम करते हैं और फिर उन मुनादरों में वहां जाके खत्म नबूबत के अकीदे का ऐलान करते हैं साबित करते हैं और उन लोगों को भी तनकीद की जरूरत नहीं पड़ती कि भी वो भी आगे से कहें कि नहीं नहीं तेरा यह अकीदा दुरुस्त नहीं है बल्कि सबको मनवा कर वहां से आ रहे होते हैं और इसी तरह पर और बड़े मकाम के ऊपर उन्होंने खत्म नबूत के बारे में काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह इस साजिद ने एक किताब मुस्तकिल इस मौजू पे लिखी है उसका जो है ना यानी जिसका नाम ही है हजरत ननौतवी और खिदमात खत्म नबू लेकिन दूसरी तरह मिर्जाई हैं वो उनकी नामुकम्मल इबारतें ले ली और इल्जाम लगा दिया कि जी वो खत्म नबूत के मुनकर इसी तरह पर और बहुत से लोग उनके साथ मिले हुए हैं अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं खत्म नबूत को मानते भी हैं लेकिन फिर हजरत ननौतवी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं तकरीरों तहरीरों में कभी वो मादल्ला खत्म नबूत के मुनकर हैं ठीक है वो अल्लाह को प्यारे हो गए और तुम्हारे जब अल्लाह के हजूर पेश होना होगा तो तुम्हें अपने इस बात का हिसाब तो देना पड़ेगा कि एक आदमी के ऊपर जो खत्म नबूत का मुजाहिद उस और नबी अलातम का आशिक उसके ऊपर तुमने ये इल्जाम तराशी की है जी खत्म नबूत का इनकार कर दिया और अपनी तकरीरों तहरीरों में इसको कहा और फिर मकाले लिखे और लोगों से दाद वसूल की है 
لیکن اس نے تو یہ کام نہیں کیا اس کا بوجھ تمہارے اوپر ہوگا اور تمہیں اللہ کے حضور ہاں اس کا جواب دینا ہوگا فرمایا میں یکسب خطیتن و اسمان سما یرمی بھی بریا جو کہ غلطی کرے یا گناہ کرے پھر اس کی تحمد کسی بے گناہ پہ لگا دے عبارتیں خود بنا لیں اور اقدام دوسروں کے ذمہ لگا دیا فرمایا فقر احتمالا بختانہ تو اس نے اپنے سر جو ہے نا ایک بختان اور سری گناہ رکھا ہے اپنے کام اپنے اقوال کا حساب ان کو دینا ہوگا انہوں نے وہ بات ایک نہیں کہی تو یہ خود ان کے دمیں اقدام لگاتے ہیں حساب دینا پڑے گا فرمایا بلا فضل اللہ علیہ کا اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ پر نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو ارادہ کیا تھا آپ کو بہکا دیں لیکن جس کو اللہ رکھے کون اس کو کچھ کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے ان کی کوشش تھی ان کی نیت تھی لیکن اللہ کی مدد شامل حال ہے اللہ تعالیٰ کہاں اپنے نبی کے بارے میں ایسی بات ہونے دیتا ہے فرمایا وہ اپنے آپ کو بہکاتے ہیں اور آپ کا کچھ نقصان نہیں دے سکتے اور اللہ نے آپ کے اوپر کتاب و حکمت اتاری ہے اور آپ کا وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کے اوپر بہت بڑا ہے کوئی شک نہیں ہے اب یہاں سے کچھ لوگ کہیں گے دیکھو جی علامہ کمالم تکن تعلم اللہ نے آپ کو سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے یعنی اللہ نے آپ کو علم غیب دے دیا ارے یعنی کی بات سے ہمیں قائل مت کرو یہ دیکھو اس کے اندر علم کا ذکر تو ہے مگر غیب کا ذکر تو اس کے اندر نہیں ہے جب تک علم کے ساتھ غیب کا لفظ نہیں دکھاؤ گے تمہارا عقیدہ ثابت نہیں ہوگا آج تم ایک آیت ایسی پیش کر دو جس میں نبی علیہ السلات والسلام کے لیے علم اور غیب دونوں کا ذکر ہو ہم آج ہی اس کو تسلیم کر لیتے ہیں اور یہاں جو مضمون ہے اللہ نے سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے بالکل سارا آنکھوں پہ جو کچھ اللہ نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے مگر جو تم کہہ رہے ہو اس کا تو قرآن سے کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا بلکہ اس کی نفی ملتی ہے بتاؤ ہم تمہاری بات کو لیں یا کہ اللہ کی بات کو لیں یقیناً ہم اللہ کی بات کو لیں گے اسی کے اندر ہمارے لیے نجات ہے میں اسی کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے فرماتے ہیں لاخیر رفی کثیر میں نجواہم کہ یہ جو رات کو چھپ چھپ کے مشورے کر رہے ہیں ان میں کوئی خیر نہیں اگر چھپ کے مشورے کرنے ہیں تو پھر ایسی باتوں کے مشورے کرے جو کرنے والے ہیں اور میں اللہ من امر اب اس کا جو صدقے کا حکم دیتا ہے صدقے کا کسی کو کہہ دیا چھپکے سے لوگوں کے سامنے نہیں کہا یا نیکی کی بات کہہ دی کسی کو کسی نے کوئی غلطی کر لی ہے اس کو جو ہے نا تنہائی میں سمجھا دیا یا لوگوں کے درمیان کوئی لڑائی ہے وہ اس نے کسی طرح صلاح کروا دی اور آپس میں ایسی اچھے باتیں کرے پھر تو ٹھیک ہے لیکن ویسے جو نا غلط مشوروں میں کوئی فائدہ نہیں ہے وہ میں یا فر ذالک اب تیگا مرداد اللہ جو یہ کام کرے اللہ کے رضا مندی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا وہ میں یوشاقف الرسول اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو چکی اور ایمان والوں کے راستے کے علاوہ کی پیروی کرے فرمایا جدھر وہ جاتا ہوں اس کو جانے دیں گے اور وہ جائے گا کدھر انسل ہی جہنم ہم اس کو دودخ میں ڈالیں گے اور برا ہے راستہ اس سے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ مسلمانوں کا اجماع حجت ہے جس کے اوپر سارے مسلمان متفق ہو گئے ہیں اس کے اندر ہی ساتھ رہنے میں نجات ہے جو اپنا نیا راستہ اختیار کرے گا وہ پھر دوزخ کے راستے پہ چلے گا ایمان اس کا پھر انجام اچھا نہیں ہوگا اگلا ربو جی ان اللہ کبھی ویا پھر معدون بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتے اس کو اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے علاوہ جس کو چاہتے ہیں بخشتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا 
نہیں پکارتے اس کے سوا مگر عورتوں کو اور نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو اللہ کی اس کے اوپر لانت ہوئی اور اس نے کہا میں تیرے بندوں سے ضرور بناؤں گا ایک حصہ طے شدہ اور میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا اور میں ان کو ضرور آرزویں دلاؤں گا اور میں ضرور ان کو کہوں گا تو یہ کاٹیں گے کان جانوروں کے اور میں چیریں گے کان یہ جانوروں کے اور میں ان کو ضرور حکم دوں گا تو ضرور بدلیں گے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی صورتیں اور جو کہ شیطان کو دوست بنائے اللہ کو چھوڑ کر تو وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا شیطان نے وعدے دیتا ہے اور آرزویں دلاتا ہے اور نہیں وعدے دیتا ان کو شیطان مگر دھوکے کے یہ لوگ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ اس کے بھاگنے کی جگہ نہیں پائیں گے اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ہم ان کو داخل کریں گے ایسے باغات میں جن کی جندہریں جاری ہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ سے سچے وعدے کا سچا کون ہے یہ تمہاری آردوں یا تمہاری نہ تمہاری آرزو کے ساتھ ہے اور نہ اہل کتاب کے آرزو کے ساتھ جو بھی کام کوئی برا کام کرے گا اس کا اس کو بدلہ ملے گا اور نہیں پائے گا وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کو حمایتی اور نہ کوئی مددگار اور جو کہ اچھا کام اچھے کام کرے مرد ہو یا عورت اور وہ ایمان والا ہو تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور اس میں ایک تل برابر بھی ان کا نقصان نہیں کیا جائے گا اور کون بہتر ہے دین میں اس سے جس نے اپنے چہرے کو جھکایا اللہ کے لیے اور وہ نیکی کرنے والا ہے اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کی جو ایک طرف کے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خالص تو خاص دوست بنا لیا اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ کے آسمان میں اور جو کچھ زمین میں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گرے ہوئے ہے اور آپ سے پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے ان کے بارے میں اور جو تمہارے اوپر پڑی جاتی ہے کتاب میں یتیم بچی عورتوں یتیم بچیوں کے بارے میں جن کو تم نہیں دیتے ہو جو ان کو لیے لکھا گیا اور تم رغبت کرتے ہو ان سے نکاح کرو اور جو کمزور بچے اور یہ کہ تم کھڑے ہو یتیموں کے لیے انصاف کے ساتھ اور جو تم کرو کہ اچھا کام تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں اور اگر کی عورت خوف کرے اپنے خامن سے خامن سے لڑنے کا یا منہ پھیرنے کا تو نہیں ہرج دونوں کے اوپر کہ آپس میں صلاح کر لیں اور صلاح بہتر ہے اور دلوں کے آگے ہرس ہے اور اگر تم نیکی کرو یا پرہیزگاری کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کی خبر رکھنے والے ہیں اور نہیں تم طاقت رکھتے کہ برابری کرو عورتوں کے درمیان میں اگرچہ تمہیں اس کی ہرس ہو پس نہ جھک جاؤ تو پورے طور پر کہ چھوڑ دو اس کو لٹکی ہوئی کی طرح اور اگر تم وین تسلی ہو اور اگر تم اصلاح کرو اور ڈرتے رہو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اور اگر دونوں جدا جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی گنجائش سے مستغنی کر دے گا اور اللہ تعالیٰ گنجائش والے وسط والے ہیں حکمت والے ہیں اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ کے آسمان میں اور جو کچھ زمین میں اور بے شکم نے حکم دیا ان لوگوں کو جن کو کتاب دی کہ تم سے پہلے اور تمہیں بھی کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اگر تم نہ مانو گے تو بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے سب خوبیوں والا ہے اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ کے آسمان میں اور جو کچھ زمین میں اور اللہ تعالیٰ کافی اکار ساتھ اگر چاہے تو لے جا تم کہ لوگ اور لائے دوسروں کو اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قادر ہے جو کہ ارادہ کرے دنیا کے ثواب کا تو اللہ کا ثواب ہے دنیا اور آخرت کا اور اللہ تعالیٰ سننے والے دیکھنے والے ہیں اے لوگ جو ایمان لائے ہو جا تم قائم کرنے والے انصاف کو گواہی دینے والے اللہ کے لیے اگرچہ اپنے خلاف ہو یا ماں باپ یا قریبی رشتے داروں کے اوپر اگر وہ مالدار ہو یا قریب ہو تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے بس نہ تم پیروی کرو خواہشات کی کہ تم کہ تم انصاف نہ کرو اور اگر تم منہ پھیرو یا 
اور اگر تم زبان موڑو یا تم منہ پھیرو تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جو تم کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والے ہیں اے لوگ جو ایمان لائے ایمان لاؤ تم اللہ تعالیٰ کے اوپر اور اس کے رسول پر اس کتاب پر جس کو اتارا اپنے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے اتاری اور جو کہ کفر کرے اللہ پر اس اللہ کے ساتھ اس کے فرشتوں اور کتابوں رسولوں سے اور آخرت کے دن پر تو بے شک وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے پھر کفر میں بڑھ گئے نہ ہی اللہ تعالیٰ کہ ان کو معاف کر دے اور نہ یہ کہ ان کو راستے کی ہدایت دے خوشخبری دے دی یہ منافقین کو کہ ان کے لیے عذاب ہے دردناک وہ جو کہ بناتے ہیں کافروں کو اپنا دوست اور ایمان والوں کو چھوڑ کر کیا ان کے پاس عزت راست کرتے ہیں تو عزت ساری اللہ کے لیے ہے اور اللہ نے تمہارے اوپر کتاب میں یہ بات اتاری ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے آیات کو سنو کہ ان کے ساتھ کفر کیا جائے یا استحضا کیا جائے ان کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ تم کسی اور بات میں مشغول ہو جاؤ بے شک تم اس وقت ان کی طرح ہو گئے بے شک اللہ تعالیٰ جمع کرنے والے منافقوں کافروں کو سب کو دو دخ میں اکٹھے وہ جو کہ تمہاری پاک میں رہتے ہیں اگر تمہیں فتح ہوتی اللہ کی طرف سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے اور اگر کافروں کے لیے نصیب ہوتا ہے تو کہتے ہیں کیا ہم نے نہیں گھیر لیا تھا تم کو اور کیا ہم نے تم کو ایمان والوں سے نہیں بچایا تھا تو اللہ تعالیٰ تمہارے دن فیصلہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے ایمان والوں پہ کوئی راستہ نہیں نکالے دے گا بے شک منافق دھوکہ کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ ان کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہے اور جس وقت کے وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کو تو کھڑے ہوتے ہیں سست لوگوں سے دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو نہیں یاد کرتے مگر تھوڑا لٹکے ہوئے ہیں درمیان اس کے نہ ادھر کے نہ ادھر کے اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائے گا اے لوگ جو ایمان لائے نہ بناؤ تم کافروں کو اپنا دوست ایمان والوں کو چھوڑ کر کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے لیے اپنے اوپر واضح الزام بنا لو بے شک منافق وہ نچلے در سب سے نچلے درجے میں ہے آگ سے اور تو ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائے گا مگر وہ لوگ جنہوں توبہ کی اور درست ہو گئے اور انہوں نے مضبوط پکڑا اللہ تعالیٰ کو اور انہوں نے اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیا تو یہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا کیا کرے گا اللہ تمہارے عذاب کو اگر تمہیں شکر کیا اور ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ قدردان ہے جاننے والے جی پہلی آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نہیں بخشتے اس کو اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور بخشتے ہیں جو اس کے علاوہ جس کے لیے چاہیں شرک یہی نہیں ہوتا کہ انسان کسی بت کے آگے سجدہ کر لے کسی قبر پہ آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دے بلکہ اللہ کے حکموں کے مقابلے میں کسی کے حکم کو لے لینا بھی شرک ہے جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے ایسے غیروں سے محبت ہو یہ بھی شرک ہے جس طرح اللہ سے کا ڈر ہونا چاہیے بغیر دیکھے ہم اللہ سے ڈریں ایسے ہی کسی اور کا اسی درجے میں ڈر اگر دل میں ہے تو یہ بھی شرک ہو جائے گا اس واسطے شرک سے بس ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ بچائے حلال کو بندہ حرام سمجھ لے حرام کو حلال سمجھ لے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہو جائے تو یہ بھی ایمان کو کھینچ لینے والی چیزیں ہوتی ہیں تو نہ تو شرک ہو یا کفر ہو یا نفاق ہو یہ ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے انسان کے اعمال کیے ہوئے بھی خراب ہو جاتے ہیں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سائد کے تحت لکھتے ہیں 
فرمایا اس سے معلوم ہوا شرک یہی نہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش یا عبادت کرے بلکہ اللہ کے حکم کے مقابلہ میں کسی کے حکم کو پسند کرنا یہ بھی شرک ہے واسطے بس اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بڑا ضروری ہے اس سے ایمان کے اوپر استقامت مانگو یہ مت سمجھو کہ ہم تو بس پکے مسلمان ہیں ہم تو بخشے بخشائے ہیں بس ایمان کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو اور اس سے دعا کرتے رہو کہ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما یہ فرماتے ہیں بے شک اللہ نہیں بخشتے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے ماں سوا اس کے لیے چاہتے ہیں بخش دیتے ہیں تو یہاں اگر انسان جنجیت کیا مطلب اس کا ہے کہ اگر مشرک بغیر توبہ کے مر جائے توبہ کرے گا تو شرک چھوڑ دے گا ایمان لے آئے گا اور اگر بغیر ایمان قبول کیے شرک کرنے کی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو پھر اس کی کبھی بخشش نہیں ہوگی ہاں توبہ ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ کفر شرک مناف نفاق جیسے گنا بھی ختم ہو جاتے ہیں اس لیے توبہ کرنے کا آگے بھی آ جائے گا پہلے بھی آپ نے پڑھا ہے اس سے ہر گنا معاف ہو جاتے ہیں ہاں توبہ انسان اس گنا سے ایسے گنا کے ساتھ ایمان قبول کر لے شرک ختم ہو جائے گا فرمایا وہ میں یوں شرک بلّا جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تو حضور کی گمراہی میں جا پڑا یہی ادونا من دونی ہی پھر فرمایا یہ شرک کرتے بھی شریک بناتے بھی کس کو ہیں یہ تو اللہ کے علاوہ پکارتے کہ ان کو عورتوں کو اور مکہ میں خاص طور پر عورتوں کی بڑی بے قدری ہوتی تھی سمجھتے تھے ان کو کیا پتا مدینہ والوں میں تو پھر عورت کی قدر عزت تھی لیکن مکہ والے تو ان کو بالکل ہی اور اپنے ان کی غیرت ایسی تھی بیجا قسم کی غلط قسم کی شیطانی کہ وہ لڑکیوں کو زندہ بھی کئی ان میں سے دفنا دیتے تھے لیکن دوسرے طرف جو بت بنائے ہوئے ہیں ایک بت ان کے عورتوں جیسے نام رکھے ہوئے ہیں اور عورتوں کی شکل کے اوپر ہیں اور اسی طرح پر ان کو پتہ نہیں وہ زیب و زینت بھی کیا کرتے تھے فرمایا وہ تو عورتوں کو پکارتے ہیں مثلا ایک بت کا نام رکھا ہوا ہے منات منات بھی عورتوں کے نام کی شکل لات عزا عزا عزیز سے منات من نام سے بس منس کے الفاظ بنائے ہوئے ہیں اور اگر وہ مرد کے نام پر بھی ہوں پھر بھی تو ان میں کون سے ہیں کمزور بس نہ کچھ کرنے کے قابل وائیں یہ دونوں من دونی ہی اور یہ پکارتے کس کو ہیں اصل میں شیطان مرتوط کو شیطان سرکش کیونکہ وہ جن کے نام پر ان کی حقیقت ہی کوئی نہیں اور حقیقت میں تو شیطان وہ خوش ہوتا ہے کہ یہ کفر میں پڑے ہوئے ہیں اور میں لان اللہ اللہ نے اس پر لانت کی وقال عباد کا نصیب مفروضہ اور کہا شیطان نے کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لوں گا یہاں لانا اللہ کے آگے آپ کو ایک چھوٹا سا لکھا ہوا ملے گا میم اور میم کے حاشیے میں آپ کو ملے گا وقف لازم وقف لازم کا مطلب کیا ہے یہاں پڑھتے ہوئے رکنا ضروری ہے ورنہ مانا خراب ہو جائے گا یہ جن حضرات نے پہلے زمانے میں قرآن پاک کو لکھا ہے انہوں نے مسلمانوں کی آسانی کے لیے ایسے نشانات لگائے ہیں بھئی یہاں تم رک سکتے ہو یہاں رکنا بہتر ہے یہاں رکنا ضروری ہے یہاں نہیں رکنا چاہیے نہ رکنا بہتر ہے اس قسم کے انہوں نے اشارے دے دیے ہیں اور قرآن پاک کے بہت سے نسخوں کے آخر میں ان کی وضاحت مل جاتی ہے اور وہ آپ پڑھیں اور یہاں آپ کو یہ بتانا ضروری ہے 
کہ یہ چیزیں بہت بڑی نعمت ہیں اب دیکھو اب لان اللہ کے آگے ہم رکیں گے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے اس شیطان پر لانت کی اور آگے ہے وقالا اور شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لوں گا اور اگر یہاں وقف نہ کریں تو پھر عبارت یوں بنتی ہے لان اللہ وقالا تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے اس پہ لانت کی اور معاد اللہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں تیرے بندوں سے حصہ لوں گا اللہ اللہ کے تو سارے بندے ہیں شیطان کا بندہ تو کوئی نہیں ہے اگلا قول شیطان کا ہے شیطان نے یہ بات کہی ہے اللہ نے یہ بات نہیں کہی اس لیے یہاں پہ وقف کرنا ضروری ہے تاکہ مانا خراب نہ ہونے پائے اور یہ ہمارے اوپر ان علماء کا کتنا احسان ہے جنہوں نے نہایت گہری نظر سے قرآن پاک کو پڑھا بار بار پڑھا اور پھر یہ نشانات لگائے ہیں اور امت نے ان کے اوپر اتفاق کر لیا ہے اور اسی طرح پر انہوں نے قرآن پاک کی منزلیں بنائی ہیں منزلیں کیسے بنائی ہیں کہ سات منزلیں بنائی ہیں اور ہم حضرات کا یہ ایک شوق ہوتا تھا قرآن سے لگاؤ تعلق ہوتا تھا کہ ہر ہفتے میں یعنی ہفتے کے سات دن ہیں ہر دن ایک منزل پڑھ لی اور ہفتے میں قرآن پاک مکمل کر لیا تو منزل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا رک جانے کی جگہ ہفتے میں یعنی اس کے لیے انہوں نے ایک لفظ بنایا فمی بھی شوق فمی بھی شوق جو ہے نا اس میں دیکھیں اب فا کا مطلب فاتحہ اور میم سے مراد مائدہ پہلی منزل سورت فاتحہ شروع ہوتی ہے دوسری منزل سورت مائدہ سے شروع ہوتی ہے اور آگے یا ہے تو سورت یونس با سے سورت بنی اسرائیل شین سے سورت شعراء اور واؤ سے وصافات اور آخر میں قاف ہے تو یہ سورت قاف تو اب دیکھو انہوں نے یہ ساری منزلیں بنائی ہیں اور پوری دنیا کے مسلمان ان کو مانتے ہیں پھر اسی طرح پر دو مسلمان کمزور ہیں ان کے لیے جو ہے نا اس زمانے میں بہت پہلے اللہ جانے کس زمانے میں یہ کلام یہ بات ہوئی ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کے تیس پارے بنا دیے ہیں تاکہ ہر روز ایک پارا پڑھیں اور مہینے میں قرآن پاک پورے کا پورا پڑھ لیا جائے تو انہوں نے ایک ترتیب یہ بنائی ہے پھر اسی طرح پر اگر آدمی کہے جی کہ میں تراوی کے اندر جو ہے نا وہ پورا قرآن پاک پڑھوں روزانہ کا ایک ایک کیسے کرنا ہے اس کے لیے پھر ان حضرات نے اس سامانے میں رکو لکھ دیے اور رکو میں آپ دیکھیں گے جہاں بھی رکو لکھا ہوگا اس کے اندر تین عدد ہوتے ہیں ایک درمیان میں ہے ایک اوپر ہے ایک نیچے ہے اب یہی جو ان اللہ لائف یشرا کا بھی اس کے اوپر سترہ لکھا ہوا ہے اس کے نیچے تین ہے اور اس کے نیچے درمیان میں تین ہے نیچے چودہ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ جو سترہ کا مطلب ہے سورت کا رکو نمبر سترہ جو ہے نا یہ ہے سورت کا رکو نمبر ہے اور جو نیچے چودہ نمبر ہے یہ اس پارے کا رکو نمبر ہے اور جو درمیان میں ہے وہ اس رکو کی آیات ہیں کہ اس رکو میں کتنی آیتیں بنتی ہیں اور جو قرآن پاک سعودیہ یا مصر میں چھپتے ہیں اس میں رکو نہیں ہے لیکن وہاں ایک اور ترتیب انہوں نے رکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے انہوں نے حصے بنائے ہیں ہر قرآن ہر پارے کے دو حصے ہوں ان کو حزب کہتے ہیں ایک حزب دوسرا حزب اور پھر ہر حزب کے آگے چار چار حصے بنائے ہوئے ہیں یوں سمجھو ہمارے ہیں ہر پارے کے بیس یا سولہ رکو ہیں انہوں نے ہر پارے کے جو ہے نا آٹھ آٹھ حصے بنا دیے ہیں لیکن آپ دیکھو ساری امت ان چیزوں کو مانتی چلی آ رہی ہے 
لیکن اب اب جو نئی ترتیب ہے جو امت کے سب سے اعتماد اٹھانے والے گاندھی صاحب ہیں انہوں نے ان سب چیزوں کا انکار کر دیا ہے اب ان کا یہ چھپا ہوا البیان اس کے اوپر آپ کو قرآن پاک کی صورتیں تو ملیں گی آیات بھی ملیں گی لیکن نہ اس کے اندر کہیں پارا نظر آئے گا آپ کو نہ کہیں منزل نظر آئے گی نہ رکو نظر آئے گا نہ حزب نظر آئے گا نہ سعودیہ مصر والی ترتیب کے مطابق حزب ہے اور نہ ہی یہاں کی ترتیب کے مطابق رکو ہیں اور نہ ہی اس کے اندر جز ہیں یہ پارے جو یہاں بھی چلتے ہیں سعودیہ مصر میں بھی چلتے ہیں منزل بھی انہوں نے چھوڑ دی ہے انہوں نے اپنے ہی خیال کے اندر قرآن پاک کے جناب سات ابواب بنا دیے ہیں اور گویا ساری امت سے جو ہے نا اتنا انہوں نے سلسلہ کاٹ دیا ہے کہ قرآن پاک جو چھپ رہا ہے پوری دنیا میں اس کے اوپر بھی ان لوگوں کو اعتماد نہیں اس سے بھی لوگوں کو بدزن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب دیکھو آپ جتنے بھی قرآن پاک دیکھیں گے کسی فرقے کا بھی ہو اس کے اندر کم از کم رکوع کی ترتیب تو یہی ہوگی وقف لازم وغیرہ سب لکھا ہوگا اور سپارے وغیرہ لے کر انہوں نے وہ ساری چیزیں بھی ختم کر دی ہیں اور بس جی جو ان کے اپنے دین کے اندر ایک انہوں نے فرضی سی ترتیب بنائی ہے بس اس فرضی ترتیب سے نہیں کوئی متفق بیٹھتا سب کو چھوڑ دیتا یہ تو گیا نبوت ہی کا دعویٰ کرنے والی بات ہو گئی ہے کہ کسی کو ماننا ہی نہیں بس جو میں کہتا ہوں وہی صحیح یہ ہے کہ یہاں دیکھو وقف لازم یہ بات فرمایا کتنی بات سمجھ آ گئی ہے حمیم لکھ دیا ہم یہاں رکیں گے تو مانا صحیح رہے گا نہ رکیں گے مانا خراب ہو جائے گا آگے فرمایا شیطان نے یہ کہا تھا اللہ تعالیٰ سے والا ذلم میں ان کو گمراہ کروں گا اور میں آرزویں دلاؤں گا اور میں ان کو کہوں گا تو یہ شیطان یہ تو ہے نا جانوروں کے کان چیریں گے اب ہم نے بچپن میں دیکھا ہے کہ جو بکری ہے نا کئی دیہاتی جو ہے نا اس بکری کا کان تھوڑا سا کاٹ دیتے ہیں بکرے کا کان نہیں کاٹتے بکری کا کان کاٹ دیتے ہیں تو یہ کیا ہے شیطانی عملی ہوا نا اس بکری کا کیا قصور ہے اس کا تھوڑا سا کان کاٹ دی اسی طرح پر کئی جو ہے نا وہ سر پہ چوٹی یا بودی رکھ لیتے ہیں بچے کے اس لیے کیا اس کا شریعت میں حکم ہے تو یہ فرمایا والا آمرن میں کہوں گا تو یہ اللہ تعالی کے یعنی بنائی ہوئی صورتوں کو بدلیں گے تو یہ بھی لکھتے ہیں مفسرین کہ داڑھی کا منڈوا دینا یہ بھی اسی میں شامل ہے مولانا سرفراز صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے کسی نے کہا بھی داڑھی جو ہے نا یہ فطرت کے مطابق نہیں کیوں جی اگر فطرت کے مطابق ہوتی تو پھر جو ہے نا بچہ پیدا ہوتا تو اسی کی داڑھی ہوتی بڑی اچھی بات ہے کہتا ہے پھر اپنے دانت بھی نکلوا دو نا یہ بھی پھر فطرت کے مطابق نہیں ہے اس لیے کہ دانت بھی تو اس وقت نہیں تھے نا تو یہ نہیں ہمیں شریعت کا حکم دیکھتا ہے اور شریعت کے مقابلے میں اپنی عقل کو لائیں گے تو پھر ہمارے پاس لے کچھ نہیں رہے گا آگے یہاں یہ ہے کہ شیطان کو کیسے پتا چل گیا ہے کہ جی میں یہ کام کروانے ہیں اور یہ کام خلاف شرح ہیں تو دیکھو حضرت آدم علیہ السلات والسلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں علامہ آدم علسما آدم علیہ السلام کو سب نام سکھائے تو ممکن ہے کہ آدم علیہ السلات والسلام کو اس وقت یہ احکامات بھی اللہ نے سکھا دیے ہوں کہ بھی تم نے ایسے ایسے کام نہیں کرنے ایسے کام کرو گے تو گناہگار ہو جاؤ گے جانوروں کے کان نہیں کاٹنے اور اپنے شکلیں نہیں بدلنی اور یہ کام نہیں کرنا وہ نہیں کرنا تو شیطان نے یہ باتیں سن لی کہ آدم علیہ السلام نے جب سب نام سکھا دیے سب تعلیمات بتا دیں تو پھر شیطان نے جو ہے نا جب راندہ گیا دربار سے تو اس نے کہا کہ یا اللہ جن کاموں سے تو نے روکا ہے نا میں نے وہ کام کروانے ہیں ان سے 
فرمایا جس نے شیطان کو دوست بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا شیطان وا دیتا ہے آرزو میں دل جاتا ہے اور شیطان کا وعدہ دھوکا ہے آپ پڑھیں گے آگے سورت الراد میں شیطان کیا مدن کہے گا میں نے ایسے ہی وعدہ کیا تھا ان لوگوں کا اٹکانا دو دکھ ہے اور اس سے بھاگنے کی جگہ نہیں پائیں گے اور جو لوگ ایمان لے اچھے کام کیے ہم ان کو داخل کریں گے ایسے باغات میں جن کے نہریں جاری اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ سے سچا سچی بات کس کی ہو سکتی ہے آگے یہ ہے کہ منافق جو تھے نا یہودی وہ کہتے تھے یہ بات جی ہم تو جو ہے نا وہ جنت میں چلے ہی جائیں گے ہمارے بڑے ہمیں بخشوا ہی دیں گے اسی طرح پر کبھی جو ہے نا وہ نادان مسلمان بھی ایسا کہتے ہیں جی ہم تو لازمی جنت میں چلے ہی جائیں گے اللہ نے فرمایا تمہارے خواہشات سے بات نہیں بنے گی اللہ سے ڈرنا ضروری ہے اس سے خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو ٹھیک ہے مسلمان جنت میں جائیں گے لیکن اپنے ایمان کی کون گارنٹی دے سکتا ہے واسطے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرنا چاہیے استغفار کرتے رہیں اور اپنے بارے میں فکر مند رہیں فرمایا نہ تمہاری خواہشات کے ساتھ نہ اہل کتاب کی خواہشات کے ساتھ جو کوئی برا کام کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنے لیے کوئی حمایتی اور مددگار نہیں پائے گا اور جو کوئی اچھا کام کرے مرد ہو یا عورت اور وہ ایمان والا ہو ایمان شرط ہے یہ لوگ جنت میں جائیں گے ان کے اوپر تیل برابر ظلم نہیں ہوگا اور کون اچھا ہے دین میں اب یہاں صحابہ اکرام کی فضیلت اور نبی علیہ السلام کی کہ یہ سچے نبی اللہ کے فرما بردار اور ملت ابراہیمی پر چلنے والے ہیں تو اس واسطے ان کے اتباع کے اندر ہی نجات ہے فرمایا کون اچھا ہے دین میں اس سے جس نے اپنے چہرے کو جھکا دیا اللہ کے لیے اور وہ نیکی کرنے والا ہے اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کی جو ایک طرف کے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو اپنا خاص دوست بنا لیا ولی ماف سماوات اور اللہ ہی کرے جو کچھ کے آسمان میں اور جرنی میں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو قابو میں رکھے ہوئے باقی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا اب یہاں کوئی سوچے جی کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایسی فضیلت قرآن پاک میں وہ کل کے سبق میں ہو چکی ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں فضیلت کی آیت یاد رکھیں اللہ فرماتے ہیں قر ان کن تم تو ہبون اللہ فتونی کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو یوحبی حکم اللہ اللہ تم سے محبت کریں گے تو بھائی جس کی پیروی کرنے سے انسان اللہ کا محبوب بن جائے وہ ہستی خود کس قدر اللہ کی محبوب ہستی ہوگی تو اس واسطے نبی علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں وہ آیت بڑی عجیب ہے اگے اللہ فرماتے ہیں پوچھتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں اب اس کا شان رول بیان القرآن حضرت حانوی یہ لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے نا انہوں نے سوچا کہ دیکھو جی نبی علیہ السلام نے کہہ دیا ہے کہ عورتوں کو جو ہے نا حصہ دیا جائے وراثت میں سے اور وہ کہنے لگے کہ یہ تو بڑا ایک عجیب سا حکم ہے لگتا ہے کہ یہ وقتی حکم ہے پھر منسوخ ہو جائے گا کچھ ایسا انتظار کیا یہ حکم نہیں منسوخ ہو رہا پھر نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے ہیں اور جی یہ تو عورتوں کا حق ہی نہیں ہے اور آپ نے یہ کہا ہے تو یہ کیسا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید کی ہے یہاں پہ اور یہ آیت اتری ہے کہ اب حکم ایسے ہی رہے گا ان کا حق بنتا ہے وہ تمہیں ان کو دینا پڑے گا فرمایا پوچھتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے ان کے بارے میں اور جو تم پر پڑی گی آیات قرآن کریم کے اندر یتیم بچیوں کے حق میں جن کو تم نہیں دیتے تھے ان کو لے لکھا گیا ان کا مہر نان نفقہ پورا نہیں دیتے تھے ان آیات میں بھی یہ حکم ہے ان کا حصہ دو وطر کا بنان تنخی اور تم رغبت کرتے کہ ان کا ان سے نکاح کرو اور وہ جو کمزور بچے ان کا بھی اور اسی طرح پر ان کا بھی تم حق نہیں دیتے تھے تو یہ بھی تمہیں حکم دیے دے رہے ہیں ان کے حقوق کا وان تقوموں اور تم یتیموں کے لیے انصاف کے ساتھ قائم رہو اور جو تم اچھا کام کرو تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں 
आगे यह है कि खामद बीवी के अंदर कभी नाचाकी हो जाती है कभी किसी के अंदर कोई नई काम कोई सलाहियतें कम होती हैं और कभी यह है कि खामन जो है ना उसमें रगबत नहीं करता वो चाहता है मैं कोई और निकाह कर लूँ तो अब इस सूरत में ये भी होता है कि बीवी बसाओकात वो देखती है कभी अगर ये मुझे छोड़ दे तो फिर मैं कहाँ जाऊँ तो उसकी इजाज़त है कि वो अपने कुछ हकूक को छोड़ दे कभी तो मेरा खर्चा कम कर दो या खर्चा ना दो या मेरी बारी में कमी कर दो तो इसकी शरी तौर पर इजाज़त है लेकिन इसमें फिर फुकाह ये भी लिखते हैं कि अगर औरत दोबारा रजू करना चाहे तो उसको ये भी हक बनता है मतलब उसने कह दिया कि ठीक है अभी आप मेरा खर्चा ना दें लेकिन साल के बाद के मेरा खर्चा दो अब खामद को देना पड़ेगा अगर वो चाहे छोड़ दे रखना है तो फिर उसको देना पड़ेगा मुफ्ती मोहम्मद हसन रहमतुल्लाह रहमत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह के सबसे बड़े मुरीद थे और बड़े ही मोहब्बत प्यार के साथ बड़ी अकीदत से इन्होंने हज़रत की बैत की है जब हज़रत की बैत हुई तो हज़रत ने उनके दाती हालात पूछे तो बताया मेरी दो बीवियां हैं लेकिन अब अगर ये सवाल ये होना था कि भाई तुम उनके हकूक अदा करते हो इंसाफ के साथ तो खुद ही कहने लगे कि हज़रत जो एक बीवी है ना उसने अपने हकूक मुझे बख्श दिए हैं तो वो भी तो आखिर सच्चे शेख थे फरमाने लगे क्या आपने उसको ये भी बता दिया है कि वो अपने हकूक वापस भी ले सकती है तो ये तो उसने कर लिया कि चलो भी किसी वजह से आपको इजाजत दे दी है कि आप मेरे साथ ताल्लुक कम रखें और ज्यादा वक्त दूसरी बीवी के साथ गुजारें लेकिन आपने क्या उनको ये मसला भी बताया हुआ है कि भी अगर वो दोबारा अपने हकूक लेना चाहे तो उसकी भी इजाजत है ये बात हैरान कन थी इसलिए कि ऐसी बातें बसाओकात अहरे इलम छुपाते हैं लेकिन यह है कि अल्लाह वाले तो इन बातों को पकड़ते हैं यहाँ यह है कि ठीक है कि इसकी इजाजत है लेकिन अगर वो रजू करना चाहे तो शरीयत ने इसकी भी इजाजत दी है हाँ फिर बाद में अगर खामद नहीं रखता तो छोड़ दे दोबारा से वो जो भी उनका आपस में सुलह का मामला हो जाए और मैं अगर किसी औरत को खामद से जो है लड़ने का खतरा है या ये मुंह मोड़े तो नहीं हर दोनों के ऊपर के आपस में सुलह कर लें सुलह बेहतर है और जो दिल है ना इनके सामने को पेश किया सुरा बजे नहीं हर शख्स जो है ना वो चाहता है शोह का मतलब बुखल कोई ना कोई अपने हकूक में उसके जो है ना कमी हो जाए अगर उसको सहूलत मिल जाए तो हर इंसान में ये तलब होती है तो चलो अगर मर्द ये देखता है कि औरत ने अपने कुछ हकूक छोड़ दिए हैं कहता चलो कोई बात नहीं चलो मेरे पास रहे तो इसकी इजाजत है फरमाया और अगर तुम नेकी करो और परहेजगारी करो तो अल्लाह तला तुम्हारे उम्रों की खबर रखने वाला है हो सकता है कि एक औरत ने अपने हकूक को छोड़ दिया और दूसरी औरत के साथ ये ज्यादा वक्त देने लगा लेकिन बाद में फिर इसको समझ आया कि वो जो कमालत पहली है में हैं जो अखलाक किरदार पहली का है वो दूसरी का नहीं तो हो सकता है दोबारा फिर दोनों के बराबरी हकूक में कर दे ये फरमाया वलन तस्तियो तुम ताकत नहीं रखते कि औरतों में इंसाफ करो मुकम्मल यानी अगर तुम हिरस हो बस ना झुक जाओ तुम पूरे तौर पर के छोड़ दो मोलका लटकी हुई की तरह यह तो शरीयत का हुक्म है कि ज्यादा बीवियां हो तो उनके दरमियान में मुकम्मल अदर इंसाफ यानी खर्चे के अंदर भी और वक्त देने के अंदर भी लेकिन दिल की जहां तक मोहब्बत है तो इसका इंसान के इख्तियार में नहीं है अगर एक तरफ मैलान ज्यादा है तो फिर वो उसके इख्तियार में नहीं उस पर इस्तेफार करता रहे लेकिन जहां तक यह है कि खर्चे में और वक़्त देने में इसमें वो कमी करना उसके लिए जायज नहीं होगा अगर कमी बेशी करेगा तो सख्त गुनागार होगा और हमने ऐसा भी सुना है 
کہ بس نکاح کر لیا دوسرا اور پہلے کی بات ہی نہیں پوچھتے تو یہ بات جائز بالکل نہیں ہے قیامت کے دن ایسے آدمی جب کھڑے ہوں گے تو اس حالت میں کہ ان کا فالج ہو چکا ہوگا ایک حصہ ان کا بس فالج دہ ہوگا جیسے دنیا کے اندر وہ کام کرتا ہی نہیں ہے تو یہ نشانی ہوگی کہ یہ ایک طرف مائل ہوتا تھا دوسرے کا خیال نہیں کیا کرتا حقریات میں فرمایا وہی تفرقہ اور اگر تم اور اگر وہ جدا جدا ہو جائیں اللہ ہر ایک کو اپنی گنجائش سے مستغنی کر دے گا مثلا یہ ہے کہ اگر خامن کو یہ ہے کہ جی میں اس کو چھوڑ دوں تو یہ کیا کر لے گی اور اس کو کون پوچھنے والا ہے نہیں اللہ تعالیٰ کے خزانہ میں کوئی کمی نہیں ہے اگر تم نہیں اس کے ساتھ نبھا کر سکتے اس کے ساتھ تمہارا دل نہیں مانتا چھوڑنا ہی ہے تو جلدی چھوڑ دو یہ نہیں ہے بعض لوگوں سے دیکھا گیا ہے کہ بھی وہ عورت کو رکھتے بھی نہیں ہیں چھوڑتے بھی نہیں ہیں بس نہ اس کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا اور بسانے کا ارادہ بھی نہیں ہے اور دو دو تین تین سال اسی طرح پر جھگڑے کے اندر ہیں اور پھر آخر میں طلاق دے دیتے ہیں بھئی جب تم نے فیصلہ ہی کر لیا ہے کہ رکھنا نہیں ہے تو جلدی فارغ کرو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کچھ سواب لگانے والے ہیں تو اس واسطے اللہ تعالیٰ بس مستغنی اللہ تعالیٰ اس کو دینے والے ہیں اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے وقان اللہ واسن حکیمہ اللہ تعالیٰ بڑی وسط والے حکمت والے ہیں اللہ کے لیے جو کچھ کے آسمان و زمین میں ہم نے تم ان لوگوں کو وسیعت کی جو تم سے پہلے اور تم کو بھی انتق اللہ کے اللہ سے رٹتے رہو یہ بہت عظیم وسیعت ہے کیا کہ او سیکم و نفسی بھی تقو اللہ کہ میں تم کو اور اپنے آپ کو وسیعت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی تو اللہ نے یہ حکم دیا ہے پہلوں کو بھی اور ہمیں بھی کیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو فرمایا اور اگر تم نہیں نہ مانتے کفر تو پھر اللہ ہی کرے جو کچھ کے آسمان میں اور زمین میں اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ سب خوبیوں والا ہے اور اللہ ہی کرے جو کچھ کے آسمان میں جو کچھ زمین میں اور کافی اللہ کار ساز تو دیکھو ایک ہی جملہ تین مرتبہ ارشاد فرمایا ہے کیا ہے وللہ ماف سماواتی و ماں اور پھر فرمایا فائن اللہ ماف سماواتی و ماں پھر فرمایا وللہ ماف سماواتی و ماں اب حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فرمایا کہ پہلے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی وسعت بیان کرنا مقصود ہے کہ سب چیزیں ہیں اس کے پاس سب خزانہ کا وہ مالک ہے تو اس لیے تمہیں کیا فکر ہے تم چھوڑ دو گے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے انتظام کر دے گا اور دوسری جگہ فرمایا وللہ ماف سماوات و ماف الرد اس کا مطلب اللہ کی بے نیازی کو بیان کرنا مقصد ہے کہ اس کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے سب کچھ ہے ہی اس کا اب ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ میں نے سوچا کہ بھی اتنی زمین اتنی اتنی مہنگی چیزیں کتنی زیادہ اللہ کی جائیداد ہیں جی وہ زمینوں کا حساب لگائے دکانوں کا حساب لگائے جناب یہ لاکھ کی یہ کروڑ کی کتنی جائیداد بھی سب چیزیں ہے ہی اس کی اس کو کیا ان چیزوں سے اور فرمایا جو تیسری جگہ فرمایا ہے اس کا مقصد اللہ اس بات کو بیان کرنا ہے کہ اللہ تعالی کار ساز ہے سب کچھ وہی کام کرنے والا ہے لیکن ہاں تقوی ضروری ہے تم اللہ سے ڈرتے رہو تمہارے سارے کام بنانے والا وہی ہے آگے فرمایا اگر اللہ چاہے تم کو لے جائے لوگوں دوسروں کو لے اور اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے اس کو کچھ مشکل نہیں ہے اگر اللہ کی بندگی کرو گے رکھے گا نہیں تو یوں سمجھو جیسے ہمارے حضرت اس کی مثال دیتے ہیں اگر بلب کام نہیں کرتا بلب خراب ہو گیا ہے نا تو مالک خود اس کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے ٹوکری کے اندر کوڑے کی ٹوکری میں اسی طرح پر جو انسان اللہ کی نہیں مان کر چلے گا اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسروں کو توفیق دے دے گا اس کو کیا مشکل ہے 
فرمایا جو آدمی دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ کے ہاں ثواب دنیا اور آخرت کا اس کا مطلب کہ بندہ اللہ سے نہ دنیا ہی نہ مانگے اللہ سے آخرت بھی مانگو اس کے خزانہ میں کوئی کمی نہیں ہے اور ایک آدمی تھوڑا مانگے بھائی چلو میں اللہ تعالیٰ سے لاکھ روپے مانگو چلو ہزار تو دے دے گا ارے نہیں تو مجھ سے کروڑوں مانگو اربوں مانگو کھربوں مانگو اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو اور بس یہ ہے کہ دنیا کے اندر لیکن مانگنا کیا ہے دنیا کی بھی بھلائی آخرت کی بھی بھلائی اور اللہ تعالیٰ سننے والے دیکھنے والے ہیں پھر اس کے بعد گواہی کے بارے میں بتایا ہے کیونکہ ایسے معاملات میں گواہی کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے کبھی آدمی اپنے بہن یا بھائی کے خلاف دیکھتا ہے بات تو وہ جھوٹ بول دیتا ہے فرمایا لوگ جو ایمان لائے تم گواہی انصاف کو قائم کرنے والے ہو جو اللہ کے لیے گواہی دینے والے اگرچہ تمہاری ذات کے خلاف ہو یا والدین یا رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی ہے تو پھر بالکل ٹھیک گواہی دو یہ نہیں وہ یہ میری ماں ہے یہ میرا باپ ہے یہ فلاں نہیں اللہ کا حکم ہے پوری ٹھیک ٹھیک گواہی دو کتنا عدل و انصاف والا ہمارا یہ اسلام ہے فرمایا اگر جس کے خلاف تم گواہی دے رہے ہو وہ مالدار ہے یا غریب ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا زیادہ خیر خواہ ہے یہ نہ کہنا یہ غریب آدمی ہے اگر میں نے گواہی دے دی تو یہ پھنس جائے گا اس کے خلاف گواہی واقعی مجرم ہے اس نے چوری کی ہے مجھے پتا ہے اگر میں نے گواہی دے دی تو یہ تو پھر پھنس جائے گا اگر تمہیں پتا ہے گواہی دینی ہے تو پوری پوری صحیح بات کہو تم زیادہ خیر خانہ بنو اللہ تعالیٰ زیادہ خیر خواہ ہے تم سے بس نہ تم خواہشات کی پیروی کرو کہ تم انصاف نہ کرو یہاں ان تادرو جو ہے نا اصل میں یہ بنتا ہے اللہ تادرو کہ تم انصاف نہ کرو یعنی انصاف کرنے سے ادھر نہ چلے جاؤ اور اگر تم زبان بھرو گے یعنی تم جو ہے نا وہ پھیر پھیر کرو گے بات ایسے کرو گے کہتے کچھ ہو دوسرا کچھ اور ہی سمجھ لے یا تم بچا کر جاؤ گے تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ملک کی خبر رکھنے والے ہیں اگر تم جو ہے نا ہیر پھیر کرو گے یا کسی طرح بھی کنی کتراؤ گے تو اللہ تعالیٰ کو جا کے تم نے حساب دینا ہے اس لیے گواہی بالکل پوری یا یو الدین آمنو آمن باللہ و رسول ہی اے لوگ جو ایمان لائے ایمان لا تم اللہ کے اوپر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اتاری اپنے رسول یعنی جو آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایمان لایا ہوں وہ پھر یہ سارے کام کرنے ہوں گے اللہ پہ اس کے ساتھ پیغمبروں کے اوپر یہ نہیں کسی کو مانا کسی کو نہیں مانا اور قرآن پاک پر اور پہلی کتابوں پر اور جو ان میں سے کسی کے ساتھ انکار کرتا ہے اللہ کا فرشتوں کا کتابوں کا رسولوں کا آخرت کے دن کا فقط اللہ ذرالم بعیدہ وہ دوسری دور کی گمراہی میں جا پڑا تو دیکھو اس میں آخرت کے ساتھ انبیاء کا بھی ذکر ہے تو سب انبیاء کو ماننا ہمارے اوپر ضروری ہے آگے ان جو نہیں مانتے ہیں ان کا برا انجام بتایا ہے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کلمہ پڑا پھر ایسے کام کر لیے پھر کلمہ یعنی وہ مذاق بنا دیتے ہیں کبھی مسلمان ہو گئے کبھی کافروں والے کام کرنے لگے ان لوگ کے بارے میں بتایا ہے جو لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا پھر ایمان لائے پھر کفر کیا پھر کفر میں بڑھ گئے نہیں اللہ کے ان کو بخشے اور نہ یہ کہ ان کو راستے کی ہدایت دے خوش ایسے لوگ منافق ہو جاتے ہیں خوشخبری دے دی ہے منافقوں کو کہ ان کے لیے عذاب ہے دردناک خوشخبری تو اچھی خبر ہوتی ہے لیکن ان لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے ہی کوئی نہیں بس ان کو عذاب ہی ملے گا اور منافق ہیں کون سے لوگ ان کی ایک اور نشانی بتائی ہے فرمایا جو ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دلی دوست بناتے ہیں تو یہ تعلق دل کے جیسوں کے ساتھ ہوں گے انسان انہی کے ساتھ ہوگا اگر ہمارا تعلق ایمان والوں کے ساتھ دلی محبت ایمان والوں کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ ہم مومن ہیں اور اگر دلی تعلق کے ساتھ رکھا جائے 
تو پھر اللہ تعالیٰ بچائے پھر ایمان کی حفاظت بڑی مشکل ہے آیفتا ہونا اندہ ملزا کیا جو ان کافروں کے ساتھ عزت تلاش کرتے ہیں تو عزت ساری اللہ کے پاس ہے اور سب کو پتہ چل گیا ہے کہ اللہ نے عزت دی ہے وہ کر صدیق کو اللہ نے عزت دی ہے عمر فاروق کو اللہ نے عزت دی ہے سارے مہاجرین کو حضرت علی ابن ابی طالب کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یہ لوگ جن کو کافر دیکھو حضرت بلال کو اللہ نے کتنی عزت عطا فرمائی ہے باوجود کہ کالا رنگ تھا غلامی کے اندر تھے انتہائی درجہ دلیل کافروں نے کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اللہ نے اتنی عزت دی ہے آج لاکھوں سرمایہ دار اپنے بچوں کا نام بلال رکھتے ہیں اور اس کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ صحابی رسول کا یہ نام ہے اور دل سے حضرت بلال کی عزت کرتے ہیں اور ان کے تو یہ کیا ہے عزت اللہ دینے والے ہیں فائن العزت اللہ جمیہ آگے پھر منافقوں سے ایسے جو استحدین کا مسئلے کا مذاق اڑانے والے ہیں نافرمان ان کی مجالس سے دور رہنے کا حکم ہے فرمایا تمہارے اوپر اللہ نے یہ حکم اتارا کتاب میں کہ جب تم سنو اللہ کی آجات یعنی اس کے احکامات ان کا کفر کیا جائے یا ان کا استحضاء کیا جائے تو ان کے پاس مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں اس مضمون کی آیت یہ اور صورت میں ہے جس میں ہوائی دارائیت اللہ دینا یا خوضن فی آیاتنا فعارض انہم الفاظ اور ہیں یہ الفاظ اور ہیں لیکن مضمون یہی ہے اور یہ قرآن کریم کی خوبی ہے کہ ایک ہی مضمون کو اعلیٰ سے اعلیٰ الفاظ کے اندر وہ ادا کر دیتا ہے ان نقمد مثلوں پھر تم اس جیسے ہو جاؤ گے بے شک اللہ تعالیٰ کافروں منافقوں کافروں سب کو دو زخمیں جمع کرنے والے ہیں جو کھلوں کھلا مذاق کرتے ہیں وہ تو کافر ہیں اور جو ان کے پاس بیٹھنے والے ہیں وہ منافق بن جاتے ہیں اس واسطے خدا کے نافرمانوں سے دور ہی رہنا چاہیے بندہ یہ نہ کہ حضرت جی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں میرے دوست تو بڑے ایسے ہیں لیکن میں ایسا نہیں ہوں فرمایا بالکل جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں جیسے دوست ہوتے ہیں بندہ ویسے ہی ہوتا ہے بس یہ ہے کہ بہانہ بناتا ہے جی میں ویسا نہیں ہوں نہیں سچوں کے ساتھ رہو اللہ دینا طرف بس نبی کم جو تمہاری طاق میں تمہارے انتظار میں اگر تمہیں فتح اللہ کی طرف سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے اور اگر کافروں کو حصہ مل جاتا ہے وہ کامیاب ہو کہتے ہیں کیا ہم نے نہیں تمہیں گھیرا تھا اور ہم نے تمہیں ایمان والوں سے بچایا نہیں تھا تو یہ ایسے دوگلا پالیسی ہے اگر کافر کامیاب ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو جی ہم نے تمہارے دفاع کیا ہے ورنہ مسلمان تمہیں یہ کرتے وہ کرتے اور اگر مسلمان جیت جاتے ہیں کہتے رہو جی ہم تو مسلمان ہیں تو یہ یعنی ڈبل گیم کھیلنے والے لوگ ہیں فلاح یقوم بین اللہ تمہارے میں فیصلہ کرے گا قیامت کے دن اور اللہ تعالیٰ ان کافروں کی ایمان والوں کے اوپر کوئی راستہ نہیں بنائے گا یعنی ایمان والوں کو ختم نہیں کر سکتے ان کی دلی تمنا ہے ایمان والوں کو ختم کر دیں مگر ان میں کامیاب نہیں ہو سکتے ان دل منافق نے یو خاد اللہ بے شک منافق اللہ تعالیٰ سے دغا بازی کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو یعنی دھوکے میں رکھے ہوئے ہے مطلب یہ ہے کہ اب اس کی مثال آپ یہ سمجھ لیں کہتے ہیں کہ بلی تھی تو اس نے نا ایک ریتی کو دیکھ لیا اور اس کو چاٹنے لگی اب ریتی کے اوپر زبان پھری رگڑ کھائی اس سے خون نکلنے لگا اور وہ آگے سے سمجھ رہی ہے کہ یہ خون ریتی سے نکل رہا ہے اس کو اور چاٹنے لگی بھائی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے کر یا ایمان والوں کو دھوکہ دے کے انسان خوش ہو کہ دیکھو جی میں نے بھی نقصان تو اپنا ہے آخرت تو اپنی خراب ہو رہی ہے اسی طرح پر قیامت کے دن ایمان والوں کے ساتھ ساتھ چلیں گے پرسرات کے اوپر اور پھر جب پرسرات پہ ایمان والے تیزی سے گزریں گے یہ ان کو کہیں گے ہمیں بھی ساتھ رکھو وہ کہیں گے نور تو پیچھے ملتا ہے کیونکہ ایمان والوں کے پاس نور ہوگا ان کے پاس ہوگا نہیں اور یہ نور وہی نور ایمان ہی وہاں چمکے گا کوئی اور نور تو نہیں ہوگا نور ایمان سے وہ خالی تھے 
अब वो कहेंगे वो तो पीछे मिलता है पीछे का मतलब है कि वो तो दुनिया में हासिल करना चाहिए था वो मुंह पीछे को करेंगे तो इतने में ईमान वाले आगे निकल जाएंगे और ये वहीं पे रहकर दो दख में गिर जाएंगे और दरमियान में दीवार भी हायल कर दी जाएगी जिसका सूरत दूसरी सूरत में जिक्र है फरमाया जब नमाज को खड़े होते हैं तो ये सुस्ती से खड़े होते हैं लोगों में दिखावा करते हैं और अल्लाह को याद नहीं करते मगर थोड़ा तो नमाज ये बहुत कीमती सरमाया है जितने भी इसकी कदर कर लीजिए कम है लटके हुए दरमियान इसके ना इधर के ना इनकी तरफ ना उनकी तरफ और जिसको अल्लाह गुमराह करे तो तू उसके लिए कोई रास्ता नहीं पाएगा यहाँ फिर यही मजमून याद रखें जहाँ ऐसे मदामिन आते हैं बिल्कुल घुराने की बात नहीं है बस डरने की बात है कि अल्लाह तला हमें हिदायत पर रखे जिसको अल्लाह ने गुमराह कर दिया उसका मामला बस ठीक है वो इसी काबिल था अपना फिक्र करो ये ना काफरों की तरफदारी मत कर लेना कहीं कह जी अल्लाह ने गुमराह कर दिया उनका क्या कसूर है भाई वो कसूरवार हैं उन्होंने अपने तौर पर जानबूझ के ये काम किया है उनको क्या पता है अल्लाह तला उनके साथ क्या करना चाहते हैं इस वास्ते हाँ अपने बारे में फिक्रमंद रहो अल्लाह से हिदायत के ऊपर इस्तेमत की दुआ करते रहो ये फरमाया लोगो जो ईमान लाए तुम काफरों को दोस्त ना बनाओ ईमान वालों को छोड़कर क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह के लिए अपने खिलाफ तुम वादे हुज्जत बना लो अगर तुमने काफरों से ताल्लुक रखा और क्यामत की तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह के सामने अल्लाह तला तुम्हारे सामने रख दे फिर तुम क्या करोगे वहां पे इसलिए दुनिया के अंदर इनसे ताल्लुक खत्म करो इंदर मुनाफिक नफितर के लश्कर मुनाफिक दो दख की सबसे निचले तबके में होंगे और तुम उनके लिए कोई मददगार नहीं पाओगे तो जन्नत के दराजात ऊपर से ऊपर हैं जितना आला जन्नती होगा उतना उसका दर्जा दूसरे से आला होगा और दो के दर्जे नीचे से नीचे हैं जितना बड़ा मुजरिम होगा उतना उसको नीचे उतनी ज्यादा गहराई में फेंका जाए अल्लाह तला अपनी आफियत में रखे फरमायादीन ताबू मगर जिन्होंने तोबा की और दुरुस्त हो गए और अल्लाह तला को मजबूत पकड़ा अपने दिन को अल्लाह के लिए खालस किया निफाक छोड़ दिया ये ईमान वालों के साथ होंगे देखो इतने बड़े बड़े मुजरिमों के लिए भी अल्लाह ने तोबा का दरवाजा खुला रखा है जब तक मौत की कैफियत नहीं आ जाती तोबा कर लें लेकिन जब वो कैफियत आ गई फिर रोने धोने से कोई फायदा नहीं होगा बसो फयोतमीमा अल्लाह तला ईमान वालों को अजरअीमता फरमाएंगे आगे फरमाया माफा एक और अंदाज में समझाया है कि इंसानों अल्लाह तुम्हारे अजाब से क्या करेगा अगर तुम शुक्र करोगे ईमान लाओगे ये तो हाँ अगर तुम शुक्र ही नहीं करते अल्लाह का ईमान ही कबूल करते तो फिर अल्लाह तला से ज्यादा बाखैरत कोई नहीं है वकान अल्लाह शाकिर आलिमा अल्लाह तला कदर करने वाले हैं सब कुछ जानने वाले हैं चले ईमान कबूल कर लो उसका शुक्र अदा करो ताकि तुम आखरत के अजाब से बच जाओ अल्लाह तला हम सब को ईमान हकीकी की हलावत नसीब फरमाए वाह अब अगला रुकू पढ़ ली अगला रुकू अल्लाह नहीं पसंद करते किसी की बुरी बात को जाहिर करना मगर जिस पे जुलम हुआ और अल्लाह तला सुनने वाले जानने वाले हैं अगर तुम जाहिर करो कोई भलाई या छुपाओ या माफ करो कोई बुराई तो अल्लाह तला माफ करने वाले कदरदान है बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर जो कुफर करते अल्लाह और उसके रसूलों के साथ और इरादा करते हैं कि जुदाई डाले अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान में और कहते हैं वो कि हम ईमान लाए बास पार और कुफर के बास के साथ और इरादा करते हैं कि दरमियान इसके रास्ता बना लें ये लोग पक्के काफिर हैं और हमने इन काफरों के लिए अदाब रसवा करने वाला तैयार कर रखा है और वो लोग जो ईमान रखते अल्लाह और उसके रसूलों पर और नहीं जुदाई करते वो दरमियान इनमें से किसी के तो ये लोग हैं अल्लाह तला इनको उनका अजर देगा 
اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے پوچھتے ہیں آپ سے اہل کتاب کہ ان کو پر کتاب اتارے آسمان سے تو انہوں نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑا انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا کھلم کھلا دیدار کروائیے تو پکڑا ان کو سائے کا بجلی نے ان کے ظلم کی وجہ سے پھر انہوں نے بنا لیا بچڑے کو اس کے بعد کے واضح آیات دلائل کے پاس آ چکے تھے تو ہم نے ان کو معاف کیا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبات فرمایا اور ہم نے ان کے اوپر کوہتور کو ان کے اقرار کے لیے بلند کیا اور ہم نے ان سے کہا کہ داخل ہو جو دروازے میں جھکتے ہوئے اور ہم نے ان کو کہا کہ ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرو اور ہم نے ان سے مضبوط قرار لے لیا تو ان کے وعدے کو توڑنے کی وجہ سے اور اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے انبیاء کو نحق قطر کرنے کی وجہ سے اور اس کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل پردے میں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر مہر لگا ان کے کفر کی وجہ سے پس نہیں مان لاتے مگر تھوڑا اور ان کے کفر کی وجہ سے اور حضرت مریم کے اوپر عظیم باندھنے کی وجہ سے اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح سبن مریم کو قتل کر دیا جو اللہ کے رسول تھے اور انہوں نے ان کو نہ قتل کیا نہ سولی دے سکے لیکن ان پہ شبہ ڈال دیا گیا اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس میں اختلاف کیا وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں ان کو اس کا علم نہیں مگر خواہش مگر گمان کی پیروی اور انہوں نے یقینی بات ہے کہ ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ ان کا اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں اور جتنے بھی اور نہیں کوئی اہل کتاب میں سے مگر ضروری مان لائے گے ان پر ان کے موت سے پہلے اور قیامت کے دن وہ ان کے اوپر گواہ ہوں گے تو ان کے ظلم کی وجہ سے جو یہودی ہوئے ہم نے حرام کی ان کے اوپر پاکیدہ چیزیں جو ان کے لیے حلال کی گئیں اور ان کے اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے اور ان کے سود لینے کی وجہ سے جب کہ ان کو سے روکا گیا تھا اور ان کے لوگوں کے مار کو نہق کھانے کی وجہ سے اور ہم نے ان میں سے جو کافر ان کے لیے عذاب دردناک تیار کر رکھا ہے لیکن جو ان میں سے پختہ علم والے ہیں اور وہ جو ایمان لانے والے ہیں ایمان رکھتے ہیں اس کے اوپر جو اتارا گیا آپ کی طرف اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے اور آفرین نماز قیام کرنے والوں پر اور جو دینے والے زکات اور جو ایمان رکھنے والے اللہ پہ اور آخری دن پر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا بے شک ہم نے آپ کی طرف وہی کی جیسا کہ ہم نے وہی کی نور علیہ السلام کی طرف اور انبیاء کی طرف جو ان کے بعد ہوئے اور ہم نے وہی کی ابراہیم اسماعیل عساق یعقوب اور ان کے اولاد کی طرف اور عیسائیوب اور یونس اور ہارون اور سلمان اور ہم نے دی داود علیہ السلات والسلام کو ضبور اور ایسے پیغمبروں کو بھیجا جو ہم آپ سے پہلے جن کو ہم آپ سے پہلے بیان کر چکے ہیں اور ایسے پیغمبر جو ہم آپ سے جن کا ہم نے آپ پر کے پاس ذکر نہیں کیا اور موسا علیہ السلات والسلام کو اللہ موسا علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بول کر باتیں کی ہیں ایسے پیغمبر بھیجے جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تاکہ لوگوں کے لیے اللہ کے اوپر حجت نہ رہے پیغمبروں کے بعد اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں لیکن اللہ گواہی دیتا ہے اس کی جو اتارا گیا آپ کی طرف اتار اللہ نے اس کو اپنے علم سے اور فرشتے گواہی دیتے ہیں اور کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ان کا اللہ کے راستے سے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور انہوں نے ظلم کیا نہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کی بخشش کرے اور نہ یہ کہ ان کو راستے کی ہدایت دے مگر دودخ کا راستہ جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ تعالیٰ پہ احسان ہے اے لوگو بے شاکائے تمہارے پاس رسول سچی بات لے کر تمہارے رب کی طرف سے تو ایمان لو تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر تم نے کفر کیا تو اللہ کے لیے جو کچھ کے آسمان میں اور زمین میں اور اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے ہیں اہل کتاب نہ تم زیادتی کر نہ تم مبالغہ کرو اپنے دین میں اور نہ کہو تم اللہ کے اوپر مگر سچی بات پکی بات ہے کہ مسیح حبین مریم اللہ کے رسول کے کلمہ ہے ڈالا اس کو حضرت مریم کی طرف اور روس کی طرف سے پاسیمان دو اللہ پہ اور اس کے پیغمبروں پہ اور نہ کہو تم تین ہیں بچو بہتر تمہارے لیے پکی بات ہے کہ اللہ ایک معبود ہے پاک ہے وہ کہ اس, اس سے کہ اس کے لیے اولاد ہو اس کے لیے جو کچھ کے آسمان میں اور زمین میں اور کافی ہے اللہ کار ساز ہر کس مسیح نے مسیح آر محسوس نہیں کرتے کہ بنے وہ بندے اللہ کے اور نامقربین فرشتے اور جو بھی آر کرے اللہ کی عبادت سے اور تکبر کرے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی طرف جمع کرے گا 
امل لذی نامنو پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اللہ تعالیٰ ان کو ان کا پورا اجر دے گا اور اللہ زیادہ دے گا ان کو اپنے فضل سے اور وہ لوگ جنہوں نے آر کی اور تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا اور وہ نہیں پائیں گے اللہ تعالیٰ کے سوا کو حمایتی اور نہ کی مددگار اپنے لیے اے لوگو آیا تمہارے پاس تمہارے پاس پہنچ چکی ہے دلیل تمہارے رب کی طرف سے اور ہم نے تمہاری طرف اتارا ہے نور واضح کرنے والا تو وہ لوگ جو ایمان لے اللہ پہ اور انہوں نے مضبوطی سے تھامے رکھا اس کو تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت اور فضل سے میں داخل کرے گا اور ان کو اپنی طرف سراتے مستقیم پہ پہنچا دے گا آپ سے وہ حکم پوچھتے ہیں کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو حکم بتاتا ہے کلالہ کے بارے میں اگر کوئی آدمی ہلاک ہو گیا جس کا بیٹا نہیں اور اس کے لیے بہن ہے تو اس کے لیے آدھا اس کا جو اس نے چھوڑا اور وہ بارش ہوگا اس کا اگر اس کے لیے بیٹا نہ ہو تو اگر وہ دو ہیں تو ان کے لیے دو تہائی اس سے جو اس نے چھوڑا اور اگر وہ اور اگر وہ بہن بھائی مرد عورتیں ہیں تو اس کے لیے فالد فکر مثل حد دن سجینی تو مرد کے لیے دو عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا اللہ بیان کرتا تمہارے لیے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جاننے والے اچھا جی پیچھے جو ہے نا منافقین کے بارے میں ذکر تھا اب ان کے کرتوتوں سے مسلمانوں کو پتا چل جاتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ پکا مسلمان نہیں ہے اور بعد ایسے تھے ان کا نہیں پتا چلتا تھا تو یہاں بتایا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں جو ہے نا وہ چگلیاں بھی نہ کرو اے معلوم ہو جائے اس کو مشہور نہ کرو ہاں نبی علیہ السلام کو یا خاص صحابہ کو بتانا اور بات تھی اس طرح پر یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا اور زیادہ سخت ہو سکتے ہیں نرمی کے ساتھ رہو گے شاید وہ بھی سمجھ جائیں بات کو پر میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی بات کے کسی بری بات کو ظاہر کرنے کو پسند نہیں کرتے مگر جس پہ ظلم ہوا ہو ہاں مظلوم ہے اس کو یہ حق ہے کہ وہ جا کے ظالم کے بارے میں شکایت کرے لیکن عام لوگ ہمیں بتانے کی اس کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ جا کے بات کرے گا جو آگے اس کا کوئی حل کر سکتا ہے صرف محض بدنام کرنے والی بات نہیں حل نکلتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ کیا ضرورت ہے کسی کی ایپ کھولنے کی چگلی سے اس قدر روکا گیا ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ اگر انسان کا ارادہ ہے کسی جگہ نکاح کا تو اس کو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ وہ ایک نظر لڑکی کو دیکھ لے کہ تاکہ اس کو پتا چل جائے کل کو نباہ ہوگا کہ نہیں ہوگا لیکن ساتھ ہی یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر لڑکی اس کو پسند نہیں تو لوگوں میں صرف نہ بتاتا پھرے وہ ایسی ہے ایسی ہے بلکہ صرف یہ کہہ دے ذمہ دار لوگوں سے کہ بھی میرا ارادہ نہیں بنا بس اس سے آگے ایب کھولنے کی اس کو کوئی اجازت نہیں ہے اس کو بدنام کرے جی ایسی ہے ویسی ہے نہیں نہیں جلمانا بات ختم ہوگی ہر ایک بزرگ کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ اس سے کوئی بیوی کے ساتھ نہ چاکی تھی تو کسی نے پوچھا بھی کیا مسئلہ ہے تمہارا آپس میں کہنے لگے بھی میں اپنی بیوی کا راز کیوں کھول لوں چپ ہو گیا وہ پھر اس کے بعد نبھا نہ ہوا تو انہوں نے طلاق دے دی پھر کسی نے پوچھا بھی کیوں طلاق دے دی کہنے لگے بھی میں غیر عورت کا راز کیوں کھول لوں جب تک نکاح میں تھی تو کہا میں اپنی بیوی کا عیب کیوں بتاؤں اور جب نکاح سے وہ نکل گئی کہنے لگے بھی میں غیر عورت کے عیب کیوں بتاؤں جی تو دونوں وقت ہی بڑے ہی احسن طریقے سے انہوں نے اس بات کو سمجھا دیا کہ بس میرا نبا نہیں ہوا نہ ہوا لیکن تمہاں اس سے کیا تعلق 
آگے فرمایا ان الدین یکفرون جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور ارادہ کرتے ہیں کہ وہ فرق نکالیں جدائی کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے بعض پر اور بعض کا کفر کیا اور چاہتے ہیں کہ وہ کوئی درمیان میں راستہ نکالیں یہ پکے کافر ہیں اب ہمارے استاد فرماتے تھے کہ بعض لوگ اس سے ایسا غلط مانا لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ماد اللہ اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء میں فرق ہی کوئی نہیں کہتے ہیں دیکھو جی کہ یہ کافروں کے بارے میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ کافر کہتے ہیں کافر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان میں جدائی کر دیں فرق کر دیں مطلب فرق ہے کوئی نہیں کرنے والے کافر ہیں ہمارے استاد مختلف فرماتے تھے کہ دیکھو اس کی وضاحت ساتھ ہی موجود ہے وہ یقولونا نومن بباد بباد وہ کہتے ہیں بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے تو یہ ہے فرق کرنے کا مطلب کہ ٹھیک ہے جی اللہ کو مانتے ہیں توحید کو مانتے ہیں مگر نبی علیہ السلام کی گستاخی بھی کر لیتے ہیں نہیں نہیں اللہ کو بھی ماننا ہے اس کے ساتھ کوئی نہ ذات میں شریک ہے نہ صفات میں شریک ہے کائنات کا نظام وہ اکیلا ہی چلانے والا ہے خالق مالک رالک اکیلا ہے اور اس کے سب انبیاء کو بھی ہم مانتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا سچا اور آخری نبی مانتے ہیں اور آپ کی اتباع کے اندر ہی ہماری نجات ہے تو جو بھی ماننے کا کہ سب کو ماننا ضروری ہے تو یہ نہیں ہے کہ ماد اللہ خدا اور رسول ایک ہو گئے ہیں آگے ان عقائد کی مزید تردید آنے والی ہے کہ جو اس قسم کے غلط عقائد رکھتے ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا ایک ہے ماد اللہ تعالی اللہ نے ان کو کافر کہا ہے تو اس واسطے ایسے مجمل سے مضامین سے اپنے غلط عقائد کو نکالنے والے اللہ کے ہاں عذاب سے نہیں بچ سکیں گے آگے فرماتے ہیں یہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں کہ کسی کو مانا کسی کو نہیں مانا یہ پکے کافر ہیں اور ہم نے ایسے کافروں کے لیے عذاب رسوا کرنے والا تیار کر رکھا ہے فرمایا اور جو لوگ ایمان لاتے اللہ پہ اور اس کے رسولوں پہ اور ان سے کسی کے وہاں فرق نہیں کرتے فرق نہ کرنے کا مطلب کیا ہے سب پر ایمان لاتے ہیں عیسائی جو ہے نا نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے یہودی نہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں نہ نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں تو یہ لوگ قطع مسلمان نہیں مسلمان کون سے ہیں جو سارے ہی انبیاء کو مانتے ہیں اولائے کا صفیوتی مجورہم ان کو اللہ تعالیٰ ان کا عجر و ثواب دے گا بدرا بدرا دے گا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں باقی یہاں جو ہے نا میری ایک کتاب آیات ختم نبوت ہے اور ایک کئی کتابیں الحمدللہ اس موضوع پہ ہیں لیکن آخری کتاب ہے دور سے ختم نبوت ان میں میں نے ان مضامین کو لکھا ہوا ہے مختصر بات یہ ہے کہ دیکھو جس طرح پر سچے نبی کو سچے انبیاء کو ماننا ضروری ہے اسی طرح پر یا یوں کہو کسی سچے نبی کا انکار کرنے سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے اسی طرح پر کسی جھوٹے آدمی کو نبی ماننے سے بھی انسان ایمان سے نکل جائے گا مثلا یہ ہے کہ اگر سارے نبیوں کو تو مان لیا مگر ساتھ ایک جھوٹے نبی کو بھی جھوٹے کو بھی مان لیا تو اب کیا ہوگا انسان ایمان سے نکل جائے گا مگر یہ ہے کہ مردائیوں کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ جیسے عیسائی جو ہے نا یا یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نبی علیہ السلام کو مان نہ ماننے کی وجہ سے کافر ہیں عیسائی نبی علیہ السلام کے انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہیں اسی طرح پر جو مسلمان ہیں وہ ماد اللہ ہاشا وکرلہ کہنے کو بھی دل نہیں چاہتا کہ وہ مرزا قادیانی کو نہ ماننے کی وجہ سے ماد اللہ کافر ہے ایک بات کی نشاندہی کر دوں کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں 
کہ مرزائی اس وجہ سے کافر ہیں کہ وہ ایک اضافی نبی مانتے ہیں بے شک یہ عقیدہ ان کے کفر کے لیے کافی تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ مرزا قادیانی کے سوا کسی کو نبی مانتے ہی نہیں ہیں اس واسطے کہ مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے میں آدم ہوں میں نو ہوں میں ابراہیم ہوں میں اسماعیل میں یعقوب ہوں میں عیسیٰ ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ وہ سب انبیاء کے نام تصریح کرتا ہے کہ سب انبیاء کے نام مجھے دے دیے گئے ہیں اور انبیاء کی آیات جو ہیں وہ بھی اپنے لیے بنا رہا ہے ارے جب یہاں تک لکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ اللہ یہ میرے بارے میں نادر ہوئی ہے تو جب اتنی بات بھی کہہ دیتا ہے تو اب جو آیات جن کی وجہ سے ہم انبیاء کو نبی مانتے ہیں وہ آیات بھی اپنے لیے لیتا ہے اور پھر نام بھی اپنے لیے لیتا ہے تو پھر ان انبیاء کے نبی ماننے کی کیا ضرورت رہی ان لوگوں کو تو یہ سوائے قادیانی کے اور کسی کو نبی مانتے ہی نہیں ہے اس واسطے ان کا کفر یہ باقیوں کے کفر سے بھی نراتا ہے ہاں یہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں یس آلو کا اہل کتاب کتاب من السماء یہ اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں آپ سے مترخواست کرتے ہیں کہ آپ ان پر ایک کتاب اتارے آسمان سے یعنی انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ ایسے کریں آپ جو ہے نا آسمان سے ہمارے ساتھ جیسے موسا علیہ السلام تو رات ساری اکٹھی لائے تھے نا لکھی لکھائی آپ لکھی لکھائی کتاب ہمارے لائے نا جو اس میں ہمارے نام پیغامات ہوں جی فلانے کے ایمان لے آؤ یہ میرا نبی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ بڑے ضدی ہیں انہوں نے پہلے بھی ایسے سوالات کیے ہیں اور کفر میں بس بڑے سخت ہو چکے ہیں ان کے کفریات ان کی ضد بتائی ہے اور پھر یہ بتایا آخر میں جواب دیا ہے کہ جیسے پہلے انبیاء کی طرف وہی آئی ہے ایسے ہی آپ کی طرف بھی ہر نبی پر کتاب نازل نہیں ہوئی تو اسی طرح پر اگر آپ کے اوپر کتاب نہیں اور بار بار اللہ کا فرشتہ وہی لے کر آتا ہے تو یہ ہرگز ان کو حجت نہیں ہے ان کے لیے کہ جی آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں آپ پہلے انبیاء کے طرح آپ اللہ کے نبی ہیں ان کا نام ماننا یہ کوئی حجت نہیں ہے بلکہ یہ سراسر ضد کی وجہ سے ہے فرمایا فقد سال موسا اکبر امندالک انہوں نے موسا علیہ السلام سے اس سے بڑا سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا ارین اللہ جہرا ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا وہ سامنے دکھا دیجئے فاقدت مسائقت بظلمہم تو ان کے ظلم کی وجہ سے ان کو بجلی نے آ لیا یہ واقعہ پہلے صورت بقرہ میں گزر گیا ہے آگے بھی انشاءاللہ آئے گا فرمایا سمت تخذ الاجلام امبادی ماجات ملبینات پھر ان کے انہوں نے پکڑا ہے بچڑے کو اس کے بعد کہ ان کے پاس وعدے ذرائل آ چکے تھے تو ہم یہ واقعہ بھی پہلے ہو چکا ہے تو ہم نے اس کو معاف کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ عطا فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اتنے سرکش لوگوں کے اوپر بھی ایسا غلبہ کہ جو آپ نے حکم دیا ان لوگوں کو ماننا پڑا تھا اور یہاں پہ ایک اشکال ہے کہ جی پہلا جو واقعہ ہے کہ ان لوگوں کے اوپر بجلی کرنے کا واقعہ بعد کا ہے اور یہ جو ہے نا بچھڑے کو معبود بنانے کا واقعہ پہلا ہے تو یہ پہلے ہوا ہے تو درمیان میں سما درمیان میں سما تو ہوتا ہے کہ بعد والا واقعہ ذرا وقفے سے ہوا ہو اس کا جواب حضرت تھانوی یہ دیتے ہیں کہ سما جو ہے نا اس کے اور بھی کئی معنی ہوتے ہیں یہاں مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ واقعہ بعد میں ہوا ہے مقصد یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے یہ حماقت کی ہے اور اس سے بڑھ کر انہوں نے یہ حماقت کی تھی اللہ تعالیٰ کے دیدار کا سوال کرنا چلو یہ تو کسی درجے میں کوئی معقول بات ہے اگر محبت پیار سے ہو جائے لیکن یہ اس سے بھی بڑھ کر ان کی حماقت یہ رہی ہے کہ انہوں نے بچھڑے جیسے ایک جانور کی شکل کے اوپر بنی ہوئی چیز کو انہوں نے اپنا خدا بنا لیا 
تو یہ اس سے بڑھ کر حماقت ہے تو یہاں سما اس لیے نہیں ہے کہ اگلا واقعہ بعد میں ہوا ہے بلکہ سما اس لیے ہے کہ اگلی بات پہلی سے بھی زیادہ عجیب و غریب ہے تو یہ حیرانگی میں یا حماقت میں بڑائی ظاہر کرنے کے لیے اس کو بعد میں لایا گیا ہے اور ایک واقعہ اور بیان کیا فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر کوہتور کو ان کے عہد کے ساتھ بلند کیا اور ہم نے انہیں کہا تھا کہ دروازے میں داخل ہو جو سجدہ کرتے ہوئے یہ واقعہ پہلے ہو چکا ہے انہوں نے اس کی بھی نافرمانی کی اور ہم نے انہیں کہا تھا کہ ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرو انہوں نے اس کی بھی نافرمانی کی اور ہم نے ان سے مضبوط عہد لے لیا تھا فب مانکلہم مساکہم تو ان کے عہدوں کو توڑنے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرنے کی وجہ سے اور انبیاء کو نحق قتل کرنے کی وجہ سے اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ انہوں نے کہ ہمارے دل پردے میں ہیں یہ سب باتیں پھر ہوا کیا یہ بھی کہا یہ بھی کہا یہ بھی کہا وہ یہ ہے کہ آگے آتا ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لانت ہو گئی تو لہذا یہ ایسے گناہ کرتے رہے ہیں کہ دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ یہ ہدایت کی طرف مائل ہی نہیں ہو رہے آگے درمیان میں ایک بات کہی کہ ان کے دل پردے میں نہیں ہیں بل تبا اللہ علیہ بھی کفرہم بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر مہر لگا لی ان کے دلوں کے اوپر پاس یہ نہیں مان لاتے مگر تھوڑے آگے فرمایا وابی کفرہم اور ان کے کفر کی وجہ سے اور حضرت مریوں کے اوپر ان کے بہتان باندھنے کی وجہ سے بہت بڑا تو یہ بھی ایک لانت کا سبب ہے اور ایک بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی اس نے حضرت مریم کے اوپر بڑے بہتان باندھے ہوئے ہیں اور بڑی زبان درازی بڑے گندے قسم کے اس نے تہمتیں لگائی ہوئی ہیں جن کو ذکر کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے بارہ میں نے وہ حوالے اس کتاب میں باقاعدہ ان کی کتابوں کے فوٹو شیٹ کے ساتھ بھی لکھ دیا ہے فرمایا وہ قول ہم تو جیسے یہ یہودی اس وجہ سے لانت کے حقدار ہوئے ہیں تو یہ لوگ بھی اسی طرح پر لانت کے حقدار ہیں انہوں نے بھی یہودیوں کی عبارتیں نقل کر کے اپنی کتابوں میں بھر دی ہیں فرمایا وقول ہمنا قتل مسیحا سب نمبر یما اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح سب مریم کو قتل کیا ہے جو اللہ کے رسول تھے تو یہ کہنا بھی بڑا گناہ ہے کہ ہم نے جی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے حالانکہ وہ قتل نہیں ہوئے تھے اللہ نے ان کو اٹھا لیا گیا رہا ہے وما قتل ہو وما سلب نہ انہوں نے قتل کیا اور نہ سولی دی اور حضرت قادیانی صاحب اس کے بھی خلاف ہیں وہ کہتا ہے سولی پہ لٹکایا تو تھا لیکن جان نہیں نکلی کہ ان کو اتار لیا گیا ہے بے جب لٹکا ہی دیا ہے تو پھر تو سولی تو جو کام تو اپنا کر گئے ہیں تو وہ اس آیت کی بھی سراسر مخالفت کرتا ہے اور میں ولاکن شبیہ لیکن ان کو اشتباہ پڑ گیا ہے کسی اور آدمی کو اسے سمجھ کے انہوں نے سولی چڑھا دیا اور پھر بعد میں کہنے لگے اگر یہ بندہ عیسیٰ ہے تو ہمارا بندہ کہاں اور اگر یہ ہمارا آدمی تو عیسیٰ کہاں ہے اللہ تعالیٰ کو اٹھا لیا اختلافی اور جو اس میں شک کر اختلاف کرتے ہیں آپ کی بات نہیں مانتے وہ شک میں ہیں ان کو اس کا پکا علم نہیں مگر گمان کی پیروی ہے بس یہ ان کو ایسے بہم لگا ہوا ہے پکا علم کیسے ہو جب اصل موقع کے اوپر ہی ان کا اختلاف ہو گیا ہم کو پتہ ہی نہیں چلا عیسیٰ علیہ السلام کدھر چلے پکا علم ان کے پاس کہاں سے ہو پکا علم وہ ہے جو اللہ نے قرآن پاک میں بتا دیا کیا ہے فرمایا وما قتل یقینا پکی بات ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے بر رفا اللہ رئی بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے اب جو آدمی بھی کسی کے بتائے ہوئے شبہات کو نہیں پڑتا اور اس کے سامنے اس آیت کریمہ کو رکھا جائے وہ واضح طور پر یہی سمجھے گا کہ جی یہودیوں نے یا عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو سولی دینا چاہا 
قتل کرنا لیکن نہ وہ قتل کر سکے اور نہ وہ سولی دے سکے اللہ تعالی نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تو اٹھانے کا مطلب یہی ہر کوئی سمجھے گا کہ زندہ ہی اللہ نے ان کو اٹھا لیا اب یہاں مرزائی یہ کہیں گے اور نہیں جی نہیں یہاں روحانی طور پر اٹھانا مراد ہے ارے ہم تمہارے شبہات میں نہیں پڑتے تم نے کیا کہا ہمیں اس سے غرض نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سادہ سا مسلمان جس کے سامنے ان کے کوئی شبہات نہ ہو ان کے سامنے جب یہ آیتیں پڑی جائیں گی تو وہ واضح طور پر یہی سمجھے گا کہ بے یہودی ان کو قتل نہیں کر سکے سولی نہیں دے سکے نہیں چڑھا سکے اللہ نے ان کو اٹھا لیا اٹھانے کا مطلب کیا ہے کہ جسم سمیت زندہ ہی اللہ نے ان کو اٹھا لیا اب ان کے ہیر پھیر وہ ان کے ساتھ رہے جو قرآن پاک کے ظاہری کلمات ہیں ہمارا اس پر عقیدہ ہے اللہ تعالی ہمیں اس پر رہنے کی توفیق دے اور یہ لوگ ہمیں اس سے پھیر کر اپنے شبہات میں ڈالنا چاہتے ہیں ادھر ہم نے نہیں جانا بس یہ قرآن نے جو کہہ دیا بس سلام کو اور ساری امت کا پھر یہی عقیدہ ہے یہ بھی ساتھ بات ہے احادیث اس کے بارے میں بہت زیادہ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے آسمان سے فرمایا بھائی میں نہ کتاب اور نہیں اہل کتاب میں سے مگر ان پر ایمان لائیں گے جتنے اہل کتاب ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے ان کی موت سے پہلے اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے کسی یہودی کے اوپر عیسائی کے اوپر تو اس کو یہ بات ماننی پڑتی ہے اس وقت کہ ہاں میرا عقیدہ غلط تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ اس کو فوت ہو گئے ہیں چنانچہ جو تو یہودی ہیں ان بے ایمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلات والسلام کو مال اللہ سولی پہ لٹکا دیا اور انہوں نے ہی یہ عقیدہ مشہور کیا اور عیسائی جو ہیں یہ بھی مانتے ہیں کہ انہوں نے سولی پہ لٹکا دیا لیکن یہ ساتھ یہ بھی مانتے ہیں عیسائی کہ جی اب جو ہم ان کی ان کی سلیب جو ہے نا جو بھی شکل لکڑیوں کی بنا کر ہم جو اپنے پاس رکھتے ہیں ہم اس کا ادب و احترام کرتے ہیں تو یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جو سولی پہ لٹک گئے ہیں وہ ماد اللہ سارے عیسائیوں کے گناہ انہوں نے اپنے ذمے لے لیے اور اب وہ لٹک گئے سولی کے اوپر ہم سب کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا ہمارے استاد مولانا سرفراز رحمۃ اللہ رہے انہوں نے ایک کتاب لکھی عیسائیت کا پس منظر انہوں نے کہا دیکھو یہ عجیب بات ہے اگر کسی جگہ جرائم بہت ہی زیادہ ہوں تو کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے ان کی مثال ایسے ہے کہ جگہ بہت زیادہ قطر و غارت اور گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہوں اور وہاں کا تھانے دار کہے کہ بھی یہ لوگ میری مانتے تو ہے نہیں جرائم پورے بہت بڑھ گئے ہیں اب وہ کیا کرے وہ سب کے بدلے میں اپنے بیٹے کو سولی لڑکا دے چلو جی آپ جو مرضی کرتے رہو تمہارا کفارہ ہو گیا یہ کیسی بے وقوفی کی بات ہے ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ماد اللہ خدا کا بیٹا ہے اور دوسری طرف اس کو سولی بھی لٹکا دیا پھر ہمارے گناہوں کا کفارہ ظلمات ان بعض حفوں کا بات ایک سے بڑھ کر ایک عجیب و غریب بات ہمارے اس لیے نہ اس بارے میں یہودیوں کی بات صحیح ہے نہ اس بارے میں عیسائیوں کی بات صحیح ہے سچی بات وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے اللہ ہمیں اس پر پختگی پختہ ایمان عطا فرمائے آگے فرماتے ہیں کہ جتنے بھی اہل کتاب ہوں مانیں گے تو ایک تو یہ ہے کہ موت سے پہلے ان کے اس حقیقت کو ماننا پڑے گا ہمارا عقیدہ غلط ہے اور دوسرا یہ حدیث کے مطابق کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے مسلمان تو مانیں گے ہی عیسائی بھی مان لیں گے کہ ہاں ہمارا عیسیٰ زندہ ہے اور واپس آ گئے ہیں اور یہودیوں کے قتل کا حکم دیں گے تو یہودی بھی مانیں گے کہ وہ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام واقعی زندہ ہیں 
جو دوبارہ دنیا میں آسمان سے اتر آئے ہیں فرمایا قیامت کے دن پھر ان کے بارے میں گواہی بھی دینے والے ہوں گے پھر فرمایا فابی ظلم یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر بہت سی پکیدہ چیزیں حرام کر دیں جو کہ ان کے لیے حلال کی گئی تھی پہلے وہ چیزیں حلال تھیں لیکن پھر جیسے اون کا گوشت سمجھ لیں اسی طرح جانور کی بازوں کی چربی جس کا آگے ذکر آئے گا وہ بھی ان کے اوپر حرام کر دی گئی اب یہاں یہ ایک اشکال ہے کہ دیکھو جی یہ چیزیں تو ان کے جرائم تو بہت سے بعد میں ہوئے ہیں تروات کے بعد جیسے عیسیٰ علیہ السلات والسلام کو انہوں نے جو مخالفت کی ہے تو یہ پہلے کیوں حرام کر دی گئی ہیں تو اس کا جواب ہمارے حضرات دیتے ہیں کہ مطلب یہ ان کی طبیعت میں سختی تھی زد تھی اس واسطے پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اور پھر آگے سے آگے وہ سختی کی وجہ سے زد کی وجہ سے یہ آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے ہیں فرمائے وہ بھی سد منصبی اللہ کثیرہ اور اللہ کے راستے بہت زیادہ ان کے روکنے کی وجہ سے اور ایک وجہ یہ انہوں نے سود کھایا ہے تو اب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو بندہ دوسروں پہ ظلم و ستم کرے گا گناہوں کی کثرت کرے گا اللہ کے راستے سے روکے گا سود کھائے گا لوگوں کا مال نہا کے کھائے گا تو اس کی وجہ سے وہ بہت سے نیک کاموں سے بھی محروم ہو جائے گا اور پھر اس کے حلال سے بھی وہ جاتا رہے گا فرمایا ہم نے کافروں کے لیے ان میں سے عذاب جو کفر کرنے والے ہیں ہم نے ان کے لیے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے ہاں جو یہودی ان میں ایمان لے آئے ہیں ان کا ذکر الگ گا رہا ہے فرمایا لیکن جو ان میں پختہ علم والے ہیں اور ایمان والے اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا چنانچہ وہ لوگ جیسے حضرت سلمان فارسی عیسائی تھے مسلمان ہو گئے اسی طرح پر حضرت عبداللہ ابن السلام یہودی تھے مسلمان ہو گئے اللہ نے جا بجا قرآن پاک کے اندر ان کا استثناء کر کے ان کی تعریف کی ہے فرمایا وہ جو نماز کا امیر کرنے والے زکوٰۃ دینے والے ایمان لانے والے اللہ پہ اور آخری دن پہ اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا یہاں ایک جو ہے نا طالبات کے لیے ایک بات اگر سمجھ آ جائے کہ وہ یہ ہے کہ پہلے ولمومنونا یہاں ولمقیمینا پھر ولموتونا تو یہاں ان نماز قائم کرنے والوں کے لیے جو ہے نا وہ لفظ بدل گیا ہے بجائے واؤ کے یا کے ساتھ ان کا ذکر ہے تو یہ بن گیا ہے ولمقیمین السلاطا اس کی کیا حکمت ہے تو اس کے لیے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں ایک فیل نکالا جائے گا وہ ہوگا ام دہو کہ میں تعریف کرتا ہوں ایمان نماز قائم کرنے والوں کی تو نماز قائم کرنے والوں کی جو ہے نا وہ خوبی بیان کرنے کے لیے یہ اس انداز میں اس واسطے حضرت شیف الند رحمۃ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور آفرین ہے نماز پر قائم رہنے والوں کو مطلب یہ ہے کہ درمیان میں انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ یہاں فیل یہ نکالا جائے گا آگے اصل جواب دیا ہے کہ دیکھو اصل بات یہ ہے کہ جیسے پہلے انبیاء کی طرف وہی آئی ایسی آپ کی طرف ہے ہر نبی نہ تو کتاب ایسے لایا ہے اور نہ یہ نبوت کا ہر ایک حصہ ہے ہاں اللہ نے موسا علیہ السلام کو دے دی ان کی خصوصیت ہے اور وہ آپ کے پاس اس کا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ اللہ کی حکمت ہے کتاب تھوڑی تھوڑی اترے اس کے اندر اور بڑی حکمتیں ہیں ان نہ علی کا بے شک ہم نے آپ کی طرف ایسے وہی دی جیسے نور علیہ السلام اور بعد والے انبیاء کی طرف آدم علیہ السلام کی وہی وہ اور نوعیت کی تھی لیکن نور علیہ السلام کی وہی ایسی تھی جس کو نہ ماننے سے قوموں پہ عذاب آیا اس واسطے یہاں آدم علیہ السلام کی وہی کا ذکر نہیں کیا فرمایا اور ہم نے وہی کی ابراہیم اسماعیل اسحاق یقوب اور ان کے اولاد اور عیسا ایوب اور یونس ہارون سلیمان ان کی طرف اور ہم نے حضرت داود علیہ السلام کو ضبورت فرمائی اور واروسورن یہاں نکالتے ہیں ارسلنا ہم نے بہت سے ایسے رسول بھیجے جن کو ہم نے آپ پہ ان کے حوال سنائے اور ایسے جو ہم نے آپ کو پر بیان نہیں کیے اور موسا علیہ السلاۃ والسلام سے اللہ نے بول کر باتیں کی ہیں 
یہاں پہ ایک یہ ہے کہ جو علم عقائد کی کتابیں ہیں ان میں یہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے انبیاء کی تعداد ہمیں معلوم نہیں ہے کل تعداد جو ہے نا اس کے بارے میں وہ کتنی ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے ایسی روایات تو ہیں لیکن وہ روایات کمزور ہیں اس لیے مختصر عقیدہ یہی رکھنا چاہیے کہ اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں سارے ہی سچے برحق ہیں خواہ میں ان کے نام آتے ہوں یا ان کے نام نہیں آتے تو یہاں بھی ان کی وضاحت کر دی گئی ہے اس واسطے اب یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ بہت سے انبیاء کے حالات نبی علیہ السلام کو اللہ نے نہیں بتائے اس کی حکمت علم غیب تو اللہ کی شان ہے اور آگے فرمایا رسول مبشرین بہت سے انبیاء جن کو خوشخبری دینے والے جو بھیجے ہیں خوشخبری اور ڈرانے والے تاکہ بندوں کے لیے اللہ کے اوپر کوئی حجت نہ ہے یہ نہ کیسے ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں انبیاء کے بعد اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں میں اللہ لیکن اللہ گواہی دیتا ہے اس کی جو آپ کے اوپر اتارا اتارا اس کو اپنے علم سے اور فرشتے گواہی دیتے ہیں اب یہ ہے کہ اگر یہودی کہیں جی ہم نہیں آپ کو مانتے کیا ہوا اللہ جللہ شانہ تو ماننے والے ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور روکا ان اللہ کے راستے سے وہ دور کی گمراہی میں پڑ گئے اب اسی طرح ایک مرتبہ جو ہے نا وہ یہودی نبی رہ سرات السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے جی کہ جی ہمارا کوئی جو ہے نا یہ آپس میں کوئی جھگڑا ہے اگر آپ ہمارے حق میں جو ہے نا وہ فیصلہ دے دیتے ہیں تو ہم جو ہے نا وہ آپ پر ایمان لے آتے ہیں اور ہم ایمان لائیں گے تو پھر ساری قوم ہماری ایمان لے آئے گی تو آپ ہمارے حق میں فیصلہ دے اور تھے اس میں غلط کار جھوٹے تھے نبی علیہ السلام نے اس سے انکار کر تو یہ کیسے ہو سکتا ہے رشوتی ایمان اور اپنے وعدے کو بدل دیں اللہ کے انبیاء کو ایسی ضرورت نہیں ہوتی اسی طرح پر اگر کوئی آدمی یہ کہے جی جیسے ہم نے ایک مرزائی کا واقعہ سنا کہ مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ نے سفر میں کہیں مل گیا اس سے پوچھا کیا تھا مرزا سچا تھا جھوٹا تھا کہنا کہ ابھی وہ جھوٹا تھا کہیں پھر تو ایمان کیوں نہیں لے جاتا مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا کہنے لگا جی وہ سمانے کی بات ہے آج سے پتہ نہیں پچاس سال پہلے کی بات ہوگی کہنے لگا جی کہ وہ مجھے مہینے کا پانچ ہزار دیتے ہیں آپ لوگ مجھے دس ہزار دے دیں تو میں مسلمان ہو جاتا ہوں ایسے آدمی کا ایمان کس کام کا جو دنیا کے لیے کلمہ پڑے تو اگر ہم اس کو پانچ دس ہزار دے دیتے ہیں وہ کہ بھائی ٹھیک ہے جی میں مسلمان ہو جاتا ہوں لیکن اگر ادھر سے اس کو گیارہ ہزار مل جائے وہ پھر ان کے ساتھ مل جائے ایسے آدمی کا کیا جو ایمان لائے اللہ کے لیے لائے جان جاتی ہے چلی جائے لیکن ایمان کو نہیں چھوڑنا مال پیسے کے لیے لائے تو پھر کیسا ایمان ہوگا فرماتے اللہ گواہی دیتا اس کی جو آپ کی طرف اتارا اتارا اپنے علم سے اور فشتے گواہی دیتے ہیں اور کافی اللہ گواہ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور اللہ کے راستے سے روکا وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے بے شک جو کافر ہوئے اور ظلم کیا نہیں اللہ کو ان کی مغفرت کرو ان کو راستے کی ہدایت دے مگر جہنم کا راستہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ آسان ہے اے لوگو بے شک تمہارے پاس رسول آ چکے ہیں سچی بات تمہارے رب کی طرف سے پاس ایمان لو تمہارے لیے بہتر ہے اصل میں فامینو یقن خیر القم ایمان لو ہوگا تمہارے لیے بہتر اور اگر تم نہیں مانتے تو اللہ کے لیے جو کچھ کہ آسمان میں اور زمین میں اور اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے ہیں ساری چیزیں اس کی ہیں نہیں مان لو اس کا کیا نقصان ہے پھر اس کے بعد اہل کتاب یہود و نصارہ ان کو سمجھایا گیا ہے فرمایا کہ لا یا اہل کتابی لا تغلوفی دینکم اہل کتاب 
اپنے دین میں غلوب نہ کرو تو جس طرح پر دین کے اندر انبیاء کی توہین کفر ہے اسی طرح پر انبیاء کے مرتبے کو بڑھا کر شرک میں پڑ جانا تو یہ بھی ایمان سے نکال دینے والی چیز ہے فرمایا نہ کہو اللہ بے مگر سچی بات انمر مسیح پکی بات ہے کہ عیسا بن مریم اللہ کے رسول اور ان کا کلمہ ہے ٹھیک ہے بغیر وہ باغ کے پیدا ہوئے ہیں اللہ نے ڈال حضرت مریم کی طرف روس کی طرف سے بس ایمان لو اللہ پہ اور اس کے ساتھ پیغمبروں پہ اور نہ کہو تم تین وہ کہتا ہے جی خدا تین ہیں کون کون سے اب ان کے اندر کبھی تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کبھی کہتے اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام روح القدس اور پھر کہتے ہیں کہ جی وہ تین ایک ہیں ایک تین ہیں کیسی عجیب و غریب باتیں کرتے پھرتے ہیں تم یہ کہتے ہو خدا تین ایسے جب عیسا علیہ السلام نہیں تھے یا ان کی والدہ نہیں تھی پھر کائنات کا نظام کس نے چلایا تھا پھر زمین و آسمان کیسے بنے ہوئے تھے میرا کتنا کہو تین ہیں ان تہو بچو تم بہتر تمہارے لیے انم اللہ الہ واحد پکی بات ہے کہ اللہ تو ایک ہی معبود ہے اچھا اب یہاں پہ دیکھو خدا ایک معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور ایک غلطی ہمارے ہاں بھی پائی جاتی ہے آمدانی سے دو خدا بنا دیتے ہیں وہ کیسے جی اللہ تو خدا ہے ہی اور خامد کو کہہ دیتے ہیں مجازی خدا بھئی خدائی میں کوئی مجاز نہیں ہوتا خدا بس ایک ہے دوسرا خدا کوئی نہیں ہے یہ نہیں کہ اللہ تو بڑا خدا ہے دوسرا چھوٹا ہے نہیں بڑا بھی وہی ہے ہے ہی وہی دوسرا چھوٹا ہے ہی کوئی نہیں یہ نہیں کہ حقیقی تو اللہ ہے کوئی مجازی خدائی میں مجاز نہیں ہوتا بس اللہ ایک ہی ہے کسی معنی میں ہم الہ یا خدا کر پھر غیروں پہ نہیں بولیں گے سبحان ہو پاک ہے اس سے کہ اس کی اوراد ہو اسی کے لیے جو کچھ آسمان اللہ کافی حکار ساتھ پھر کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کی بندگی سے آر محسوس نہیں کرتے نہیں محسوس کر نہیں آر محسوس کرتے عیسیٰ علیہ السلام کہ ہوں اللہ کے بندے اور نہ مقربین فرشتے اب کوئی آدمی اس کو صدر کے جو صدر ہاؤس ہے یا وزیر اعظم ہاؤس ہے وہاں اس کو اگر ملازمت مل جائے چپڑاسی بھی بنے آر محسوس کرے گا وہ تو جناب فخر کرے گا وہ چیز اتنے بڑے افسر کے پاس مجھے جناب ملازمت مل گئی بے اللہ تعالیٰ تو ساری کائنات کا رب ہے اس کی بندگی تو سب سے بڑا اعزاز ہے تو اس میں جو ہے نا جو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اس کی بندگی کرنے والا ہوگا کیسے یار محسوس کر سکتے ہیں بلکہ دوسری طرف وہ میں یستن کف جو کسی کو جو کہ آر محسوس کرے اللہ کی عبادت سے اور تکبر کرے اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی طرف جمع کرے گا اسی طرح پر کوئی بندہ یہ کہہ جی نماز پڑھو بھئی میرے پاس نماز کا ٹائم نہیں یا یہ سمجھے جی اور نماز تو وہ پڑھنا جو فارغ نہ ہو کبھی کہہ دیتے ہیں کہ جاہل کہ روزہ وہ رکھے جس کے پاس کھانے کو نہ ہو ایسی چیزیں ایسی باتیں کرنے والے اللہ کے مجرم ہیں ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بس بندگی مطلوب ہے اس کے علاوہ اور کوئی چیز وہاں کام نہیں دے سکتی فرمایا جو لوگ ایمان لے اچھے کام کیے اللہ ان کو ان کا برا بدلا دے گا اور اپنے فضل سے زیادہ دے گا اور جنہوں نے آر کی اور تکبر کیا اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا اور وہ اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی مددگار نہ پائیں گے لوگو تمہارے پاس آ چکی واضح دل تمہارے کی طرف سے اور ہم نے تمہاری طرف اتارا ہے نور واضح فرمایا فم الدین آمنو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے مضبوط پکڑا اللہ تعالیٰ کو تو اللہ تعالیٰ ان کا اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل کرے گا اور اپنی طرف سیدھا راستہ دکھائے گا اب یہاں واضح طور پر نبی یہ فرمایا کہ اللہ واضح آ چکا ہے فرمایا ہم نے تمہاری طرف نور 
उतारा है वाजे करने वाला अब यहाँ पे जो है ना कुछ लोग वो ये कह देते हैं जी के हाँ वो यहाँ भी कह देते एक और आयत इनशालाएगी कद याकुम व किताबों मुबीन वहां इनशा मजीद इसकी वजहत करेंगे वो कह देते हैं ये कि नूर से मुराद नबी करीम सल्लाम है भाई नबी सलाम के नूर मानने के हम मुखालिफ नहीं है लेकिन मुखालफत तब होती है जब बशरीत का इनकार किया जाए और अगर नूर हिदायत माना जाए तो सारा अंखों पर बेशक आप नूर हिदायत थे लेकिन नूर इस माना में लेना कि जिससे आपके बशर होने की नफी हो जाए वो यकीन गैर इस्लामी अकीदा है उसको हम उसको नहीं मानते तो यहां पर जो है ना फरमाया के आपको नूर मुसमरात पुराने मजीद है जो लोग अल्लाह पर ईमान ले को अपनी राहमत में दाखिल करेगा इसके बाद यश तफतूनक आपसे मसला पूछते हैं हुक्म दरियाफ्त करते हैं कह दीजिए अल्लाह तला आपको हुक्म देता है कलाला के बारे में तो बाद साहबा कराम ने नबी करीम सल्लाम से अर्ज किया कि जी मेरी बात से ये मेरी बात बेटी है तो बहन के बारे में बहने हैं तो मैं उनमें कैसे मेरा दरका तकसीम होगा तो ये जो है ना आयात उसके बारे में उतरी हैं तो यहाँ फरमाया कलाला उनको कहते हैं कि जिनके औलाद भी नहीं होती और बाप भी नहीं और यहाँ पे मुराद वो है कि जिसका लड़का नहीं है इसलिए कि ये जिसका जिस बहन का जिक्र है ये लड़की के होते हुए इसको तरका मिल सकता है और यहाँ भी गांधी साहब जो है ना उन्होंने इधर उधर की मारी है लेकिन ना तो कोई मुस्तरद कोई हदीस लाए हैं बल्कि वो कहते हैं जी औलाद के होते हुए जो है ना वो इनको मिलता ही नहीं है और कभी कह देते हैं जी इनके लिए इंसान वसीयत कर सकता है अब यहाँ पे जो हम तर्जमा करते हैं और उसके बाद एक दो हदीसें आपको सुना देता हूँ आप फरमाते हैं कि अगर कोई मर्द हलाक हुआ जिसका औलाद नहीं वैसे वलद जो है ना ये लड़के लड़की दोनों पे बोला जाता है विरासत की किताबों में वलद लड़के लड़की दोनों के लिए आता है लेकिन अहदीस के रूप से यहाँ वलद से मुराद औलाद नहीं है लड़की नहीं बल्कि लड़का बेटा ही मुराद है क्योंकि बेटी के होते हुए जो है ना वो इन भाइयों को हिस्सा मिल सकता है अगर बाल बच जाए <coughs> अभी मैं हदीस पे आपको इनशाला सुनाऊंगा फरमाया वाला हो उख्तन लड़का नहीं उसके लिए बहन है और बहन कौन सी सगी बहन या अगर सगी बहन नहीं है तो फिर जो बाप शरीक बहन उसके लिए आधा उसका जो छोड़ा तो ये इस पर इतफाक है उम्मत के उलमा का कि ये हुक्म जो है ना ये हकीकी बहन के लिए है हकीकी ना हो तो फिर जो बाप शरीक है जो माँ शरीक है उसका हुक्म पहले गुजर चुका है उसको बेटी के होते हुए नहीं मिलेगा इसको मिल सकता है उसको नहीं मिलेगा और उसको अगर मिलेगा जब मिलेगा तो सिर्फ छठा हिस्सा मिलेगा लड़का हो या लड़की हो मगर यहाँ वाज तौर पर फर्क है मगर गांधी साहब जो है ना यहाँ ना समझे है ना समझाए और इधर उनकी मारती है फरमाया कि फलाह निसफो मातरक उसके लिए आधा उसका जो छोड़ा उसने वह हुआ यरी सुहा और लड़का वारिस होगा उसका यानी लड़का अपनी बहन का वारिस होगा अगर उसके लिए ना हो बेटा फाइन तो जैसे तो फाइन कहना था अगर वो दो लड़कियां यानी दो बहने हैं तो दोनों को दो त्याही मिलेगा उससे जो उसने छोड़ा हो वाइन कानू और अगर वो जो है ना बहन भाई यानी मिले जो रिश्तेदार हैं मतलब इंसान के बहन भी हैं भाई भी हैं तो फिर मर्द को जो है ना दो औरतों के हिस्से के बराबर मिलेगा अल्लाह तुम्हें बयान करते हैं 
تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیے یہ حدیث شریف بخاری شریف کی اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ حضرت معاذ ردن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمان نبی علیہ السلات والسلام کے زمانے میں حضرت معاذ ابن جبل کو قاضی بنایا گیا تھا تو انہوں نے جو ہے نا ان کے سامنے ایک مقدمہ آیا تو انہوں نے ایک جس میں وارث ایک بیٹی اور ایک بہن تھی تو انہوں نے آدھا بیٹی کو دے دیا اور آدھا بہن کو دے دیا پروگرام دی کہتا ہے کہ جب اولاد ہو تو پھر بہن بھائیوں کو ملے گا ہی نہیں دیکھو نبی علیہ السلام کی زندگی میں صحابی نے اولاد بیٹی آدھا بیٹی کو دیا اور آدھا بہن کو دیا ہے اسی طرح پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا مسئلہ کہ جی ایک بیٹی ہے اور ایک پوتی اور بہن تین رشتے دار ہیں کسی مرنے والے کے آپ نے فرمایا کہ آدھا بیٹی کو ملے گا اور چھٹا حصہ پوتی کو ملے گا اور باقی فرمایا باقی جتنا بچے گا وہ جو تیسرا حصہ بچتا ہے وہ بہن کو ملے گا دیکھو صحابہ اکرام اور یہ بھی فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے تو یہ اسی پر امت کا اتفاق بھی ہے لیکن اب جس کو امت کے علماء سے یا امت کے اتفاق سے غرض ہی نہیں وہ اپنی رائے جو مرضی رکھتا ہے ٹھیک ہے رکھے ہم اس کو مجبور تو نہیں کرتے لیکن دوسرے مسلمانوں پہ تو اس کو مسلط نہ کرے ان کو تو اپنے دین کے اوپر قائم رہنے دیں اگلی صورت ہے سورت المائدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایمان والو اپنے محتوں کو پورا کرو حلال کی گئے تم حالے چھپائے مویشی مگر جو تم بے پڑے جائیں اس حال میں اتنا حلال کرنے والے تم شکار کو اور تم احرام میں ہو بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے اے لوگ جو ایمان لائے نہ حلال سمجھو اللہ کی نشانیوں کو اور نہ ادب والے مہینوں کو اور نہ حدی کو اور نہ پٹوں پٹے والے جانوروں کو اور نہ جو بیت البیت جو خانے کعبے کا ارادہ کر کے آنے والے ہوں جو تلاش کرتے فضل اپنے رب کا اور ازامندی اور جب تم احرام سے نکلو تو شکار کر لیا کرو اور ہر کس نہ آمادہ کرے تمہیں کسی قوم کی دشمنی کرو کہ تم کا مسجد حرام سے کہ تم زیادتی کر بیٹھو اور ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقوی پر اور نہ مدد کرو تم گناہ اور زیادتی پہ اور اللہ سے لڑتے رہو بے شکل اللہ اللہ سخت سزا دینے والے ہیں حرام کیا گیا تمہارے پر مردار اور خون اور خزیر کا گوشت اور جس کو نامزد کیا گیا ہو غیر اللہ کے لیے اور جس کا گلا اٹھ گیا اور جو چوٹ لگنے سے مارا یا اونچا یا گر کر یا سینگ لگنے سے اور جس کو ترندوں نے کھا لیا مگر جس کو تم نے ذبح کیا اور جو ذبح کیا گیا ہو آستانوں پر اور یہ کہ تم قسمت معلوم کرو تیروں کے ساتھ یہ نافر گناہ کی بات ہے آج مایوس ہو گئے ہیں کافر تمہارے دین سے پس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو آج میں نے تمہارے لیے اب تمہارے دین کو پورا کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا دین تو جو مجبور ہو جائے بھوک میں اس حال میں کہ گناہ گناہ پر مائر ہونے والا ہو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے پوچھتے ہیں آپ سے کیا ان کے لیے حلال کیا گیا کہہ دیجیے حلال کی گئے تمہارے پاکیزہ چیزیں اور جس کو تم نے سکھایا جی شکاری جانوروں سے دوڑاتے ہو تم ان پر سکھاتے ان کو تم ان سے جو اللہ نے تم کو سکھایا تو کھاؤ اسے جو انہیں تمہارے اوپر روکا اور ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا نام اس پر اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں آج حلال کی گئے تمہارے لیے پکیزہ چیزیں اور کھانا ان کا جن کو دی گئی دی گئی کتاب حلال تمہارے لیے اور کھانا تمہارا حلال ان کے لیے اور پاک دامن ایمان والی عورتیں اور پاک دامن ان لوگوں سے جن کو دی گئی کتاب تم سے پہلے جب تم نے ان کو دیے ہوں ان کے مہر قید میں لاتے ہوئے نہ مستی نکالنے کو اور نہ ہی پوشیدہ دوست بناتے ہوئے اور جو ایمان کے ساتھ کفر کرے تو اس کا عمل 
تو اس کا عمل ضائع ہو چکا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں سے ہے اے لوگ جو ایمان لے جب تو نماز کے لیے کھڑے ہو تو دھو لیا کرو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک اور اپنے سر کا مسا کرو اور اپنے پاؤں کا ٹخنوں تک اور اگر تم جنبی ہو تو خوب پاک صاف ہو جائے کرو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر یا تم میں سے کوئی آئے جائے ضرورت سے یا تم نے عورتوں کو چوا ہو تو نہ پایا پانی تو تیمم کرو تم پاک مٹی کا تو تم مسا ملو تم اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو اس سے اللہ نہیں چاہتا کہ تمہارے اوپر کر دے کوئی حرج لیکن اللہ چاہتا کہ تمہیں پاک کرے اور تم اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دے تاکہ تم شکریہ ادا کرو اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت جو تمہارے اوپر اور اس کا وعدہ جو تم سے اس نے لیا جب تم نے کہا سمین آباتانا ہم نے سنا اور مانا اور اللہ سے لڑتے ہوئے شک اللہ تعالیٰ سینے کے بھیج جانے والا ہے اے ایمان والو ہو جو تم قائم کرنے والے اللہ کھڑے ہونے والے اللہ کے لیے قائم کرنے والے انصاف کو گواہی دینے والے انصاف کے ساتھ اور ہر کے نہ آبادہ کرے تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس پر کہ تم انصاف نہ کرو انصاف کرو یا تقوی کے زیادہ قریب ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا اس کی جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کے ایمان والوں سے اور جنہوں نے اچھے کام کیے کہ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہمارے آیات کی تقریب کی یہ لوگ جو دودخ میں جانے والے ہیں اے لوگ جو ایمان لائے یاد کر اللہ کی نعمت تمہارے اوپر جب کے ارادہ کیا کچھ لوگوں نے کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اللہ کے اوپر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے اور بے شک اللہ نے عہد لیا بنی اسرائیل کا اور ان میں بارہ سردار کھڑے مقرر کیے اور اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم ماس کو قیم کرو اور زکات دو اور ایمان دو میرے پیغمبروں پہ اور ان کی تم مدد کرو اور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور میں تم کو داخل کروں گا ایسے باغات میں جن کے جن رہ جاری ہیں تو جو اس کے بعد کفر کر تم میں سے تو وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا تو ان کے عہد کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لانت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا وہ اپنی باتوں کو ان کی جگہوں سے پھیرتے ہیں اور بھول گئے وہ ایک حصہ اسے جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی اور تو ہمیشہ ان کی خیانتوں کے اوپر مطلع ہوتا رہے گا مگر تھوڑے ان میں سے تو آپ اس ان کو معاف کر دیجئے اور درد ادر کیجئے بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نسارا ہیں لیے ہم نے ان کا ہے تو وہ بھول گئے اپنا ایک حصہ اس سے جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تو ہم نے ان کے درمیان میں دشمنی اور بغض لگا بغض ڈال دیا قیامت کے دن تک اور اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے گا اس کی جو وہ کیا کرتے تھے اہل اختاب آیا تمہارے پاس ہمارے رسول بیان کرتے تمہارے بہت سی چیزیں ان میں سے جو تم چھپاتے ہو کتاب سے اور درگزر کرتے ہیں بہت سی چیزوں سے بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف نور اور واضح کتاب اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے اپنے اپنی رضامندی کی سیدھے سلامتی کے راستوں پہ اور نکالتا ان کو اندھیروں سے دور کی طرف اپنے حکم سے اور چلاتا ہے ان کو سراط مستقیم کی طرف بے شک اللہ تعالیٰ نے بے شک کافر ہوئے وہ جنہوں نے کہا اللہ تعالیٰ وہ مسیح بن مریم ہے کہہ دیے تو کون مالک ہوگا میرے اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا اگر اللہ ارادہ کرے کہ ہلاک کرے مسیح بن مریم اور اس کی ماں کو اور جو بھی زمین میں سب اور اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کو زمین کو جن کے درمیان پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے اور کہا یہود و نصارہ نے ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں کہہ دیے پھر رات میں کیوں عذاب دے گا تمہارے گناہوں کی وجہ سے بلکہ تم تو انسان اس میں سے اس کو اس نے پیدا کیا جس کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جس کو چاہے عذاب دے اور اللہ ہی کے لیے بادشاہ آسمانوں کے زمین کو کے درمیان اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے اہل کتاب تمہارے پاس ہے ہمارے رسول بیان کر دے تمہارے لیے رسولوں کے انقطاع کے پور کہ تم کہو کہ نہیں آئے ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور نہ کوئی ڈر سنانے والا تو بے شک ہے تمہارے پاس خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز 
پہ قادر ہے اور جب کہا مشارہ اسلام نے اپنی قوم سے میری قوم یاد کر اللہ کے نمت جو تمہارے اوپر جب کہ اللہ نے تمہارے اندر بنائے انبیاء اور بنائے اللہ نے تم کو بادشاہ اور دیا تم کو جو کچھ کے نہیں دیا کسی کو جہانوالوں سے اے میری قوم داخل ہو جو تمہارے دے مقدسہ نے جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دی اور نہ تم پھر جو اپنی پشتوں پر کہ ہو جاؤ گے تم خسارہ پانے والے اور انہوں نے کہا ہے موسیٰ بشک ان میں ایسے زبردست قوم ہے اور ہم نہیں داخل ہوں گے اس میں یہاں تک وہ اس سے نکل جائیں اگر وہ نکل جائیں تو ہم بشک اس میں داخل ہونے والے ہیں کہا دو آدمیوں نے ان میں سے جو ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر احسان کیا داخل ہو جو ان کے اوپر دروازے میں جب تم داخل ہو تو بے شک تمہیں غالب ہوگے اور اللہ کے اوپر بروسہ کرو گا تم ایمانوارے ہو انہوں نے کہا ہے موسیٰ بے شک ہم نہیں داخل ہوں گے اس میں کبھی بھی جب تک کہ وہ اس میں رہیں پس یا تو اور تیر رب تو لڑائی کرو تم دونوں ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہا ہے میرے پر بردگار بے شک میں نہیں مالک مگر اپنے جان کا اور اپنے بھائی کا پس آپ فیصلہ کر دیجئے میرے اور نافرمان قوم کے درمیان میں کہا بس بے شک وہ حرام ان کے اوپر چالیس سال اس کے اندر سر مارتے پھریں گے پس نہ افسوس کیجئے آپ پر نافرمان لوگوں پر اور پڑھئے ان کے اوپر واقعہ بنی آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ٹھیک ٹھیک جبکہ دونوں نے قربانی کی تو ایک سے قبول ہو گیا اور دوسرے سے قبول نہ ہوئی کہا اس نے میں تو یہ ضرور قتل کروں گا کہا کہ اللہ تعالیٰ تو قبول کرتا ہے پر حیرکاروں سے اگر تُو نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا کہ تُو مجھے قتل کرے نہیں میں کہ اپنا ہاتھ تیرے طرف بڑھاؤں کہ تُو مجھے قتل کرے میں اللہ رب العالمی سے ڈرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ حاصل کرے تُو میرا گناہ اور اپنا گناہ تو ہو جائے تو آگواروں سے اور یہ بدلہ ہے ظالموں کا تو اس کے نفس نے اس کو آمادہ کیا اپنے بھائی کے قتل پر تو اس نے اس کو قتل کر دیا ہو گیا نقصان اٹھانے والوں سے اللہ تعالی نے بھیجا ایک قوہ جو زمین میں قریتا تھا تاکہ دکھائے اس کو کیسے چھپائے اپنے بھائی کی لاش کہا اس نے افسوس کہ میں آجیس ہو گیا اس پاس سے کہ ہو جو میں اس قبرے کی طرح تو چھپاؤں میں اپنے بھائی کی لاش تو ہو گیا وہ پشتانے والوں سے اس وجہ سے ہم نے لکھا بنی اسرائیل پر کہ جس نے قتل کیا کس نفس کو بغیر نفس کے یا زمین میں فساد کے بغیر تو ہو گیا اس نے قتل کیا سب لوگوں کو اور جس نے زندہ رکھا اس کو تو گیا اس نے زندہ رکھا سب لوگوں کو اور بشا کر ان کے پاس ہمارے پیغمبر بادے کھلے دلائی لے کر پھر بہت سے لوگ ان میں سے اس کے بعد زمین میں دست درازی کرنے والے ہیں سوائے اس کے نیکے بدلاؤں کا جو کہ زمین کے اندر جو کہ اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو قتل کیا جائے یا سولی دیا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں کو کائٹے جائیں اُلٹی جانب سے یا ان کو زمین سے نکتور کر دیا جائے یہ ان کے لئے ذلت ہے دنیا میں اور ان کے لئے آخرت میں عذاب عظیم ہے مگر جنہوں نے توبہ کی اس سے پہلے کہ تم ان کے پر قادر ہو جاؤ تو جان لو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان یہ صورت اس کا ہم صورت المائدہ مائدہ کا معنی دسترخان کے ہوتے ہیں تو یہ جو ہے نا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہواری تھے انہوں نے اس کا مطالبہ کیا تھا جس کا صورت کے آخر میں ذکر ہے اس نسبت سے اس صورت کا یہ نام ہے اس میں فرمایا اے ایمان والو عہد کو پورا کرو جو بھی تم سے تمہارے ساتھ جو وعدے کی ہوئے ہیں ان کو پورا کرو خاص پر وہ وعدے جو اللہ سے کی ہوئے ہیں پھر فرمایا اہلت لکم حلال کیے گئے تمہارے اوپر بہیمہ کہتے ہیں چپائے انام مویشی تو جو چپائے مویشی ہیں وہ حلال ہیں جو بھی چار ٹانگوں والے ہیں چلنے پھرنے والے جانور شکاری نہیں ہیں درندہ نبا نہیں ہیں مگر حدیث کے مطابق گدہ خچر یہ حرام ہیں ان کو کھانا جائز نہیں ہے فرمایا مگر جو پڑا جائے تم پر تنانچہ بعض چیزوں کا اس میں ذکر آنے والا بھی ہے غیرہ محل سعید اس حال میں کہ تم شکار کے نہیں اگر احرام باندھا ہوا ہے تو پھر شکار جو حلال ہے وہ بھی جائز نہیں ہوتا ہاں جو پالتو جانب ہیں جو شکاری نہیں ہیں جسے مرگی ہے یہ کوئی شکاری جانور نہیں ہے بکرا ہے گائے ہے ان کا گوشت تو کھا سکتے ہیں احرام کے اندر بھی کھا سکتے ہیں 
लेकिन यह है कि जो जानवर शिकारी जानवर हैं जो काबू में आने वाले नहीं भागने वाले हैं पालतू नहीं हैं जैसे हिरण है इसी तरह पर दूसरे जो है ना ये मुर्ग ये कबूतर वगैरह हैं इनका शिकार करना ये जायज़ नहीं है इन अल्लाह जिसका चाहते हैं जो चाहते हैं फैसला देते हैं उसको हक है उसको बस हमें उसकी बात माननी पड़ेगी ऐ लगो जो ईमान लाए अल्लाह ताला के निशानियों को हलाल ना समझो अल्लाह ने जिन जगहों के अदब का हुक्म दिया अदब करो इस तरह हरमत वाले महीने हैं तो चार महीने हरमत वाले उनमें गुनाहों से ज्यादा बचने की कोशिश करो बाकी रही बात लड़ाई की तो पैर उनकी लड़ाई मना थी उन महीनों में लेकिन अब जिन काफरों से मुसलमानों की लड़ाई है वो इन महीनों को जानते ही नहीं है बल्कि मुसलमान कितने गाफिल हैं बहुत से मुसलमानों को इन महीनों के नाम ही नहीं आते तो वो अहकाम क्या जानेंगे फिर जिन काफरों से लड़ाई मुसलमान की आपस में लड़ाई तो वैसे ही मना है इन महीनों में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए लेकिन यह है कि जो काफर हैं वो इन महीनों को मानते ही नहीं सरे से पता ही नहीं उनको हाँ उस जमाने के जो काफिर थे वो इन महीनों को मानते थे अदब भी करते थे हदी हदी कहते हैं उन जानवरों को जो खाने काबे के लिए यानी जो हज के लिए लेके जाएं उम्रे के लिए लेके जाएं उनको हदी कहते थे और जो कलायद वो जिनके जानवरों में जानवरों के गलों में कलादा यानी पटा डाल दिया जाता था उनमें कोई जूती वगैरह लटका दी पता चल जाता था ये भी हज उम्रे के लिए लेके जा रहे हैं दिबा के लिए तो इनका भी अदब करो इनको तंग ना करो पानी पीने आ रहे हैं पानी पीने दो इसी तरह पर जो बैतुल्ला का कसत करके आने वाले हैं उस जमाने में जो है ना शुरू इस्लाम में काफर भी आया करते थे फिर काफरों का आना मना कर दिया गया हजतुलविदा से पहले तो जब तक इजाजत ही कहा उनको भी तंग ना करो तलाश करते फजर अपने कौरदाबंदी वही हजर तुम जब तुम एहराम से निकले फिर शिकार कर लिया करो तो पहले एहराम की हालत में मना है अब इजाजत मिल गई वला यजरी मन्नाकुम शनान कौमिन और यह इसका शान यह है कि मक्का नबी आलाम और साहबा इक्राम को हुतैबिया में जब जो है ना जाने नहीं दिया गया अगले साल जा रहे हैं तो कहा बस उनसे अब जिद नहीं है उन्होंने रोका है तुम ज्यादती ना करो जो मुआदा है उसके मुताबिक जाओ और जाके अपने अच्छे तरीके से उमरा वगैरह करके फारो हो के मन से आ जाओ अब तुम उनपे ज्यादती ना करो ठीक है वो गलती कर बैठे हैं लेकिन तुम ज्यादती ना करो और मैं लाजी मन्ना कुम ना अमादा करे तुमको किसी कौम की भी दुश्मनी तो शानआन ये जहरा इन शान या कहबल अफ्तर तेरा आपका दुश्मन वो जो है ना वो बस उसका अगर नस्ल कटी हुई है इसी तरह पर यहाँ शनआन का माना दुश्मनी पे अमादा ना कर दे कि उस वजह से कि उन्होंने तुमको रोका मस्जिद रहा तुम ज्यादती करो और एक दूसरे की तकवा और नेकी पर मदद करो और गुना और जुलम के ऊपर एक दूसरे की मदद ना करो हमारा भाई हो या बहन हो अगर वो सही हैं फिर उनकी मदद करो गलती कर रहे हैं तो फिर पीछे हट जाओ अल्लाह से डरते रहो बेशक अल्लाह सखत सजा देने वाले हैं फरमाया पीछे पाया था कि जो जानवर पड़े जाएंगे तुम्हारे ऊपर उनकी हरमत अब उनकी हरमत आ गई है हराम किए गए तुम्हारे ऊपर मुर्दार और बदम और खून और खून वो जो बहने वाला है और मुर्दार मछली उसमें दाखिल नहीं है इसी तरह पर खंजीर का गोश्त और जिसको जो है ना अल्लाह के गैर के लिए नामजद किया गया हो तो ये पहले भी है इस सारे स्वाब इसमें शामिल नहीं है लेकिन जो है ना उनके लिए इसलिए जानवर जबा करना है कि बस अपने आज इनके सारी दिखानी है और उनको नहीं मोहताज माना जाता इस सारे स्वाब का तो ये खालिश से शिरक हो जाता है वो जानवर भी नापाक हराम हो जाता है और ऐसा करने से भी इंसान ईमान से निकल जाता है लिए कि हम अल्लाह के मोहताज समझ कर इशारे स्वाब के लिए करें तो फिर और मसला हो जाएगा 
فرمایا ول منخانے کاتو اور جن کا جو ہے نا گلا گھٹ گیا ہو اسی طرح پر جھٹکا بجلی کا اس کو جھٹکا لگا کے جو ہے نا جانور کو مار دیتے ہیں تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے اور مقبوضہ جو کہ گر کر جو ہے نا مر جائے یا یا سمجھو کہ چوٹ لگنے سے ہم متردیا گر کر مقبوضہ چوٹ لگنے سے اور نتیحہ سینگ مارنے سے اور تو اب مطلب یہ ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ شرعی طور پر ان کو ذبح نہیں کیا گیا ذبح کرنے سے اندر سے گندا خون نکل جاتا ہے اور وہ ذبح نہیں اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو ان کا کھانا درست نہیں اور یہ کھانا صحت کے لیے بھی فائدہ مند نہیں اس کا ذائقہ بھی اچھا نہیں ہوتا اور ماں کل سبو جس کو دردوں نے کھایا ہو تو اگر درندے نے کسی جانور کے اوپر ہرن ہے اس کے اوپر شیر نے حملہ کیا اور شیر تو بھاگ گیا اور ہرن مر گیا تو وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہاں اللہ مالکم اگر جس کو تم نے جو ہے نا وہ ذبح کر لیا ہرن تو مثلا شیر نے اس کو پکڑا کھایا پیا پھر چھوڑ کے چلا گیا اور ابھی اس میں جان ہے تم نے ذبح کر لیا تو حلال ہے ورنہ نہیں اسی طرح پر اگر ریلوے ہے ریلوے لائن ہے اس کے پاس اگر کوئی جانور چار پھر رہے ہیں مثلا یہ ہے گائے ہے یا کوئی اور جانور ہے اور اچانک ریل کے ساتھ ٹکرایا اور جو جان ریل اوپر سے گزر گئی اس کے اوپر سے اور اگر اکثر حصہ اس کا جو ہے نا وہ گلے کی طرف ہے اور اس کو چھری پھیر دی گئی ہے زندگی اس کے زندہ ہونے کی حالت میں حلال ہو جائے گا ورنہ پھر حلال نہیں ہوگا وہ ماد و بہار نسبی ہاں اسی طرح پر بندوق وہ بھی اسی میں داخل ہے بندوق کے ساتھ جو ہے نا جانور شکار وہ مرا ہوا حلال نہیں ہے بندوق ہو یا گلیل ہو اس کو مار کر چڑیا ہو یا کوئی بڑا جانور ہو اس کو اگر گرا دیا جائے اور جلدی سے بسم اللہ پڑھ کے چھری پھیر دی جائے تو حلال ہے ورنہ وہ حلال نہیں ہوگا اور جو کہ ذبح کیا گیا ہے نصب نصب سے مراد ہے کوئی معزز عزت والی جگہیں جیسے جو ہے نا کوئی بت خانہ ہے یا کوئی اور ایسی جگہ ہے بتوں کے نام پہ نہیں ویسے اس جگہ کی عزت کے لیے جانور ذبح کر لیا گیا ہے تو وہ بھی حرام ہو جائے گا اللہ کے نام کے اوپر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے اور وان تستقسیم الاظلام اور یہ بھی تمہارے پر حرام کیا گیا ہے کہ تم قسمت معلوم کرو اظلام کے ساتھ اب اس کے دو تفسیریں ہیں ایک یہ قسمت معلوم کرنا اور دوسرا یہ ہے کہ تقسیم کرنا تو یہ بھی تھا کہ وہاں خانے کعبے کے پاس لوگوں نے اس زمانے کے اندر زمانہ جہلیت میں کچھ تیر رکھے ہوئے تھے اور وہاں پہ جو کہ ان کا کہ مذہبی رہنما بیٹھتا تھا وہ پھر جو ہے نا وہ تیروں کو خاص ترتیب سے پھینکتا تھا اس کے مطابق کسی کو زیادہ حصہ مل جاتا کسی کو کم حصہ مل جاتا اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے قربانی کرتے ہیں اب ایک گائے ہے اس کے اندر سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں مگر یہاں سختی سے یہ مسئلہ ہے کہ گوشت بالکل برابر آنا چاہیے اس میں کمی بیشی کرنا بالکل جائز نہیں ہے ہاں کمی بیشی کی صورت یہ ہے کسی کو سری دے دی کسی کو پائے دے دیے اس کے ساتھ کمی بیشی کر سکتے ہیں لیکن جہاں گوشت اگر دینا ہے سب کو تو اس کے اندر کمی بیشی یہ جائز نہیں اور اب ایک طریقہ یہ کرتے ہیں کہ جی وہ جو ہے نا اب انہوں نے تیر ڈال دیے ہیں ایک آ گیا جی اس کو بیس کلو دے دو ایک آ گیا چالیس کلو دے دو وہ جتنا جتنا تیر میں آ گیا اتنا اتنا دے دو یہ ناجائز ہو جاتا ہے اسی طرح پر ایک یہ تھا کہ وہ فائنی اور قسمت معلوم کرتے تھے میں یہ کام کروں یا نہ کروں تو کبھی اس کے اوپر تیر پہ لکھا ہے امار علی ربی میرے رب نے حکم دیا کس پہ لکھا ہے میرے رب نے روکا ہے وہ جیسا اس کے اوپر آ جائے ویسا کر لیتے تھے تو یہ سب وہمی چیزیں ہیں ہمیں بس استخارہ شریعت طور پر کرنے کا حکم ہے مشورہ کریں استخارہ کریں غور و فکر کریں اللہ پہ بھروسہ کریں لیکن یہ چیزیں جو ہیں نا ایسے فضولیات کے پیچھے پڑنا کہانوں کے پیچھے پڑنا یہ ہمیں ان چیزوں کی اجازت شریعت نے نہیں دی یہ سخت گناہ ہیں تو یہ بچنا ضروری ہے 
बाकी यहाँ जो है ना कुरा के बारे में या जो इसी तरह पर जो है ना कमेटी वगैरह निकालते हैं इसके बारे में एक मसला ये है कि अगर तो हक सब का बराबर हो फिर कमी फिर तो कुरा अंदाजी कर लेना किसी हद तक दुरुस्त होता है और अगर उस कुरा अंदाजी में कमी बेशी हो जाए तो फिर जुए वाली शक्ल बन जाती है अब जैसे जो है ना जुए के अंदर भी यही होता है कई आदमी हिस्सेदार होते हैं और फिर आप जुआ कुरानदाजी करते हैं किसी को ज्यादा मिल गया किसी को कम मिल गया तो ये जायज नहीं है इसी तरह पर मैंने पूछा एक मुफ्ती साहब से मुफ्ती अब्दुल कदूस तिरमदी साहब से कि ये जो कमेटी डालते हैं इसका क्या मसला है वो फरमाते हैं कमेटी डालने में यह है अगर कोई शर्त ना लगाई जाए कि जी एक आदमी कह जी पहले मैं कमेटी लूंगा दूसरी फलाना लेगा तीसरी फलाना ऐसा नहीं बगैर किसी शर्त के सब लोग इकट्ठे पैसे कर लेते हैं फिर कूड़ा अंदाजी करते हैं जिसका नाम निकल आए उसको पहले कमेटी दे दी जिसका नाम रहा दूसरी दे दी ये तो है जायज लेकिन अगर शर्तें लगा रही जाए और जी पहली कमेटी तो मैं लूंगा ये तो फिर वो भी दुरुस्त नहीं होती तो कमेटियों के बारे में भी एहतियात के साथ रहना चाहिए बहुत से लोग ऐसे भी देखे हैं कमेटियां डाली हैं और लोगों ने पैसे नहीं दिए या कुछ हुआ उजड़ जाते हैं इस वास्ते क्या जरूरत है अपने आप को दाव पे लगाने की जो अल्लाह ने दिया है उसके ऊपर राजी रहें फरमाया लाली को फिस्क ये बुरा काम है गुनाह का काम है फिर फरमाया आज जो है ना काफर तुम्हारे दिन से मायूस हो गए हैं इस्लाम का गलबा हो गया है उनसे ना डरो मुझसे डरो अलियमकमलतुरकमदीनों को आज मैंने तुम्हारे तुम्हारे दिन को बुरा कर दिया तुम्हारे ऊपर अपनी हिम्मत को मुकम्मल कर दिया और तुम्हारे लिए मैंने इस्लाम को पसंद कर लिया अब इसमें यह है कि ये आयात नाजिल हुई है नौ जिलहजा को और हजा तो विदाख में जब यानी अरफा के दिन तो जो थे ना यहूदी कहने के हजरत उमर से अगर ये आयात हमारे ऊपर नाजिल होती ना तो हम तो इसको ईद बना लेते पर मैं मुझे पता है ये माशाला नाजिल हुई ईद के दिन हुई है ईद बनाने की तो हमें इजाजत नहीं थी अल्लाह ने इसको क्योंकि बिदत बन जाती अल्लाह ने इसको नाजिल ही उस दिन कर दिया जो बहुत खुशी का दिन होता है और ये उन लोगों को पता है जो हज करने जाते हैं कि उस वक्त हाजियों के ऊपर कितनी खुशी होती है और किस तरह पर एक अजीब वरीब अरफात के मैदान में मंदिर होता है लाखों का इज्तेमाल होता है अजीब ही एक सूर उस वक्त अल्लाह तारा ने ये आयत करीमान नाजिल कर दी है बाकी यहूदियों की ये बेवकूफी थी वो समझते थे हमारे ऊपर नाजिल हो भाई जब ये दीन है ही सब के लिए सब लोगों को इजाजत है इसमें दाखिल हो जाए बल्कि हुक्म है इसमें दाखिल होने का तो ये सोचना कैसी अजीब बात है कि जी हमारे ऊपर नाजिल मुसलमानों के ऊपर अरे इस्लाम सब के लिए है सब दाखिल हो जाए तो ये तुम्हारे तो तुम्हारे लिए भी बन जाएंगी अच्छा जी अब इस आयत करीमा में क्या फरमाया कि दीन मुकम्मल हो गया नेमत पूरी हो गई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मजमून को यूं समझाया है कि जैसे किसी ने कोई इमारत बनाई हो इमारत में एक ईंट की जगह खाली हो और लोग देखते हैरान हो अरे एक ईंट की जगह फरमाया वो ईंट मैं तो नबी आलाम सबसे आला थे लेकिन अपने आप को कैसे समझा रहे हैं फरमाते हैं अपने आप को नहायत आज जी के साथ बिया में कैसे बता रहे हैं कि जैसे एक ईंट की तरह हारना के आप सबसे आला सबसे मरतबे वाले हैं लेकिन बस ये है कि जिसको जितना अल्लाह आला मुकाम देता है उतना ही वो फिर उसमें आज जी भी आ जाती है तो आप अम्बिया कराम का अदब एहतराम से नाम लिया करते थे अब एक बार नुकते की ये समझ लें कि जिस तरह पर एक ईंट के ना होने से इमारत नामुकम्मल होती है इसी तरह पर अगर मुकम्मल होने के बाद एक ईंट और लगा दी जाए वो इमारत बदनुमा भी हो जाएगी
مثلاً یہ کمرہ آپ کے سامنے بنا ہوا ہے اب اس کمرے میں اگر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہوتی تو کہا جاتا ہے یہ اینٹ لگاؤ جہاں پہ پورا کرو اب کمرہ مکمل ہو گیا ہے اب یہاں کوئی ایک اینٹ اور فالتو لگا دے تو سب کہیں گے یہ کیوں لگا دی اتارو اس کو بدرما ہو گیا اسی طرح پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انبیاء کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس میں جگہ خالی تھی آپ کے آنے سے وہ عمارت ہوگی مکمل اب اگر کوئی اور کسی کو نبی مانا جائے تو پھر عمارت بدنما ہو جائے گی اس کا ایمان خراب ہو جائے گا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے سچے نبی کو ماننا ضروری ہے کسی بھی سچے نبی کا انکار یا اس کی توہین سے ایمان سے انسان محروم ہو جاتا ہے اسی طرح پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبوت کے دعوے دار کو نبی ماننے سے انسان ایمان سے نکل جائے گا اس کا ایمان بدنما ہو جائے گا اگر وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کی یہی شکل ہے کہ وہ پھر جھوٹے نبی سے اپنی جان چھڑائے اس سے وہ رجوع کرے یہاں فرماتے ہیں آگے فامن اسٹورا جو آدمی مجبور ہو گیا بھوک میں اور وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے یا سالوں کا آپ سے پوچھتے ہیں کیا ان کے لیے حرار کیا گیا ہے یا یہ ہے کہ کچھ صحابہ اکرام جن میں ہاتم تائی کے بیٹے حضرت ادی رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے وہ کہنے کہ ہم شکار کرتے ہیں شکار کا جانور جو ہے نا کتا ہے اس کو شکار کے لیے رکھا ہوا ہے تو وہ کہاں تک ہمیں اس کا جو ہے نا شکار جائز ہے تو ان آیات میں اس کے بارے میں احکامات ہیں فرمایا کہہ دیے حلال کی تمہارے صاف ستھری چیزیں اور جو تم سکھاتے ہو شکاری جاندروں سے مکلی بینا دوڑانے والے اس کو سکھاتے ہو تم اس سے جو اللہ نے تم کو سکھایا پس کھاؤ تم اس سے جو انہوں نے تمہارے اوپر روکا اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کا نام ان پر اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے قرآن پاک کی جو ہے نا تشریحات یہ تو نبی علیہ السلام نے اپنے عمل سے اپنی قول سے بیان کر دی پھر اس امت کے فقاہ نے اس کو بڑے احسن طریقے سے مرتب کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے چنانچہ اب ان آیات میں یہ تو پتہ چل گیا جی کہ شکاری جانور جو ہے نا اس کا پکڑا ہوا شکار جائز ہے لیکن اس کی تفصیلات ہمیں سمجھ نہیں آتی انہی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے فقاہ نے جو ہے نا ان کی شرطیں بیان کی ہیں کہ بھی وہ کھانا کب جائل ہے شکاری جانور تو ایک بات تو یہ ہے کہ اگر شکاری جانور نے شکار پکڑ لیا کتے نے پکڑا ہو یا بعض شکرے نے پکڑا ہو اور انسان کو وہ زندہ مل گیا ہے تو پھر تو اس کو ذبح کرنا ہی ضروری ہے کیونکہ زندہ جانور جو ہے نا وہ تو بغیر ذبح کے حلال نہیں ہوگا خواہ وہ زخمی ہو یا جیسا بھی ہو جب اس میں زندگی ہے تو اس کو تم پکڑ کے اس کے گلے پہ چھری پھیرو اللہ کا نام لے کے تو حلال ہوگا اگر زندہ پکڑنے کے بعد تمہارے پاس مر گیا تو مردار ہے وہ تو حلال نہیں باقی جن کو جانور نے پکڑا ہے اور وہ جانور کو لاتا ہے جب وہ مر گیا ہے پھر وہ کب حلال ہوگا اس کے بارے میں جو ہے نا ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ جس جانور کو چھوڑا ہے اس کو سکھایا ہوا ہو اور سکھانے کی شکل کیا ہے سکھانے کی صورت یہ ہے کہ اگر وہ کتا ہے تو اس کے ترتیبی تعلیم کی نشانی یہ ہے کہ کتا شکار کرے لیکن وہ اس کو کھانا نہ شروع کر دے اگر وہ پکڑ لیتا ہے پکڑ کے خود ہی اس کو کھانے لگا تو پھر اس کا مطلب اس نے انسان کے لیے نہیں پکڑا بلکہ اس نے اپنے لیے پکڑا ہے 
اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا اگر بعد شکرا ہے تو پھر اس کو سکھایا ہو تو اس کے نشانے یہ ہے کہ جب اس کو چھوڑا ہے اگر اس کو بلائیں تو واپس آ جائے تو تفسیر عثمانی میں یہاں انہوں نے احسن طریقے سے مختصر یہ بیان کیا ہے کہ پہلی بات کیا ہے شکاری جانور اس کو سکھایا گیا ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ خود جو ہے نا وہ آدمی شکار جو ہے نا جو چھوڑنے والا انسان ہے وہ خود اس کو بھیجے اگر کتا اپنے طور پر بھاگ گیا تو نہیں بلکہ اس نے اس کو خود اشارہ کیا ہو بھاگنے کا کہ چلو بھی اس کو پکڑ کے لاؤ اور پھر ایک شرط یہ بتاتے ہیں کہ جیسے شریعت نے معتبر رکھی ہے تربیت وہ کتا جو ہے نا وہ شکار کو کھانے نہ لگے اور بعض شکرے کو بلاتے ہیں تو وہ واپس آ جائے اور ایک چوتھی یہ ہے کہ اس کو اللہ کا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا گیا ہو اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک یہ شرط بھی لگاتے ہیں کہ اس جانور کو اس کتے نے یا شکا یا دوسرے بعض شکر نے زخمی بھی کر دیا ہو کیونکہ قرآن پاک میں جوارے کا لفظ بھی ہے جوارے کا لفظ کا معنی کہ زخمی کرنے والے اور اگر وہ زخمی نہیں ہوا جانور تو اس سے خون نہیں نکلا کہیں سے تو پھر جو ہے نا وہ اگر مر گیا ہے وہ جائز نہیں ہوگا تو یہ ساری صورتیں ہوں گی تو پھر وہ شکار جائز ہے کتا جو ہے نا اس کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے تو جہاں اس کا منہ لگا ہے اس کے ارد گرد سے تھوڑا سا جو ہے نا گوشت وغیرہ ضائع کر دے باقی اس کو کھا سکتے ہیں اللہ جل شاہ نے یہ احکمہ دیکھو قرآن کریم کیسی عظیم کتاب ہے کس کس قسم کے مسائل اس کے اندر آ جاتے ہیں لیکن ہماری محرومی کے ہم اس سے استفادہ نہیں کرتے یہ ہمارے اس لیے ان کو کھولیں مسائل پڑھیں ہر قسم کی رہنمائی انشاءاللہ اس کے اندر آپ کو ملے گی آگے فرمایا آج تمہارے لیے حلال کی گئی پاکیزہ چیزیں اور ان لوگوں کا کھانا جن کو کتاب دی گئی تو حلال تمہارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ یہودی یا عیسائی وہ کسی جانور کو ذبح کرتا ہے وہ بھی ہمارے لیے حلال ہے لیکن ہو اس کا عقیدہ تو اپنے مذہب کے مطابق صحیح ہو اور اگر وہ برائے نام عیسائی یہودی ہے تو بھی اس کا نہیں فرمایا اور جو پاک دامن ایمان والی عورتیں وہ بھی حلال ہیں اور پاک دامن جو ہے نا جن کو کتاب دی گئی یعنی کو عیسائی یہودی اگر عورت ہے تو تم جن کو ملی پہلے کتاب جبکہ تم نے ان کو مہر دیے ہو قید میں لانے کو نہ مستی نکالنے کو اور نہ چھپی مطلب وہی شرطیں ہیں کہ نکاح ہو اس کے گواہ ہوں اور زندگی بھر کے لیے کیا جائے اور بعد میں مہر بھی دیا جائے تو یہ شرطیں جو پہلے پڑی ہیں یہاں بھی پائی جائیں گی لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر وہ غیر مسلم ہے تو تم اس کو متاثر کر کے مسلمان کر لو ایسا نہ ہو کہ تم اس کا اثر لے لو اس لیے فرمایا جو ایمان کے ساتھ ایمان کا انکار کر بیٹھا تو اس کا عمل ضائع ہو گیا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں سے ہے پھر اس کے ساتھ آگے نماز کے مسائل ہیں اس کے پہلے وضو کے بارے میں اور تیمم تو اس کا شان نظر یہ ہے کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلات والسلام کے ساتھ حضرت آش رضی اللہ تعالیٰ سفر میں تھی اور ایک مقام کے اوپر آپ کا جو ہے نا ہار گم ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا ہار تلاش کرنے کے لیے اور اتنے میں جو ہے نا ہار نہیں مل رہا اور ادھر نماز کا ٹائم ہوگا صحابہ پریشان ہیں ہم کیا کریں حضرت صدیق سے کہا انہوں نے حضرت آشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا تو اب یہ ہے کہ وہ پریشان کیوں کہ پانی نہیں مل رہا تو پھر قرآن پاک کی یہ آیات اتری تو صحابہ اکرام حضرت سید میں حدیر نے کہا حضرت صدیق سے کہ یہ پہلی برکت نہیں ہے آپ کی وجہ سے اللہ نے اور بھی ہمیں بڑی برکتیں عطا فرمائی ہیں 
تو اب اس آیت یہ آیت اس موقع کے اوپر نازل ہوئی حضرت عشاء فرماتی ہیں پھر جب ہم نے وہ اونٹ اٹھایا نا اس کے نیچے سے وہ ہار مل گیا ماشاءاللہ یہ بھی عجیب مسئلہ ہے اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو کہنیوں تک تو اس لیے چہرہ یہ پورا دھونا ہوگا چہرے کی حد کیا ہے یہ پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی تک یہ نیچے تک چہرہ ہے اور ایک کان کلو سے دوسرے کان تک اور ہاتھ کتنے ہوتے ہیں یہ ہاتھ ویسے تو بغل تک ہوتا ہے لیکن کوہنیوں تک دھونا ضروری ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ پانی اوپر سے ڈالنا چاہیے کیونکہ اللہ نے کہا ہاتھوں کو دھو لو کوہنیوں تک تو اوپر سے پانی جائے نیچے تک فرمایا بم سہو بھی روسی کم اپنے سروں کا مسا کرو اور یہاں سروں کے مسے کی حد نہیں ہے لیکن نبی علیہ السلات وسلام سے کم از کم چوتھائی سر کی مقدار اس سے کم ثابت نہیں ہے اس لیے ہمارے فکاہ کہتے ہیں کم از کم مسا میں سر کا چوتھائی حصہ جو ہے نا اس کے اوپر ہاتھ پھر جانا چاہیے اور پاؤں جو ہے نا یہ ٹخنوں سمیت تو پاؤں کو دھونا ضروری ہے سواری نبی علیہ السلام سے یہی ثابت ہے صحابہ سے بھی ہاں اگر موزے پہنے ہوئے ہیں چمڑے کے تو پھر اس کے اوپر جو ہے نا مسا کر سکتے ہیں لیکن ہمارے سامنے کچھ تجربات ایسے آئے ہیں جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عام آدمی کو موزوں کے اوپر بھی مسا نہیں کرنا چاہیے لوگ تو جرابوں پہ کرتے ہیں نا اور جرابیں بھی بس جیسی مل جائیں لیکن موزوں کے اوپر بھی مسا نہیں کرنا چاہیے وہ کیوں جی وہ اس لیے کہ مجھے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو سو کے مثلا اٹھا ہے یا بیت الخلا سے آیا ہے پکی بات ہے کہ اس کا وضو نہیں ہے اور اس نے کیا کیا جرابیں پہن لی اور اس کے بعد جناب وضو کر لیا اور جرابوں کے اوپر مسا کر لیا بھئی ہو تو جرابوں میں مسا کیا اگر موزے پہنے ہوتے پھر بھی مسا جائز نہیں ہے کیونکہ موزوں کے اوپر مسئلے کی شرط یہ ہے کہ اس نے جب پہنا ہو اس وقت وہ باوضو ہو اور اس کا وضو ہے ہی نہیں پاؤں بھی اس کے پاس نہیں یا تو پہلے چلو کم از کم پاؤں ہی دھو لیتا پاؤں بھی نہیں دھوئے ہوئے اس نے پاؤں پہلے دھو لے چلو باقی وضو بعد میں کر لے وضو تو کر کے اس نے لیکن اس نے سرے سے اس کا وضو ہے ہی نہیں جسم نہ پاک ہے اور جناب موزے جناب میں پہنے چلو جی مسا بھی یہ تو موزوں کی حالت میں بھی جائز نہیں اور دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ ہمارے سامنے ایک ساتھی اس نے موزے پہنے ہوئے ہیں اور جناب وضو کر کے آیا ہے اور بیٹھے خارش وغیرہ کرنا یا کیا وجہ ہوئی اس نے موزے جناب اتار کے خارش کرنے لگا میں نے کہا یہ تو نے کیا کیا اب جناب جا کے وضو کرو دوبارہ یا کم از کم پاؤں دو کیا تمہارا وضو ہے تو وہ کہنے لگا ہیں یہ مسئلہ ہمیں پتہ ہی نہیں دیکھو موزے اتار دیے جائیں تو پھر تو انسان جو ہے نا اس کا پاؤں کو دھونا ضروری ہو جاتا ہے لیکن اس کو اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں اس واسطے جس کو مسائل کا پتہ ہے وہ تو موزے پہنے ورنہ موزے بھی نہ پہنے اور پاؤں کو دھو لیا کرو اسی کے اندر خیر ہے ثواب بھی زیادہ ہوگا فرمایا اگر جن بھی ہے تو خوب پاک صاف ہو جاؤ خوب پاک صاف ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جہاں تک تمہارا ہاتھ تمہارا تم پانی ڈال سکتے ہو ڈالو اس لیے کلی بھی کرنی ہوگی ناک میں پانی ڈالنا ہوگا اور پورا وضو بھی یعنی جہاں تک جو ہے نا سار سے لے کر پاؤں تک پورا جسم اچھی طرح دھونا ہوگا اور آگے جو ہے نا بات صورت یموں کی ہیں اگر بیمار ہو یا سفر پر یا کوئی آئے بیت الخلا سے اور یا عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو پانی نہیں ملتا تو پھر پاک مٹی کا تجموم کر لیا کرو اور اس میں کیا ہے چہرے اور ہاتھوں کو دھونا ہوگا اللہ تمہارے اوپر تنگی کا ارادہ نہیں کرتے اللہ چاہتے ہیں کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تمہارے پر پوری کرے ظاہری پاکی بھی ہوتی ہے اور اس طرح پر انسان وضو اور غسل سے پورا جسم پاک ہو جاتا ہے شاید غسل کے اندر یہ حکمت ہے کہ جنابت کی حالت میں 
تو ہے نا کوئی بھی گناہ ہو گیا ہو تو غسل کے ساتھ سارے جسم کے گناہ پاک ہو جائیں میں یاد کرو اللہ کی نعمت جو تمہارے اوپر اور اس کا عہد جو تم جس تم نے طے کیا ہے جب تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا اللہ سے رٹتے رہو بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کی باتیں جانتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے تم کھڑے تم ہو جو اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے ہر کس نہ آمادہ کرے اس قوم کی دشمنی کا تم انصاف نہ کرو تو یہ بھی دیکھو ہمیں کتنا ایک عجیب و غریب حکم ہے دشمنی کی وجہ سے بھی ہمیں انصاف چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے اور یہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے اگر قاضی صاحب کے پاس مقدمہ آ گیا مقدمے کے اندر اس کا جو ہے نا والد اور دوسرا کوئی اور آدمی ہے وہ کہتے ہیں اگر اس نے والد کے حق میں فیصلہ دے دیا وہ نافذ ہی نہیں ہوگا کیونکہ کہا جی قاضی ہے اس نے اپنے باپ کے حق میں فیصلہ دے دی <coughs> نبی علیہ سرات وسلام تو معصوم تھے جس کے حق میں آپ فیصلہ دے دیں وہ بالکل ٹھیک ہے لیکن عام قاضی اگر اس کا باپ ہے مقدمہ ہے کسی اور قاضی کے ساتھ پاس چلا جائے لیکن یہ قاضی اگر فیصلہ دے گا اس کو چھوڑ دو کیوں اس کے اوپر ایک نام آتا ہے اپنے باپ کی طرف داری کی ہوگی اس بات سچا بھی ہو کسی اور قاضی کے پاس بھیج دو وہ فیصلہ دے دے اور اگر وہ اپنے باپ کے خلاف دے دیتا ہے پھر مان لیا جائے گا ماشاء اللہ کیسا جو ہے نا عدل و انصاف والا ایک مسئلہ شریعت نے بتا دیا ہے سواستے ہمیں کسی سے دشمنی ہو تو سوچ سمجھ کر دوستی ہو پھر بھی سوچ سمجھ کر مسئلہ یہ ہے کہ شیعہ کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے شیعہ جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف داری کا نام لیتے ہیں کرتے تو ان کی بھی طرف داری کوئی نہیں اور حضرت امیر معاویہ اس کو جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو ہے نا وہ نذیبہ باتیں کہتے ہیں اب شیعہ کے دشمنی کی وجہ سے ہم حضرت علی کے بارے میں خدا نخواستہ کوئی ایسی بات کہہ بیٹھیں آشا وک اللہ تو ہمارا تو ایمان جاتا رہے اسی طرح پر حضرت امیر معاویہ کو جو اللہ نے مکان دیا ہم ان سے زیادہ ان کو بڑھائیں مثلا اہل سنت کے ہاں خلافہ راشدین چار ہیں کون کون سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اب کوئی جناب شیعہ کی مخالفت میں حضرت امیر معاویہ کو بھی خلافہ راشدین میں شامل کرے تو بے شک وہ بہت نیک تھے صحابی رسول تھے لیکن یہ ہے کہ خلافہ راشدین کی اصطلاح میں وہ نہیں تو ہم ایسی بات نہیں کریں گے ہم تو ایک ہی بات کہیں گے ولا یجریمنا کم شرانا قومنا اللہ تعدلو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پہ آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو عدل سے کام لو جو ہمارے بڑوں کا عقیدہ ہے ہم اس کے اوپر ہیں خلافہ راشدین وہ چار ہیں وہ اکرب التقوی یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے اللہ سے رٹتے رہو بے شک اللہ تمہارے عملوں کی خبر رکھنے والے اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے جو ہے نا اور اچھے عمل کرنے والوں سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے فرمایا جنہوں نے کفر کیا ہے وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں اپنا ایک احسان بتایا ہے احسان کیا ہے کہ لوگوں نے آپ کے ظلم و ستم کا ارادہ کیا اللہ نے آپ کو ان کے ہاتھوں کو آپ سے بچا لیا ایک تو یہ ہے کہ مکہ میں مسلمان کمزور تھے کافر آپ کو پریشان کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ نے کافروں کے ہاتھوں سے مسلمانوں کو بچائے رکھا اور ایک شان وہ واقعہ بتاتے ہیں کہ کافر نے جو ہے نا تلوار نبی علیہ السلام کے مقابلے میں کھینچی شہید کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو بچا لیا جب اس نے کہا مجھے آپ کے ہاتھ سے مجھے کون آپ کو کون بچائے گا آپ نے کہا مجھے اللہ بچائے گا اور ایک واقعہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک موقع پہ نبی علیہ السلام جاتے ہیں یہودیوں کے پاس کوئی دیت وغیرہ کے سلسلے میں وہ کہنے لگے بھائی یہ دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں کوئی آدمی اوپر سے جا کے نا پتھر چکی کا جو ہے نا بڑا وہ معذر لائن کے اوپر مارے اور یہ یہیں پہ شہید ہو جائیں نبی علیہ السلام کو پتا چلا اللہ کی طرف سے آپ آ جاتے ہیں اور آپ نے پھر اسی وقت ان کے محاصرے کا حکم دے دیا 
اس کا یہاں ذکر ہے کہ اللہ نے یعنی آپ نے ان کے شر سے آپ کو بچا لیا اور اس سے اگلا واقعہ ہے والا قدخل اللہ کا بنی اسرائیل یہاں بنی اسرائیل کا واقعہ بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان سے جو ہے نا عہد لیا اور بارہ آدمی ان میں کھڑے کیے اور کہا اللہ نے میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تو یہ کیا واقعہ ہے واقعہ یہ ہے کہ موسا علیہ سلاد والسلام نے اپنے قوم سے بنی اسرائیل سے کہا کہ بھی جو فلاں علاقہ ہے نا بیدر مقدس والا اس کو فتح کرنا ہے کیونکہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی اولاد کو یہ علاقہ دوں گا اس واسطے اس کے لیے نکلیں اور آپ نے بارہ آدمیوں کو بھیجا کہ جا کے ان کے حالات معلوم کر کے آؤ انہوں نے دیکھا ہے کہ علاقہ تو بہت اچھا ہے لیکن وہاں کے لوگ بڑے طاقتور ہیں انہوں نے آ کے یہاں سے موسا علیہ السلام سے کہا آپ نے کہا بھی قوم کے حوصلے بڑھانا ان کو حقیقت پوری نہ بتانا ورنہ وہ تو بزدل ہو جائیں گے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان میں دو آدمیوں نے تو وعدے کو پورا کیا اور باقی دس جو ہے نا انہوں نے سارا راز کھول دیا تو وہ دو آدمیوں پھر کیا ہوا کہ وہ قوم بزدل ہو گئی اور انہوں نے مقاب جانے سے انکار کر دیا مگر وہ جو دو آدمی تھے ان کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ موسا علیہ السلام جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کو اللہ نے پھر قیادت عطا فرمائی حضرت یوشا بن نون پہلے نمبر پہ ان کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی ان کے بعد کال بن فنا ہے بعض کہتے ہیں وہ بھی نبی بنے ہیں بعض کہتے ہیں وہ ان کے حکمران بنے ہیں بہرحال یہ ہے کہ جنہوں نے وعدے کو پورا کیا اللہ نے پھر ان کو مرتبہ بھی بہت عطا فرمائی نبوت سے اوپر اور کون سا مرتبہ ہو سکتا ہے اس واقعہ کا یہاں ذکر ہے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بارہوں میں جو ہے نا فرماتے ہم نے سردار کھڑے کیے اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو زکات دو اور میرے پیغبروں پہ ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو تو میں تمہارے برائیاں مٹا دوں گا اور میں تمہیں ایسے باغات میں داخل کروں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں جو اس کے بعد کفر کر تم میں سے تو وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا فرمایا ان کے عہد کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پہ لانت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا کلام کو پھیر تو اس کی جگہوں سے اور بھول کے حصہ ایک حصہ اس میں جن کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے اور آپ ان کی خیانتوں میں مطلع ہوتے رہیں گے مگر تھوڑے ان میں سے چنانچہ اب تک یہ لوگ تورات انجیل میں تحریف کیے جا رہے ہیں ہر سال جب بھی چھاپتے ہیں کوئی کی بدل دیتے ہیں ان کو معاف کریں اور درگزر کریں بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں فرمایا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ہم نے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں ہم نے ان کا جو ہے نا ایک اخذ نام عیسا کو ہم ہم نے ان کا جو ہے نا لیا ایک عہد ایک حصہ جو ہے نا بھول گئے ان میں سے ہم نے ان کے درمیان میں دشمنی اور عداوت ڈال دی قیامت کے دن تک اور اللہ تعالیٰ خبر دے گا جس کو کیا کرتے تھے اہل کتاب آیا تمہارے پاس ہمارے رسول یبین رقم بیان کرتے ہیں بہت زیادہ اس سے جو تم چھپاتے ہو کتاب سے اور معاف کرتے ہیں بہت سی باتیں تو بہت سے حقائق قرآن پاک نے بیان کر دیے ہیں جو وہ لوگ توحید کے یا اور سے بیان نہیں کرتے تھے لیکن بہت سی باتیں چھوڑ دیتے ہیں مگر یہ کہ ان سے بغیر گزارا ہے ہمیں ہمارا دن کامل مل گیا ہے آئے تمہارے پاس اللہ کے نور اور باسی کتاب یہاں اگر نور سے مراد اول تو قرآن کریم ہے اور اگر نور سے مراد نبی علیہ السلام بھی ہوں تو نور ہدایت مراد ہیں یہ نہیں کہ آپ ماد اللہ بشر نہیں تھے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہدایت دیتے ہیں جس کو جو ان کی رضامندی کی پیروی کرے سیدھے راست سلامتی کے راستوں کے نکالتے ہیں ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف اپنے حکم سے اور ان کو سرات مستقیم کی طرف چلاتے ہیں آگے فرمایا جو عیسائیوں میں غلوف کرنے والے ہیں ان کو مذمت ہے فرمایا وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کہا اللہ تعالیٰ وہ مسیح بن مریم ہے 
کہہ دیے پھر کون بچائے گا اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی اگر اللہ ارادہ کرے کہ ہلاک کرے مسیح بن مریم اور ان کی والدہ اور جو کچھ بھی زمین میں ہیں یعنی اگر سارے زمین میں آدمی جو مر گئے ہیں وہ بھی زندہ ہو جائیں عیسا علیہ السلام تو زندہ ہیں ان کی والدہ جو ہے نا فوت ہو گئیں اگر وہ بھی زندہ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سب کو ختم کرنا چاہے یا مارنا چاہے یا بالکل ہی وجود ہی ختم کر دینا چاہے تو کون بچا سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ انبیاء کے بارے میں ایسی بات نہیں ارشاد فرماتے فرمائے اللہ کے لیے بادشاہ آسمانوں کے اور زمین کو جو ان کے درمیان ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں آگے یہود و نصارہ کی ایک غلط بات بتائی کہ انہوں نے یہ بات کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا یہ تو عقل ہی کے خلاف ہے اس کی تردید تو بار بار ہو چکی ہے یہ کہ ہم اس کے محبوب اور پیارے ہیں اس کی یہاں تردید ہے کہ اگر تم پیارے ہو پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا تم مانتے ہو کہ ہم جائیں گے دو دکھ میں کچھ دنوں کے لیے کیسے اللہ کے پیارے ہو تو پھر کیوں تمہیں عذاب دے گا تمہارے گناہوں کی وجہ سے بلکہ تم بشر اس سے جو ایک عام انسانوں کی طرح ہو جس کو چاہتا ہے اللہ معاف کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بخش دے عذاب دیتا ہے اور اللہ ہی کے لیے بادشاہ آسمانوں کے زمین کے درمیان اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے رسول آئے ہیں بیان کرتے تمہارے لیے رسولوں کی ان کتابیں پہلے چھ سو سال تک عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تو اب آئے ہیں اور پورا پورا بتاتے ہیں اس واسطے ہے کہ تم یہ نہ کہو ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا ڈر سنا نہیں آیا بلکہ تمہارے پاس خوشخبری دینے والا ڈر سنا آ چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے اور اب وہی واقعہ جو موسا علیہ سرات و السلام کا جہاد میں بھیجنے کا فرمایا جب کہا موسا علیہ السلام نے اپنی قوم سے اے میری قوم یاد کرو اللہ کے مجھے تمہارے اوپر جب کہ اللہ نے تمہارے اندر انبیاء کو بھیجا اور بنائے اللہ نے بادشاہ اور تمہیں دیا جو کچھ کے نہیں دیا کسی کو جہان والوں سے یعنی اللہ نے انبیاء بلائے ہیں یوسف علیہ السلام بھی نبی تھے اور خود موسا علیہ السلام اور یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام اور بادشاہ یوسف علیہ السلام کو بادشاہ دی ہے پھر آئندہ نسلوں بھی اللہ نے بادشاہوں کا وعدہ کیا اور بادشاہ تفرمائی ہے اور پھر میری قوم داخل ہو عرض مقدسہ میں جو اللہ نے تمہارے لکھ دی ہے یعنی موس ابراہیم علیہ السلام تھے جن کے بارے میں وعدہ کیا اور نہ پھر جو اپنے ایریوں پر کہ ہو جاؤ کہ تم خسارہ پانے والے لیکن انہوں نے یہ وعدہ ان کے دور میں پورا نہیں ہوا آئندہ نسلوں میں جا کے وہ زمین اس قوم کو ملی ہے انہوں نے کہا موسا بے شک ان میں تو زبردست قوم ہے اور ہم نہیں داخل ہوں گے یہاں تک کہ نکلیں وہ ان میں سے کہتا ہے جیسے ہمارے اوپر منو سروا نادر ہو رہا ہے اسی طرح پر وہ نکل جائیں ہم چلے جائیں گے اگر وہ نکلتے اسے تو ہم داخل ہونے والے ہیں کہا دو آدمی ان میں سے جو ڈرتے تھے اللہ کا ان کے اوپر انعام ہوا داخل ہو جائے ان پر دروازے میں جب تم داخل ہو گے تو تم ہی غالب ہو گے اور اللہ کے پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو انہوں نے کہا موسا ہم ہر کی طرح داخل ہوں گے اس میں کبھی بھی جب تک وہ اس میں ہیں تو ماد اللہ تو جا اور تیر رب لڑو اس کے اندر بے شکم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ بچایا کیسی گستاخانہ باتیں وہ کرنے لگے تھے موسا علیہ السلام نے پریشان ہو کر کہا اے میرے پروردگار میں نہیں مالک مگر اپنی جان کا اور اپنے بھائی کا بس ہمارے اور ظالم نافرمان قوم کے درمیان میں فیصلہ کر دیجئے اللہ نے فرمایا یہ زمین ان کے اوپر حرام ہوگی چالیس سال دیکھو ان دو آدمیوں کا بھی ذکر نہیں ساتھ کیا مختصر طور پر اتنے پریشان تھے اللہ نے فرمایا چالیس سال تک جن پہ حرام رہے گی سر مارتے پھریں گے زمین میں بس نہ آپ غم کھائیے افسوس کیجئے ان نافرمان لوگوں کے اوپر اب تو رات جو موجودہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے بعد یہ لوگ بڑے تڑپے دیے ہم جاتے ہیں یہ ہم لیکن نہیں اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا چالیس سال تک یہ اس سرزمین سے نکل نہ سکے اور موسا علیہ السلام حضرت ہارون کے اس دوران وفات ہو گئی لیکن آپ دوسرے علاقے کے اندر آپ کی وفات ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اگلی یعنی پہلی نسل ساری ختم ہو گئی صرف دو آدمی رہ گئے 
اور باقی جو ہے نا نئی پود ہوئی پھر ان کو لے کر جو ہے نا وہ علاقہ فتح کیا فرمایا بکر والم نباب نے آدم بالحق ان کے اوپر معاظم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ بیان کیجیے مشہور اس طرح پر ہے کہ اس زمانے میں جو ہے نا جو لڑکا لڑکی جڑواں پیدا ہوتے تھے اور نکاح کا سلسلہ یہ تھا کہ جو اکٹھے پیدا ہوتے ہیں ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا تھا اور نکاح جو ہے نا وہ دوسروں کے ساتھ ہو جاتا تھا جو پہلے پیدا ہوئے ہیں تو ایک لڑکا اس کا نام حابیل تھا تو وہ نیک لڑکا تھا اس کے ساتھ جو بہن تھی وہ کچھ درمیانے درجے کی ہوگی اور جو قابیل کے ساتھ بہن پیدا ہوئی تھی وہ اچھی لڑکی تھی تو اب وہ کہتا تھا کہ میری جو حقیقی جو میرے ساتھ پیدا ہوئی میرا اس سے نکاح ہو لیکن یہ ہے کہ قانون کے مطابق شریعت کے مطابق اس سے نہیں تھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تم قربانی کرو تو جس کی قربانی قبول ہو جائے بہرحال یہ ہے کہ حبیل نیک تھا اس کی قربانی قبول ہو گئی اس پر دوسرے کو حسد آ گیا جس کا ذکر ہے فرمایا دونوں نے قربانی کی ایک کی قربانی قبول ہو گئی دوسرے کی قبول نہ ہوئی اور جس کی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا کہا کہ اللہ قبول کرتا ہے پرہیزگاروں سے تو نیکی کر اللہ سے ڈر اگر تو میری طرح ہاتھ بڑھائے تاکہ مجھے قتل کرے میں اپنا ہاتھ تیرے طرح نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تجھے قتل کروں میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں میں تو چاہتا ہوں کہ لوڑے تو میرے گناہ کے ساتھ اور اپنے گناہ سے یعنی تو اگر نہیں بات آئے گا تو میرے قتل کا گناہ بھی تیرے اوپر اور پہلے گناہ بھی تیرے اوپر ہی ہوں گے پھر ہو جائے گا تو آگ والوں سے اور یہ بدلا ظالموں کا ہے فتح واطل نفس ہو قطراخی ہی اس کے بھائی نے اس کو آمادہ کے بھائی کے قتل اس کے نفس نے اس کو آمادہ کے بھائی کے قتل پہ اس نے اس کو قتل کر دیا تو ہو گیا سارا پانے والوں سے اب وہ قتل تو کر دیا لیکن اب اس کو دفن کرنے کا پتہ ہی نہیں تھا کسی کو اس لیے کہ پہلا قتل تھا پہلی فوت بھی تھی دنیا کے اندر اس لیے اب کیا کرے اس کا تو اب کہتے ہیں کہ پریشان ہو گیا اللہ نے ایک کبا بھیجا جو زمین میں کھود رہا تھا تاکہ دکھائے کیسے وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا ہے اب کبا جو ہے نا اللہ کے حکم سے آیا اس نے جو ہے نا زمین کھود کر ایک اور کبے کو دفن کیا اس کو اس کو بھی یہ طریقہ سمجھ آ گیا اسی طرح پر اللہ تعالیٰ بسا اوقات پرندوں کو انسان کی رہنمائی کا ذریعہ بنا دیتے ہیں اب دیکھو جن دو بھائیوں نے ہوائی جہاز بنایا انہوں نے پرندوں کے اوپر غور کیا وہ فخر کرتے ہماری عقل بڑی تیز ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے پرندوں کو ان کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ بنا دیا اصل تو کام اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں وہ کہنے لگا کہ میں بھی کیسا اس پر اس کبے سے بھی زیادہ نکمہ ہو گیا کہ میں آپ نے بھائی کے لاش ہی چھپا دیتا بس اس کو ندامت تو ہے مگر توبہ تو نہیں کی اس نے آگے فرماتے ہیں اس وجہ سے ہم نے لکھا بنی اسرائیل پر کہ جس نے کسی جان کو بغیر جان کے یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا گیا اس نے سب لوگوں کو قتل کر دیا مجرم تو بہرحال ہے ہی مجرم لیکن جو بے گناہ قتل کرے گا آگے پھر ساری نسل اس کی ختم ہو کے رہ جائے گی اب دیکھو آدم علیہ السلام کے زمانے میں اگر وہ زندہ رہتا اور اگر بالفر اس کی نسل چلتی کتنی لمبی چلتی بمن آہیا اور جس نے اس کو زندہ رکھا گیا سب انسانوں کو زندہ رکھا ہے بلا قدجات ہوں اور ہمارے پیغمبر باز درائے لے کر پھر بہت سے لوگ ان میں سے زمین میں فساد یعنی ہاتھ سے بڑھ جانے والے باقی اس میں ایک نقطے کی بات ہے کہ ایک بھائی کا نام حبیل تھا ایک کا قبیل تھا ہمیں کیسے یاد رہے گا کہ ان میں کون قاتل ہے اور کون دوسرا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو قاتل ہے نا قاف کے ساتھ جس کو قاتل قابیل اور حالق ہلاک ہونے والا وہ حبیل تو جو ہلاک جو قاتل ہے اس قاف کے ساتھ قابیل اور دوسرا حابیل ہلاک ہونے والا بس یہ دونوں جو ہے نا آسانی سے یاد رہیں گے اگلی آجاد کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ جو ہے نا ایک بنو قبیلہ اورینا تھا 
उसके कुछ लोग आए और उन्होंने जो है ना कुछ पहले तो ईमान कबूल कर लिया उसके बाद मुर्तद हो गए और नबी सलातम ने कुछ ऊँट चराने के लिए भेजे हुए थे सदका के उनको साथ ले गए तो फिर बाद में पकड़ा गया उनके बारे में ये आयात उतरी हैं फरमाया बदला उनका जो के लड़ाई करते हैं अल्लाह और उसके रसूल से यह डाका डालते हैं और ज़मीन में फसाद की कोशिश करते हैं यह उनको कत्ल किया जाए या सूली दिया जाए या उनके हाथ में उल्टी जनब से काटे जाएं या उनको ज़मीन से निकाल दिया जाए तो एक तो यानी उल्टी जानब से यहाँ के दाया हाथ बायां पाऊ ये उनके लिए रसवाई दुनिया में और उनके लिए आखिरत में अदाब है बड़ा मगर वो जिन्होंने तोबा की इससे पहले कि तुम कादर हो गए तो जानो कि अल्लाह तला बख्शने वाला मेहरबान है अब यहाँ डाकुओं के बारे में सजा बताई गई है अब डाकुओं की मुख्तलिफ हालतें हैं अगर तो डाकू जो है ना वो सिर्फ डराते धमकाते हैं और पकड़े गए उन्होंने ना माल लूटा है और ना ही उन्होंने किसी को कत्ल किया है फिर तो फुकहा इस आयत की रोशनी में कहते हैं फिर तो उनको जमीन से दूर किया जाएगा यानी आज के दौर में कहा जाए उनको गिरफ्तार करके जेल में रखा जाएगा उन्होंने एक माल भी नहीं लूटा और उन्होंने जो है ना वो किसी को कतर भी नहीं किया और अगर सिर्फ माल लूट लेते हैं तो फिर उनके हाथ भी काटे जाएंगे और पाँव भी काटे जाएंगे दाया हाथ और बाया पाँव अब देखो अगर कतल की ये सजा नाफि अगर डाकू डाके की ये सजा नाफिज कर दी जाए तो फिर एक आदि वाक्य ऐसा होगा उसके बाद सारे सीधे हो जाएंगे अब ये होता है कि डाके को तो कुछ नहीं कहा जाता लेकिन उसकी सजा के ऊपर ओ जी इतनी सख्त सजा और डाकू जो मर्जी करते चले जाएं उनको कोई नहीं पूछता तो शरीयत का तकाजा ये है कि ऐसी सजा दी जाए ताकि सबके लिए इबरत हो और तीसरे नंबर पे अगर वो जो है ना कतल करते हैं तो उनको कतल कर दिया जाए और अगर वो कतल भी करते हैं माल भी लूटते हैं फिर उनको कत्ल भी किया जाए और उसके बाद उनको जो है ना कुछ दिनों के लिए लटकाया भी जाए ताकि सब के लिए इबरत हो अल्लाह ताला फरमाती है उनके रसवाई दुनिया में हाँ इतनी बात है अगर वो जो है ना हुकूमत के पहुंचने से पहले ही तौबा कर लें लोगों का माल उनके हवाले कर दें और अपने गुना से तोबा कर लें फिर जो है ना उनको ये सजाएं नहीं मिलेंगी आखिर उदावाना अलहमदल